0: que sim, ah, a gente tem o um microfone hoje.
1: Hoje a gente Doido. tem o microfone e a gente está uh, gravando pessoalmente.
0: Verdade. Trabalhar depois de quanto tempo? Mais de um ano? Mais de um acho. ano. A última, mais de vez, a última vez que eu vim, a gente travou ao vivo? Não, não tanto.
1: Aí, <risos> eu não tô tanto tempo sem assim São Paulo. É, faz uns sete anos mais ou menos que a gente... Faz dez. É. É, o, o Darko veio visitar a Terrinha hoje. Eu vim. Então, a gente tá pessoalmente, por isso que demorou um pouco pra... um pouco mais do que deveria ter demorado pra sair esse negócio, porque eu já tô em, eu já tô em terra, já faz umas... quase três semanas, na verdade. É, mas... só que você também
0: fez um tour pelo Brasil, né, enquanto isso. É,
1: então, eu tive que dar uma viajada aí, então atrasou por outros motivos, aí o Dark mesmo, e falei, ah, quer saber, vamos junto aí. E...
0: e tem o que eu já falei no Twitter também, que, que agora você passa mais tempo embarcado, né, então isso vai fazer com que os programas talvez demorem um pouquinho mais pra sair.
1: Talvez, mas a compensação vai ser extra large, né, que a gente mais tempo fora. É,
0: basicamente a gente vai fazer o que a gente sempre faz, que é pegar a lista de tudo que a gente viu e comentar. É, o
1: que for mais relevante. Então sim, é que muita for. coisa, a gente vai comentar, e aí vai dar 10 horas. É, se a gente achar que tem, que, que é relevante, que são boas recomendações, que é legal discutir, que tem algum ponto legal pra falar, a gente vai falar. Tem mais coisa que não entra na lista, tem coisas que saem fora pra gente ficar de saco cheio depois de meia hora gravando.
0: Sempre acontece. É... E eu nunca sei se eu tiro da edição a parte que a gente fala, foda-se essa merda. Você então, deixa sair. Eu não sei, eu não sei se eu tiro. porque às vezes eu tiro, mas eu não sei se eu tiro todos, porque eu edito que nem a minha cara, né? Desculpa. Ah, tá, uh -huh, uh -huh. Então eu nunca sei direito se mas os, os ouvintes Você nunca, saiu, né? Como os ouvintes nunca falam nada, eu fico na dúvida se eles fazem silêncio vou... porque eles têm medo de falar e eu começar é. a tirar. Ou se esse tipo de coisa ficar lá, não, sei lá, eu, quando, não, quando não. alguém abre a porta e começa não, a falar com você. Não, quando
1: geralmente acontece o seguinte, ele, sei lá, o Dark vira assim, é, é, é paródia pornô de avatar. Vai falar? Aí eu fico, ai ah, não, paga essa merda, não fala mais isso não. Sim. E é isso.
0: É. Até às vezes que você grita com seu irmão, tem uns negócios assim. É. Eu não sei se eu já deixei alguma delas sem é, querer. Não sei,
1: não, ai, briga familiar. Se as
0: definições que... de vírus foram atualizadas lá, Emílio. <risos> A mocinha tá te avisando. Ela é
1: feliz, né, a moça da filhos, vírus foram atualizados. Ela só, não é, ela só não é mais feliz que o carinha da Vivo que te avisa que o número da sua mãe não existe. Já é, pensou por isso? Já. Número que você, sabe, que você liga direto, mas que por algum motivo aquele dia não existe mais. Sim. Aí vem o cara felizaço, tipo, <risos> esse número não existe. Sabe, tipo, sabe? tipo felizaço de informar isso pra você, sabe? É... é.
0: Tô aqui no quarto do irmão do Live, já é um quarto muito entendista. Tem várias coisas. Tem É, é, é bem
1: mais estiloso que o meu, ele é. Com
0: certeza, o seu quarto o... é um quarto desleixado. É, né? é, o
1: meu quarto é um quarto que tudo jogado pra cima e é isso, meu. O meu irmão tá todo um conceito, um, um projeto gráfico com quadros de Pokémon e coisas que... Aquele cubo ali, meio Dr. Rubico, era pra ter um... Ele é pra ser tipo um cubo de madeira e é pra ter um relógio aparecendo magicamente nele, só que deu, deu defeito. Mas se tivesse aparecendo, <risos> você veria...
0: Isso é incrível.
1: Isso é incrível, porque a textura do display do relógio também meio que imita a madeira. Então, como é tudo preto, dá a impressão que ele literalmente, letras aparecendo magicamente num cubo preto, Entende? Entendi. De madeira.
0: Entendi. Incrível.
1: Aquele do Andy, eu dei também. Tipo, eu compro as coisas estilosas, ao invés de pegar pra mim, eu dou pro meu irmão, porque o quarto dele combina mais com essas coisas, entendeu?
0: Entendi. <risos> Até dei... porque agora você não passa mais muito tempo no seu quarto. Né?
1: Aquele, aquele homem de ferro ali de porta, canetas e tal, eu que dei também. Não Aquilo só... ali, o negócio de madeira que vem todo... Você que monta, entendeu? Ele vem todo Grudado assim, tipo, você vai, vai destacando da madeirinha e vai montando.
0: Entendi. Eu acho que você precisa beijar um pouquinho mais o microfone. Você tá se empolgando enquanto você fala, tá muito natural e você, você se afasta. É, né? E não pode, a gente tem que ficar aqui no pique radialista.
1: É, porque assim. O a... microfone
0: também é do irmão, do...
1: Algo me vai diz, que, algo me diz que ele é omnidirecional, algo. Só que, teoricamente, daí pra gente ficar cada um de um lado dele, ficaria bem mais confortável. É verdade. Mas... Esse, esse apanhador de sonhos que fica na frente do microfone só tem um, então eu fico pensando bom, se um de nós falar nele e o outro falar fora dele vai dar algum problema
0: é, até porque o, o, o apanhador de sonhos é um troço exagerado né ele é um bagulho meio alienígena eu sempre achei, sempre que eu vejo esse pessoal gravando com esses microfones profissionais, tem esse caralho na frente essa, essa, essa tela não,
1: não, é, não é um caralho, é, é uma tela redonda, é um filtro
0: que... de é. café, sei lá é, e, é, é é... Café. <risos> e ele fica aqui eu não sei direito pra que funciona não mas eu acho que é bom a gente falar nele, né?
1: Bom, ele tá aqui. O meu irmão, na hora de as instruções, falou. Coloca ele na frente. Muito então, importante. Então eu imagino
0: que... Ele é deve inventar colocar. pupu, sei lá. Que tipo, se assim, a gente sopra... <risos> Não passa, sabe? É,
1: mas é que tá. Mas isso aqui é feito pra quem tá gra... Porque ele comprou pra é, gravar música. Isso aqui é feito pra quem tá gravando sozinho.
0: Hum. Então
1: eu acho que a gente... Eu acho que totalmente dava pra gente falar... Quer ver, ó? Eu vou agora é, falar desse lado. Tá até mais alto. Pra gente oh, de tirar o, a lista da frente. Opa. Uh, bom, é, tá vendo? Eu falo desse lado tá. Ele
0: pega igual, aparentemente. Eu tô dançando aqui, ó. Vê se tá ah, mudando, mudando alguma coisa. Eu tô rodando em volta fico dele, fico aí. Alt... Oh. Não, peraí.
1: Ficou alto. Ficou alto, também que você começou a gritar mais também.
0: É, tá certo. Eu cheguei mais perto também, né?
1: É. Dava pra... Agora... <risos> é <verdade risos> Só pra gente ouvir, mesmo. pra
0: gente saber. Aqui a gente já testou. Vamos ficar aqui. Tá tranquilo, é, eu aqui acho. É,
1: mesmo.
0: Tá tudo bem. É... é... Não tem é... problema com
1: a proximidade. Cara, a gente já fez a claro gente já, que fez... que eu...
0: Eu 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 já gravou no colo um do outro eu... muitas vezes. É, A é.
1: gente já contou <risos> essa história muitas vezes. Né?
0: A gente já contou a história do primeiro microfone do Jackass É ah, várias vezes, tá. nossa senhora. Ok, eu sou uma pessoa que se repete muito, é, eu é um problema totalmente. seríssimo. Eu também,
1: mas tipo, é, mas essa história, você pode de ficar glamourizando as, as origens capengas do é verdade. podcast, já tá totalmente assim, over.
0: É verdade, toda vez que tem um microfone novo, eu começo a falar um negócio é, assim, né? É, totalmente over, toda vez.
1: totalmente over.
0: Ah, então foda-se microfone do é, Jackass. quer começar com o que, Dr. Who?
1: Assim, na lata? Na Pô, lata. Falar, a, gente, a gente não rolou umas eleições aí, a gente não quer falar de eleição? Falar rolou de umas isso,
0: eleições, que... né? Rolou. E aí, votou em quem? Não, ah. Você votou em quem?
1: Na, no primeiro turno ninguém. ia votar no Eduardo Jorge. Não votei em ninguém porque eu tava embarcado. Ah. E, no, e não, transpor, Ele não transporta só... uma urna. Não, é isso bar. que eu ia perguntar. Não bota é, uma urna não, lá? Não, não dá pra ir. Não dá Não pode ir. votar pela internet? Tem, tem isso? <risos> <risos> Seria ótimo. <risos> Seria, tipo, foda. <risos> Se a votação fosse uma enquete do Facebook. <risos> Seria muito só bom. Só que não. <risos> Aliás, só que não, não existe. É... Não, então. No primeiro turno eu ia votar no Eduardo Jorge. É, embora a, várias pessoas que iam votar dele acabaram mudando pra Luciana Genro. E um tempo eu queria entender por que exatamente. porque a Luciana é Genro é muito mais da hora, né? Mais da hora. É né? porque,
0: na, na verdade, ele é legal, mas a Luciana briga, não, né? Não, Luciana de, tem garra. Não,
1: não, eu ainda prefiro mais as coisas que ele fala, mas o problema.
0: A Luciana é mina também, né? Aham? É bom votar nas minas.
1: É, não tem isso. Mas o que é problema... muito
0: legal? Foi uma eleição com três candidatas mulheres, né? Isso é bem, 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 bem bacana.
1: É, é. Se bem que enfim. O que eu considero, assim? É a Luciana Gina. Ah, você era considera era,
0: mulher?
1: É porque a Dilma, a Dilma não é um homem nem mulher, é um Ewok. Ela é um Wok ah. é um depilado, né? Ah. E, e a. E a Marina é. Esse meme, esse meme já tá batido, né? Ela é a cara da, da vozinha lá da família dinossauros. Então ela é uma dinossauro, Vinaldi. ela não é uma mulher humana.
0: Mas aí você começou as eleições querendo entender, né?
1: Não, é, eu perguntei é, muita coisa, o Felipe, né, o Salles me explicou muita coisa, ele, ele entende muito de política, então eu ficava com ele, vem cá, quem que é do bem, quem que é do mal, quem que eu voto, porque assim, quando eu fazia o, o, CCS, o CCS com o Diego, a gente lia muito sobre, eu tava numa vibe muito política na época, eu tava lendo muita notícia, eu tava numa vibe muito política na época, tava lendo muita notícia e tal, e o problema é o seguinte: só que a gente focava em coisas que estavam acontecendo mais diretamente. A gente não estava falando, tipo, não estava rolando uma eleição no Brasil, se me é, falando. É, essas palavras
0: de política exterior no geral, né? Porque estava rolando a eleição tava dos Estados rolando, Unidos. É, o
1: primeiro mandato do Obama. Aham. Uhum. Ele estava tentando concorrer o primeiro mandado dele. Então, é, A gente falava o que estava acontecendo, a gente torcia por ele, porque era legal e tal. E a gente comentava notícias políticas daqui. Coisa que a gente lida, dava algumas opiniões. Diego, com o background é, de direito dele, esclarecia algumas coisas e era divertido, mas não era nada tão profundo assim. Mesmo porque o objetivo era só filtrar notícias, mesmo. Era uma coisa é, é, fa factual e... E não
0: necessariamente tomava decisão, né? ligava é, os fatos para tomar é, uma decisão.
1: É, a gente acabava falando opinião, mas era assim e tal. Então, assim... Aí depois que acabou, que acabou o podcast, acabei me afastando um pouco de, 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 de ler as notícias e tal, e, e aí eu, eu fiquei adulto mesmo pra valer agora e descobri que eu realmente entendo muito pouco de política, então Você ficou adulto mesmo
0: pra valer agora? O que aconteceu?
1: Hoje é meu aniversário, eu fiz 30 anos.
0: Ah, e agora você ficou adulto? É. Entendi. É aos 30 que fica adulto? É. Tá.
1: Eu, sim.
0: Ah, entendi. Entendi. Não. Eu pensei que era uma regra geral. Não, não. Eu. Eu. Tá.
1: Eu acabei de ser da puberdade, você sabe, né? Uh
0: -huh. Aham. Você saiu, você tem certeza?
1: Eu, tô... eu passei por ela, não. eu tô começando a sair dela.
0: Entendi. E você dela. tá tipo com o equivalente a uns 16 anos? Por aí. Tá. Por aí,
1: por aí. Eu já posso votar. Você já
0: tá começando a pensar no vestibular? O é, que, que você vai fazer? Isso, isso, entendi. isso, isso,
1: Então. E aí eu pensei assim, Pô, porra, cara, eu entendo, eu entendo muito pouco de política e eu me sinto com essa pesada, tipo. Ah, tipo, o Brasil tá uma merda e eu tô contribuindo pra isso, porque eu voto, mas eu não sei em quem que eu tô votando, por que que eu tô votando, entendeu? Qual é a diferença entre PSDB e PT, afinal de contas? Tipo, o que cada um diz, sabe? O que, que significa ser liberal, ser... ser... O que, que é isso, entendeu? Uhum. E aí, o falei Meus como muita coisa... tem vários coisa.
0: liberais, né? Tenho... É, tem, os tem... Liberais
1: tem... Com escroto, tem os liberais que são
0: escrotos, tem os liberais que são bacana. E
1: tem, tem negócio de pró-esquerdista... Com... É, com, 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 eu manjo bem pouco com tipo também. Com ascendente também. em direita... <risos> e coisas assim, sabe? Tipo... Eu tenho um PT em Marte. É mais variação que estilo musical. Em estilo musical, eu sei que as variações é tudo bullshit. Uhum. Eu vou me perguntando, e por isso que também é bullshit? Ou não?
0: Talvez, não sei, não sei. Não, então. Eu, eu acho que não é, né? Porque, não, não tipo, é. o pessoal é um movimento pós-PT, né? Pós. Pós-PT, tipo, sabe? pós Ah, sim, são. Só, são só, só,
1: só meio dissidentes, não são? Isso.
0: O PSOL é pós-PT. É.
1: E aí, enfim, aí ele me, me esclareceu muita coisa Boa parte dessas coisas eu, eu esqueci um pouco Tempo depois, que é, é complicado Passam uhum. os artigos que eu li, mas que são complicados E eu me sinto muito burro, e o é que acontece, eu não gosto de coisas Que me fazem me sentir burro então, Sabe o a... que faz
0: me sentir burro? Comprar passagem de avião
1: Completamente Eu,
0: fico, eu me sinto muito estúpido Completamente,
1: estúpido. eu pergunto coisas das Desculpa, das mais <risos> óbvias porque parece que tudo,
0: tudo tá ali pra te enganar. Sim. Tudo tá ali pra tirar mais dinheiro de e você. E tá mesmo, e tá pois mesmo, é.
1: porque o que eu sofri na mão da Tan esse mês. É horrível. Não tá no Gibi. Mas eleição. Então, aí, enfim. E aí eu tava. Eu falei, bom, não, esse ano eu quero votar consciente, votar diferente. Vote parente. É porque tinha um candidato a, a síndico aqui do condomínio que chamava parente. Ok. Aí eu, o jogo dele é esse: vote diferente, vote consciente, vote parente.
0: Certo. E aí, Ele era de fato diferente?
1: Ah, uh, eu não sei, se eu não acompanho a política nacional, eu vou acompanhar a, a, do, a do meu condomínio, por favor. E acho que na época a gente tava implante eu não podia votar.
0: Entendi. Algo assim.
1: É. E aí é o que acontece? Mas eu falei, bom, cara, eu preciso votar direito. Aí, enfim, eu ia votar no Eduardo Jorge por vários motivos. E aí, eu, eu, eu entendi mais ou menos porque a galera tava, tava demandando mais o Luciana Gerro, porque, na verdade, não era um problema com o Eduardo Jorge, era um problema com o Partido Verde. Uhum. Aparentemente, o, o Partido Verde é meio que legenda de aluguel, assim, é considerado é, meio vai com as outras. É, tanto meio... que deram
0: apoio a isso depois, né?
1: É, tipo, eles são meio, sabe, eles não tem metodologia fixa ou algo assim, foi o que me disseram, me explicaram com, 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 com exemplos melhores, enfim. E aí, mas aí eu não precisei me preocupar com isso, porque eu não votei, né? No segundo turno eu votei na Dilma, obviamente, uhum. pelo amor de Deus. <risos> é, é, aí é isso. E aí, mas enfim, eu fico pensando, né? Tipo, é, eu tô afim de fazer ciências políticas ou algo assim, sabe? Pra entender? É.
0: Eu, eu, eu tenho várias opiniões, mas eu não, não, elas são bautadas em nada. Eu não sei se elas são esse certas, é problema, se elas são erradas, é Eu tenho problema, muitas opiniões.
1: Sabe? Só o seguinte.
0: Eu acho que algumas delas são que é questionáveis, coisa... tipo a essa não é uma figura bacana, não é uma pessoa legal para você votar. É, eu acho. É, não é. Pra certo. Cara, né? Talvez o PSDB não seja esse monstro todo Mas é. o Aécio é um problema
1: eu sei, eu sei que o Pablo Vilaça Ele é tipo petista ferrenho E ele lança vários vídeos Somente esclarecedores Eu vi um... Aparentemente não, então, o, o, problema, o problema é o seguinte Como ele é muito... É, ele é muito certo do que ele tá falando, né? Uhum. Ele fala com muita certeza de tudo é, como, é, como é que é o termo quando a pessoa é... Assertiva? Isso Ele é muito assertivo Em tudo que ele fala, né? Não só no cinema Principalmente com política Ele adora falar de política E acontece o seguinte é, O problema com a pessoa assertiva É que quando ela fala... Você tende a levar a sério o que eu tá dizendo Pode ser a maior água do mundo Mas você vai acreditar Então quando ele começa a falar Você acredita Aí eu fui pro Felipe Salles Meu consultor uh -huh. o Político e pra ele, Vem cá O povo nossa fala merda E ele comentou comigo que Olha, ele fala muitas coisas que São certas Mas ele também fala muita coisa Que ele queria que fosse verdade uh -huh. Entendeu? E o Felipe apontou essa característica dos petistas ferrenhos de, de, de... Eles são sempre 8 ou oitenta. Uhum. Então, por exemplo, se você por acaso for criticar projeto social, você automaticamente... O, o, cara, o branco, o já, rico, já tá hétero, de tá querendo de média, intervenção,
0: intervenção militar, né? É,
1: que, que não tem direito de falar porque você não sofreu, você não sabe o que eles estão passando. Né? Você uhum. não é pobre, você não é negro, você não sabe. Você não pode é, criticar se você tem alguma crítica contra cotas pra negros, por exemplo, você não tem muito direito de falar pra se manifestar, porque você automaticamente vai ser o branco que não tem direito de falar sobre isso, porque você não passou por isso. O que você acha? Você acha que a gente tem direito de...
0: Eu acho que a gente tem, mas eu, eu, eu essa reação agressiva que você, que você disse... Eu vejo
1: automaticamente porque se assim, não tem conversa.
0: Eu vejo elas acontecerem em casos muito mais leves. Eu vejo muito, por exemplo, até mesmo você, se você eu sei que se você for falar sobre o assunto, por ser é um assunto que você não entende muito bem, você uhum. vai falar num tom de quem não entende muito bem que na verdade quer discutir aquilo pra aprender. É. E muitas vezes a reação é agressiva de volta. É. Sendo que você tá tipo, eu não sei, eu quero ter uma opinião, eu quero realmente discutir com vocês aqui, não apanhar de vocês. Né? Uhum. A reação agressiva atrapalha bastante. Uhum. É... Por outro lado, dependendo dos seus argumentos e da sua reação agressiva, é zoado. Uhum porque muita gente também usa argumentos extremamente rasos é. e, e, e repetem. O meu, uma, o meu esses... maior
1: problema com política é justamente isso, porque, olha só, eu não tenho uma opinião formada, correto? Você vai aqui tentar aprender, a galera do Aécio por exemplo, vai ter, vai ter, assim, opiniões estatísticas, dados, vai, vai, vai mostrar diagramas, vai te convencer <risos> de que é verdade. A galera da Dilma vai falar a mesma coisa com o mesmo nível de certeza. E todo mundo tem argumentos ótimos para os dois lados, no final das contas, eu quero saber o seguinte, vem cá. Vem cá. eu tô trabalhando? Eu tô ganhando dinheiro? Tá fácil? Tá difícil? Entendeu? O preço da, 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 da Smart TV tá, tá, tá acessível?
0: Eu, eu acho que a vida tá fácil, Entendeu? você acha? Acho que a vida tá mais fácil do que já foi.
1: O que eu comentei aqui, eu tô comentando em casa, por exemplo, eu lembro que lá pra 94, por exemplo, foi para pra gente, sei lá, comprar um videocassete. Uhum. E hoje em dia a gente pode comprar peças de tecnologia facílima, eu posso entrar agora... E comprar um notebook fodão pra mim. Uhum, sim. Entendeu? É o, Eu o... posso comprar umas marchas TV pra mim, sei de 50 polegadas.
0: As pessoas... Eu, quando, quando eu vejo as pessoas com o discurso de que... Ah, o PT tá muito tempo no poder e nada melhora... Não. O mérito é do PT? Talvez se o PSDB tivesse então, que sei lá, negócio, as coisas não fossem que, melhorar do o, mesmo jeito? Que, talvez, mas o, a nossa vida não tá tão ruim assim. Então já que eu, foi pior. Então que eu perguntei foi mais assim, tipo,
1: O que, que era pra melhorar exatamente? Porque, assim, questões no sentido de saúde pública, hospital e tal... Vamos combinar que isso é sempre uma merda em qualquer parte...
0: Eu não sei, na verdade. Eu tô relativamente satisfeito com o Suizinho em São Paulo. É? é. Eu tô bem tranquilo, cara. É porque eu te... você tem um trabalhinho, né? Então, sei lá, é. eu tava com, com as tonturas doidas, assim. Eu levantava o olho e ficava tonto do caralho. Uhum. Aí eu fui pesquisar e eu vi que podia ser um negócio do ouvido, tipo labirintite. Você
1: realmente usa o Dr. Google? Você faz Mas, isso?
0: Fiz, fiz. Cheio, on you, cara. Mas é, foi interessante, porque uhum. eu já sabia que área que eu tinha que ir. E aí você vai na cidade e vê onde tem um pronto-socorro é... de otorrino. Uhum. E aí tinha era meio longe era, uhum. mas tinha. Aí eu fui foi atendido e descobriu que estava acontecendo. E tem
1: uma treta aí e tem uma treta aí que os médicos têm um problema com a Dilma. eu me perguntei por que O Felipe é médico. Eu perguntei para ele. é tá uma cubanos, né? tem a ver. ele me explicou o que que era. eu não vou explicar aqui que é extenso. mas enfim, é, tem, tem, tem toda uma, tem toda uma outra treta, tem tretas paralelas que grupos específicos têm uhum. também pra completar e aí você quer ter uma opinião formada e fica mais difícil ainda porque nem de ambos os lados serem boas opiniões você ainda tem é, é, os segmentos, entendeu? Uhum. Então você quer ser justo com todo mundo, correto? Você não quer defender por exemplo, o candidato que tá uma maravilha mas tá fudendo com o médico sei lá, porque você quer tipo, você não quer ter um problema com o médico eu tenho <risos> amigos médicos Entendeu? Eu não quero que minha amiga médica me olhe e de me despreze. Mas eu
0: não acho que tá fudendo com os médicos, né? Eu não sei, pô. Sei, novamente, sei quase nada dessa porra. É então, que...
1: aparentemente tem, tem certos problemas, que, tem certas coisas que, 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 que a classe médica precisa, que tá lutando ah, e é? tal. Mas não necessariamente tá essa merda toda também que eles É, que a
0: impressão que, que eu tenho é que a classe médica quer juntar as coisas tudo na mão deles não quer que ninguém entre. Então, eles estão em dificuldade... Eles, é, parece que eles querem no... dificultar é... a formação de novos médicos e que médicos venham de fora. Eles querem ah, que o coisa continue na mão dela.
1: Então, é... então tem tem, tem essa, enfim, tem os tem tem grupos separados e você não quer ter problema com, com nenhum deles. Uhum. É, então é por isso que é difícil entendeu? ter, ter, ter uma opinião só então.
0: eu sei lá eu, eu acho que também tem essa coisa que que todo mundo dá muita importância para o presidente
1: e, e sendo assim, que os
0: deputados são mais importantes não, é isso que
1: eu ia falar também essa, essas questões de saúde de saúde educação etc né, não necessariamente isso compete apenas né, a figura do, do, é do você presidente, conta que depende da câmara né um é,
0: presidente com uma câmara que é, é toda oposição coisas... não consegue fazer muita coisa é, ele não, faz medida coisa... provisória isso
1: e tem coisas que que, que, que são que são que é obrigação do Estado de município sim, sim. tem coisas assim também tem essas, essas paradas também então depois eu tô falando eu acho que o primeiro passo pra você é, é entender ter uma opinião é você saber exatamente como funciona a, a máquina uhum. o aparelho político <risos> entendeu <risos> <risos> ai empanhada interna é que é divertido né usar sistemas máquina e aparelho pra algo que não é eletrônico de verdade tipo um conceito isso é, eu acho hilário Você parou no meio de um raciocínio <risos> É que eu tô pensando, o hilário cara. Então você precisa entender Então por isso que eu falei, cara, eu sou vou fazer uma graduação Eu vou fazer ciência política Faz aí Eu fazendo isso eu entendo? Ele me conta tudo, sei lá Caramba. Tá vendo? Eu não sei nem se o curso, é. que tem <risos> política no nome, vai me ensinar... O é meio
0: complicado, né? porque, sei lá, quando eu penso em faculdade, eu não penso em aprender muita coisa na faculdade, né? É, isso é o problema. No geral, todo mundo que faz faculdade fala depois, porra, eu ah, fiz é... o curso e tudo que eu aprendi não usei até hoje, Ah,
1: eu vou lá ter aula com um bando de reaça usando boina. Vai? Vai ser super desagradável.
0: Talvez, não sei. Eu sou, eu
1: sou mega preconceituoso agora. Né? E você <risos> misturou
0: meio que dois estereótipos, né? Porque quem usa boina é o pessoal de esquerda, né? E reaça são os direitistas, não é?
1: Não, não, não é? Não, 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 é? É, não é? Tá vendo? Eu não sei nem usar a gíria. <risos> Olha, eu não sei nem o que é coxinha. Sabe o que é isso?
0: Coxinha, sim. O que, que é eu isso? O que, que é coxinha? É bem usado lá. É o, é o cara... É o Mauricinho, né? O cara engomadinho, O cara criado em berço de ouro. A
1: revolucionária de sofá.
0: Mais ou menos, né? No, 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 coxinha, o coxinha não precisa estar necessariamente vinculado à política. Apesar de ser usado com é bastante frequência. É por isso que tem que parar
1: de falar de política agora. e que que acontece?
0: sendo muito burro aqui, é, né? É,
1: eu gosto só de, falar, eu gosto de falar de coisas que eu sei, porque eu, eu, entendeu? Enfim, eu
0: tô <risos> tu então fala do, do, do Terminator. Tá ali olhando pra gente. Saiu Matt Smith com a mão.
1: saiu a uh, saiu imagens do Terminator uh, Genesis. Já viu como é que se soletra, né?
0: Na, não é Genesis? Não. É como? É assim, ó. Hã?
1: Por quê? Não sei. É G-E-N-I-S-Y-S. -S, Genesis. Parece o nome de
0: alguém. Tipo, sei lá, Latoya.
1: É. <risos> e aí o que acontece? É, é bizarríssimo. É Extremo do Futuro, uma daquelas franquias que eu sempre falo assim, cara, deixa morrer. Tipo, let it go, pelo amor de Deus. Porque não tem mais o que fazer. Vocês estão tentando muita coisa, e né? E eu curti o Salvation. Eu acho, eu acho que o Terminator Salvation é uma boa... É, eu uma, também um, achei Um bom bacaninha. capítulo final. Sim, e esse é bem diferente,
0: né? Esse Aparentemente é. Eles estão querendo Ele tem outra pegada pe estão
1: querendo pegar a vibe Exterminador é, do 2 novamente Eu vou falar agora o sinopse que foi divulgado
0: Ah é? Porque parece Johnny Joe isso daí
1: Não, cara Sempre sinopse <risos> que foi divulgado <risos> tá. ok Agora Mudou tudo Agora essa Connor Ela O exterminador voltou no tempo E matou os pais dela Quando ela tinha 9 anos
0: Mas isso é um Retcon Ou é um outro exterminador Que fez isso e mudou a história
1: Eu imagino que Que você possa interpretar dessa, de, de ambas as formas Tá até o momento, eu quero, eu quero interpretar que é isso. O cara voltou e mudou a história.
0: Entendi. Aí o cara voltou e matou os pais da Saracona. É, e
1: agora você tem uma, uma coisa parecida com o novo Star Trek. Você tem um reboot, um
0: uhum,
1: uhum. universo paralelo. Certo. Né? Eu acho que é o ideal, enfim. E aí o que acontece? A Saracona foi criada por quem? por quem? Pelo Arnold Schwarzenegger. Pelo exterminador. Pelo um T-800. Ah, ela mataram, preparado. mataram os
0: pais dela... Depois dela nascer? Ela
1: tinha nove anos de idade. Ah,
0: entendi. Eu pensei que ela tinha sido antes, porque não foi... tinha cono, mas não, não, na realidade. Não, não,
1: não. E ela foi adotada da mesma forma que o que o que o exterminador do Schwarzenegger protege. Por que, que o exterminador matou
0: né? os pais dela e não matou ela? Imagina que o exterminador, o, o Schwarzenegger ajudou ela, né? Talvez ela o Schwarzenegger salvou que salvou ela, ela é. sim.
1: E aí, por isso que ele tá velho. Porque passou o um tempo, ela cresceu. Ela chama ele de Pops.
0: Certo. E o exterminador envelhece?
1: Esse envelhece. Esse porque envelhece. Porque a desculpa oficial é que a, a cobertura deles é de. Uh, carne humana... E isso
0: envelhece. Isso envelhece.
1: É. É. É, né? <risos> Forçadíssimo. Inclusive o James Cameron já deu uma entrevista falando que não é isso mesmo. Nossa, tipo, super apoio. Eu
0: achei que era só uma peliculazinha, sabe? De, não, não. De, não, de é pele.
1: pele, não, é pele não, eu sempre soube que era pele humana mesmo. Agora você gosta de que envelhece... É uma desculpa forçada... Que envelhece,
0: poder... né? O oxigênio faz a pele envelhecer, ah, não, mas...
1: Isso é uma desculpa esfarrapada pra poder ter os shows negras <risos> de volta... O que é um problema, porque o Schwarzenegger não tem feito absolutamente nada que lucra.
0: Mas, mas aí o Schwarzenegger também voltou no tempo?
1: Ele foi enviado por alguém provavelmente pra proteger ela, criança, e criar ela.
0: Isso antes ou depois de Terminator 2?
1: Antes, né? Porque a Terminator 2 ela é adulta já. É antes do 1, é? Não, ele,
0: ele pode ter viajado no tempo, depois ter viajado no tempo de novo. Não, e
1: isso, isso que aconteceu mudou. Agora Terminator 1 e 2 não tem mais.
0: Verdade, porque verdade. Porque agora ela
1: é outra pessoa, né?
0: É, mas se ele voltou e salvou ela, ele voltou
1: antes da linha do tempo ser mudada. Ela não morreu, os pais dela morreram Sim, eu sei E ele voltou pra criar ela, só isso, é o Pops Tá <risos> Eu não sei, cara, a sua obra revelada foi só essa Não okay. sei os detalhes aí, Tá bom, foi só
0: isso, acabou, é só isso
1: Só isso que falou
0: E esse pessoal todo aí é o quem? Matt Smith é okay. quem?
1: Então, esse aqui, aí que tá Eu acho que vai misturar futuro com o, o presente entre aspas Porque ela é muito jovem pra ser mãe do John Connor adulto uhum. Mas cara aqui atrás, ele é o John Connor adulto Ah, tá esse aqui é a Sarah Connor, esse aqui eu acho que é o Kyle Reese, né? Que é o cara que, 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 que é o pai do John Connor, que é o um amigo uh -huh. dele, enfim. E o Matt Smith é alguém que é um aliado, é um amigo aliado do John Connor. Então eu acho que é capaz de rolar... Que os,
0: pelo menos os dois, eu acho que o, o Reese deve ser do presente, mas o, o Matt Smith e o Connor o Reese, o nome do futuro. O, o
1: Reese é o cara... Não, o Reese é o cara que é enviado do, 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 do futuro pra mas poder, poder que proteger. Mas será que nesse caso também?
0: Hã? Será que nesse caso... Ah, eu já
1: não sei, quem que é ele vai ser nesse caso.
0: É, ele pode, pode ver os três, é verdade, os três ele no futuro. E aí ele fala... Nossa, vem, vem um galera... Vê um mulão todo dessa vez? É,
1: talvez. Mas eu acho que não, Mas porque... Eu... Não... Será que ela vai pro futuro? Não, não, não pode vir arma, e eles estão segurando arma. Ah,
0: verdade, as... futuristas. Então... então ela vai pro futuro, será?
1: Isso acontece? pode?
0: Cara, eu acho que pode tudo agora, né? <risos> essa foto é muito estranha, cara. Tem essa foto dela gritando e atirando, e ela parece estar tá em pânico atirando no chão.
1: É, e desculpa, mas a... Isso, 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 sabe o que é engraçado? Porque ela é a segunda atriz de Game of Thrones a interpretar Sarah Connor. Uh. Porque em Sarah Connor Chronicles quem fazia ela era, era a, a, a sensei, né? Ah, é verdade. É. 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 Que pra mim é muito melhor como Sarah Connor, porque eu acho que a, a Calice ela, ela é muito, muito delicada. Porque eu fico a da Hamilton na cabeça e ela era badass, ela era, tipo, tinha mookies, eu fico imaginando em, em, em T2 que ela, sabe ela mexe porrada saca uhum. e, e aí a, a, a Calicia aqui pode gritar à vontade que não dá ela só <risos> e ela é Berez em Game of Thrones mas ela é um tipo diferente de Berez. ela, é, uma, ela é, badass, é, é é psicológico né tipo, uhum. ela, ela é uma boa governante mas ela não, ela não mexe porrada em ninguém enfim eu, eu acho esse, esse plot bizarríssimo bizarríssimo Bizarro mesmo. Mas bizarríssimo eu só quero que essa franquia eu só quero que o filme dê certo porque por causa do Matt Smith né <risos> Tadinho.
0: Por causa do Netflix.
1: É, eu quero que ele. Eu quero que ele, que ele se dê bem. É...
0: Eu acho que ele convence muito mal de militar.
1: <risos> porque ele é, porque ele, é, ele é meio metrosexual, né?
0: É, cara, e tem a foto dele atirando com a mão e.
1: Não, ele, ele, tá, ele tá fodão aqui ele tá, ele tá com cara de maluco, olha É Não, ele tá tirando e atirando Essa primeira imagem que ele tá aqui fazendo pose Não tá legal,
0: né Enfim é. Vamos falar de uma lista aqui, peraí A gente tá na lista, sabia? Aqui no nosso bloco de coisas Tem aí o... Ah, vamos falar de super-heróis, então Bora Já aí. que a gente tá falando de, de, de... A gente falou um tanto de eleições, né é. Direita e esquerda, Marvel
1: e DC, né Tudo a ver
0: Tudo a ver Agora a gente já postou A DC do... é o PSDB, né E a Marvel é o PT? Hum... A Marvel tá no poder faz um tempo... Hum... É mais carismática, mais, mais, então a apelo mais popular,
1: é, okay. a DC
0: toma umas decisões estranhas, okay. às vezes é meio fascista.
1: Ok, 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 é uma boa analogia, não sei me I'm sold. É, yeah, a DC lançou a, a lista de, de filmes dela até 2020, e aí a Marvel chegou e lacrou com o cu das inimigas. <risos> Porque a DC, Nossa, a DC manda uma lista com nomes, só. Uhum. Um documento do Word. fala assim... <risos> Planilha
0: no Excel, só, é. né?
1: E aí, assim, não diz quem vai dirigir o quê, se vai sair mesmo, se não vai. É uma lista que não significa nada, porque até segunda ordem...
0: Não tem uma sinopse, é um subtítulo, nada.
1: Até segunda ordem, se Batman é, é, é versus Superman não der certo, tudo isso vai pro saco, anyway... Uhum. Então, assim, é algo que empolga. Eu confesso que quando saí, eu fiquei empolgadinho. Eu fiquei. Vou é, você empolga. até
0: veio me perguntar se eu tava empolgado, eu falei, é. É,
1: eu até falei, porra, você é cético demais, entendeu? Tipo, eu fico assim, medo, cara. Porque de que adianta ter 10 filmes se você uma uma bosta? Então assim, a hora que saiu e confirmou, caralho, vai ter, sabe? Vai ter um filme do Esquadrão um Suicida, isso pode ser maneiro. Vai ter um filme solo da Mulher Maravilha, isso pode ser maneiro. filme do Esquadrão Suicida
0: vai ser tipo o Sinistro, né? Vai ser dois filmes bastante parecidos, provavelmente.
1: Não, o é um Suicida é é deve ter uma pegada mais espionagem, ser uma coisa mais... mais a Marvel breve.
0: podia responder pro Thunderbird. Thunderbolt, Thunderbird. <risos> é porque tem a Songbird em Thunderbolt, uh -huh, que eu já. gosto muito dela.
1: E eles fizeram meio que um piloto disso, saiu um desenho da. O, 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 a, a produção da. da, da, da animada da, da DC mais recente, se não me engano. Uma das mais recentes, pelo menos, é o, é o Asilo, é o Arkhan. Asylum. O Asilo? Arkhan, a Tekken, Arkan, Arkan, alguma coisa. Teoricamente era um desenho baseado no jogo, né? Tá. Do, 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 do asilo lá, do. asilo cara! O nome do jogo qual é o pôr nome do jogo?
0: É Arkham ah, Zylon. É? O primeiro, o segundo é Arkham City, e depois tem o Arkham okay. o Arkan...
1: Ok, Bum, E aí acontece, o que acontece? Você acha que o, que o desenho é isso, mas não é isso, Heraldo. Na verdade, é um desenho do, 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 do Esquadrão Suicida. Ah! Ba é isso, pô. É. o Batman é super coadjuvantado. Mas é os tá Esquadrão comendo.
0: Suicida no universo dos jogos? É isso?
1: Não sei, que eu não conheço os jogos. só sei que é, são eles tendo que invadir Arkham pra pegar uma parada lá. Uhum. e é isso, o, o Batman é super coadjuvante na, na, no, no, no filme apesar dele estar tá, assim, sendo no poster né? uhum. é, e na verdade é isso eles, eles, eles quiseram usar é, o Batman e a fama do jogo para poder ajudar a vender o filme, mas na verdade é Basicamente, um backdoor pilot pra alguma coisa envolvendo é, um foco mais pesado no Esquadrão Suicida, seja em desenho, ou seja, começando uma sondagem se daria certo esse formato no cinema.
0: É, na série eles não tem Arrow, né? Ou já, já estão?
1: Não, já participaram, já, já tem alguns episódios deles. Houve discussões, de, houve algumas discussões do tipo de, de dar um spin-off pra eles e tal. É, então, assim, e eu achei inusitado, achei por quê, né? Por que a que é DC com tantas propriedades na, com o um apelo mais popular? Por que exatamente. Porque Esquadrão é
0: Suicida, né? Talvez. É bizarro porque foi, sei lá, necessidade de um anti-herói Mas eles já dão toda uma pegada Anti-heróica pra todos os heróis Dos anos é. 52 pra cá, né? O Superman tem essa pegada é. Então, sei lá, é. não sei foi você que deu a ideia da crise? E tem uma crise que junta o universo cinematográfico da DC não, com não, do, das falaram, séries?
1: Eles falaram que, que realmente os universos cada série tem o seu universo, tirando uh, uh, tirando Arrow e Flash. Ou, ou futuras séries que a CW queira fazer que vão se passar no mesmo universo. Mas aí você tem Gotha, que é outro universo. Você tem uma série da Supergirl em desenvolvimento, que vai ser outro universo. Você tem uma série do, do Jovem Chitã em desenvolvimento, que vai ser outro universo. Você vai ter Constantino, que é outra coisa. É um problema então, que,
0: que, que, que o quadrinhos em cinema e TV, já virou uma coisa tão complicada quanto quadrinhos em papel, né? Já tá quase impossível de acompanhar é, tudo.
1: É. Mas aí eu pensei, isso poderia ser legal, porque eles podiam oficializar e, 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 dar, e, dar, e, e, dar, e dar nomes, dar terras oficiais pra todos esses universos, oficializar. Uh -huh. Entendeu? E esse aqui é a terra tal, que é o universo do cinema. Esse aqui é a terra tal, que é o universo da TV 1, da TV 2, etc. Se rolar uma crise um dia... E podia um dia misturar tudo, e ia ser bem legal. Ia, ia ser, ser legal. Você, você ia ter o um ator que faz o Arqueiro Verde da TV, se contando com o que potencialmente pode vir a fazer no cinema, se te rolar Arqueiro Verde no cinema. É, eu acharia divertido. Não. E as coisas da Marvel? Não, aí o que acontece? A DC lança, é, lança nomes que me empolgaram na época e tal, mas beleza. E aí vem a Marvel e, e derruba tudo, com logotipos <risos> e artes <risos> conceituais e atores e sabe... <risos> E planos e especulações, essa cabeça vai a mil, e, enfim. Eu, 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 aí, eu, aí, aí alguém na DC, sabe, coçou assim, puta que pariu, sabe? Agora, uma, uma coisa que, que me chamou a atenção é essa parada de, de ter o Homem de Ferro no Capitão América. Ah, uh -huh, isso é Isso não parece pela primeira vez a Marvel correndo pra fazer algo nas coxas, uh -huh. como resposta ao baixo, a impressão que dá. É que da mesma forma que quando o Man of Steel saiu, não existia nenhum plano pra fazer Batman vs Superman. Uhum. Eles inventaram isso do nada pra correr, pra fazer o universo unificado, etc. Da mesma forma... E vai
0: ser que junto, né? No mesmo ano. Não é, é, vai ser muito curioso. Lembra que é de Aaron o Batman justamente por causa do Capitão 3? Isso, isso. Vai ser no mesmo ano ali, meses de diferença entre um filme e outro.
1: Sim. Então, a impressão que eu tenho é que a Marvel, por mais que tenha todo um plano, blá, 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 pela então, primeira vez eu sinto que eles mudaram tudo e estão correndo com o um formato. A, da mesma forma que a DC tá tentando enfiar pela goela abaixo, a necessidade de ter um Batman batendo no Superman, eles agora estão... A Marvel resolveu correr com isso, entendeu? Uhum. Pra poder tirar o É verdade. E
0: é bizarro, porque é, é a guerra civil, né? Que todo mundo esperava. É. Então... Eu realmente fico com o mixed feeling, sabe? Tipo, é. Ah, Infinite War do Thanos vai ter dois filmes. A Guerra Civil, que é muito mais foda, vai ser só um filme do Capitão. Isso me deixou meio... Nha.
1: Mas é porque a mas... Guerra Civil não vai ser Guerra Civil de verdade, porque eles não têm metade dos personagens sim, também. Sim,
0: sim. Ah, mas provavelmente vai ter um plot parecido e já vai ter uma. uma um role de personagens grande o suficiente. Até porque o Pantera Negra, por exemplo, vai aparecer antes no filme do Capitão. Vai? Vai.
1: Aonde vai aparecer?
0: Ele vai aparecer no filme do Capitão 3, antes do filme dele. Ah, tá. O Pantera. Ah, tá. E aí certeza. a. Certeza. Eu vi ah, esse... tá. eu, eu vi isso. E eles falam na apresentação também. Eles, quando eles apresentam o ator do, do, do Pantera, eles falam que ele é um dos que vão ter que tomar. Vão ter que tomar a decisão de que lado vai ficar na Guerra Civil. Hum. E o filme dele só sai depois do Capitão.
1: Ah, é interessante. Ele vai ser
0: traduzido no Capitão. É, e a Carol Danvers eu não sei no... se, se vai ser traduzida aí ou não. É,
1: então, eu acho que eles poderiam é, fazer assim, tipo, apresentar os heróis. as heróis que já, já existem nesse inteirinho. Apareceu e é isso. Aham. Uh -huh.
0: Talvez até já usar os da série da Netflix, que até lá talvez já tenha saído pelo menos o Demolidor. Não sei. Talvez, não sei. Pode ser. Não sei. É... Mas sei lá, a impressão também que dá é que talvez...
1: Essa... Eu acho que o Spider-Man seria essencial nesse filme. E se sim. tem um momento pra juntar, esse é o momento. é né? Nenhum dos Vingadores, nem nada. É sim. agora, é aqui.
0: Porque ele, ele tem essa, essa função de ser a pessoa que mais é afetada pelo, pelo cadastro sim, dos super-heróis, né? Sim. Eu acho que não tem ninguém no universo cinematogra... cinematográfico da Marvel que seja isso hoje em dia. Que é. tenha esse papel. E justamente eles são o Poster Boy, tá junto com o com, com Orange Ferro e tal. É um troço muito bem essencial. É. Eu acho que não tem nenhum personagem que possa substituir ele também.
1: Agora, teria que ser o, o, na minha opinião, o Andrew Garfield mesmo, porque é, ninguém aguenta outro reboot do Homem-Aranha. A Sonic number tá é... ideia tem que fazer com o personagem. Já falaram
0: de reboot, já falaram é. de um monte de coisa.
1: Isso é tão injusto porque, cara, vem cá. Beleza. O filme é bacana, né? Aí, então, olha, o filme tem falhas pra caramba, espera aí, né? Sim, foi ok. Dá pra, dá pra continuar, dá pra fazer um terceiro filme maneiro agora, dá, dá, Sim. sabe? Trabalha com o que vocês têm. E
0: aparentemente, pelo menos, isso, eu acho que isso é certo. Um terceiro filme não sai nem tão cedo, né? Eles vão fazer primeiro Esquadrão Suicida, é, fazer, fazer não, Venom... Esquadrão é, é. Suicida, é. suicida, o ser <risos> <risos> Sinistro,
1: yeah.
0: o Venom, etc. Yeah. É...
1: Não, é, na verdade, o, o filme tava marcado por uma data mais próxima, o filme, foi, e, o, o filme do Sexteto eu ia vir depois. Eles, eles inverteram as datas dos filmes e jogaram Homem-Aranha pra lá. E agora, oficialmente, nem essa data existe mais oficial. Ah, é? Não existe uma data oficial agora pro Homem-Aranha 3. Entendi. E, 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 e nesse período, eles não se sabem com certeza, na verdade, nada. Nem esses que estavam confirmados.
0: Nem o cesteto? Nem o cesteto. Nem o Velo, nem nada. Na Porque verdade. o sexteto eu acho que estava bem certo, Aí Agora né?
1: começaram a, fazer, a falar que o Sonic, a Sony tá afim de fazer um team-up movie com personagens femininas do universo do Homem-Aranha.
0: Certo. Seria a Gata Negra, que já apareceu? Mary Jane? A Mulher-Aranha é... <risos>
1: Eles é que tá ninguém sabe... Eu acho sabe, que eles têm. A ninguém sabe se eles têm os direitos... Da, Porque da ela, só Spider
0: ela só tem de Spider-Man, ela só tem Spider-Man o nome, no nome é, né? É. Ela, é. A origem dela é bem diferente. Bem solta do universo do Homem-Aranha.
1: Você tem, você, coloquei, você poderia colocar o Miles, o Miles Morales, você poderia colocar... Poderia. Você isso ia ser muito legal. Você poderia colocar um, uma versão da saga do Clone. Sim. Um Aranha Escarlate. Mas o problema é o seguinte, isso geraria um buzz... Isso geraria mais personagens pra esse universo.
0: Até uma coisa mais recente, sabe? O, o Supremo, o Superior.
1: Algo assim. Superior. Isso além de gerar um buzz, isso criaria. Porque não adianta você ficar falando de universo unificado, universo expandido do Homem-Aranha, enquanto você não, não nos mostrar esses personagens, quem eles são. Uh
0: -huh.
1: E a porra, isso é culpa do produtor, aquele Aviarade, sei lá, não sei como é que pronuncia o nome dele. Acho que é Aviarade. A Aviarade Aviarad mesmo? É é eu, A sensação que a gente tá falando errado, meu Deus É Ivy, <risos> também é isso? É Ivy Não sei, uh, Rod, sei AV a, é que a culpa é dele, ele é uma múmia Entendeu? Old school demais uh -huh. Eu já falei isso aqui, né? que ele, ele declara entrevistas, né? Agora ele não tá falando mais isso Não sei mais o que ele tá falando mas eu comecei e falava, não, não vai ter nada disso, não vai ter mais o Morales, não vai ter... Não, é só Peter Parker. Peter Parker, tudo é sobre Peter Parker, vai tudo diretor do Peter Parker, Peter Parker é o cara, é Peter Parker, Peter Parker, Peter Parker. Só que, tipo, não dá pra fazer todo um universo de múltiplos filmes focado e num... Um só
0: personagem. Numa
1: porra de personagem é só, É como, cara. sei lá,
0: vamos pegar o rol de personagens do Capitão América e fazer um grande multiverso. Não, cara, tem... Não dá. Dez pessoas, não dá? Não
1: dá. Então, assim, inclusive, eu teria uma, uma ideia ótima... Porque que
0: o Homem-Aranha eu... tem muito personagem, mas é tudo vilão.
1: Você vai fazer filme com vilões? É, pra sempre. Então você <risos> começa a colocar, começa a inserir naquele universo personagens de outros universos, entendeu? Sim. E aí o que acontece? Mas aí o O que eu faria, na verdade, a minha ideia é perfeita e genial é o seguinte. Eu colocaria, eu introduziria o conceito de multiverso, uh -huh. correto? E colocaria no. em aranha Isso também. Eu colocaria. Eu, chamo, eu colocaria o Andrew Garfield pra se encontrar com o Tobey Maguire. Isso é muito eu, bom. E ele estabeleceria. Os dois universos como vários em Terras Paralelas. E acabou. Isso uhum. é foda. Isso é foda. É. Imagina o trailer, cara, disso na final, assim. Termina o trailer com os dois se encarando, assim. Tipo, que nem X-Men. Dia o futuro Esquecido quando terminava o trailer com os dois Xavieres
0: Ou então passou o trailer inteiro só uma Homem-Aranha de Máscara. E aí, no final do filme, ele tira a máscara e é o WMGuay. O
1: e aí pousa o outro na frente dele. Sim.
0: <risos> Isso é muito bom. Entendeu? Caramba, muito bom. Tô visionando, é muito bacana. É um Ou bom seja, trailer. Me
1: contrata, né? Então, <risos> sabe, você não tem que fazer um reboot de novo. Você falando assim, se fizer um reboot de novo, matou a franquia de vez. É,
0: é sim. Matou. Sim. Ninguém
1: quer ver a origem de novo do WMGuay. Vai aí. virar o Terminator. É. Que já morri. Que de
0: 5 em 5 anos alguém tenta fazer alguma coisa e não funciona. É,
1: Dead Movie Walking, sabe? Uhum. Então, assim. E o filme, o filme lucrou, velho. O filme não gerou o, o lucro que eles esperavam, mas lucrou, Lucrou, então... e é um
0: filme bacana, eu gostei,
1: eu gostei. Então, cara, a resposta é: faz Homem-Aranha 3, que seja foda, que seja bom, que seja um bom filme, sem esse desespero todo de ficar enfiando goela abaixo vários personagens só pra criar um outro universo e tal.
0: É bizarro, porque rola um desespero. Pra não assumir o risco de lançar um próximo filme. Só que eles tomam medidas que são bem mais arriscadas, né? Que é tentar fazer filme com personagens personagem que ninguém se importa e caralho. É. Enfim.
1: Ou seja, foi, foi, foi uma crise de management que aconteceu ali. Um bando de executivo que deve ganhar milhões, mas são todos burros, idiotas. E fazem, enfim, coisas que, que qualquer fã com um pouco de cabeça e um pouco de cérebro conseguiria ver que... Que não ia dar certo. E essas coisas que você quer comentar da Mel B aqui? Aham. Ah, ah. Eu sempre falo que é esse, esse, esse negócio do. O, o, a gente já comentou antes, né? Do conceito do, do, desses desses. Esses idols japoneses, essas figurinhas de, de auditório... que, que de auditório não, essa... Essa galera que vive de dar entrevista. Uhum. Que vive de participar de programas de auditório japonês. Sim. Né? Que, no, que a carreira deles é essa. da entrevista e dar opinião e discutir e tal. A tem muito disso no Brasil também, mas não tem o mesmo glamour. Lá é tipo uma carreira mesmo, né? E aí eu tô vendo isso acontecendo muito aqui agora no Ocidente, de forma geral. Uhum. Porque o é que acontece. Tem essas tem, tem várias competições de, de talentos, em de uhum. geral, música e tal. E aí pra ser jurado essas competições... Eles desencavam altos cantores que não, que não existem mais, assim, né? que não tem mais emprego. E o é que acontece? A Mel B é um negócio interessante, por quê? Eu, primeiro ela foi jurada, eu assisti ela sendo jurada do X-Factor é, australiano. Depois eu, eu a vi sendo jurada do. do. do America's Got Talent. Certo. E aí depois ela fez uma temporada curtinha no The Voice Kids da Austrália.
0: Que da revisão um ótimo programa.
1: É. E agora ela tá como jurada <risos> oficial do, do X-Factor, principalzão lá do UK. Aham.
0: Uhum.
1: Então, basicamente, o emprego dela hoje em dia é esse, é ser jurada nesses, nessas diversas bancadas. Aham. Uhum. E eu vejo isso acontecendo com outros também, não com a mesma frequência, porque tipo, ela é a primeira que eu realmente percebi. Não, de fato, esse é tipo o emprego dela. Ela tá fazendo isso direto em, em vários programas diferentes, em... Várias franquias diferentes, vários países diferentes. Uhum. É, tem outros que ficam presos num programa só. É, mas, mas basicamente é isso. E eu tô, eu tô achando legal essa, essa nova... Porque aí você curte o artista, aí tá sumido na mídia. Mas beleza, existe isso pra ele fazer agora. Ele pode ficar sentado numa cadeira julgando outras pessoas. <risos> é, é algo pra ser, pra ser feito. Então eu acho que isso, 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 isso aproxima um pouco esse conceito desses artistas japoneses que, que não tem... Hum, que o
0: trabalho não... é sentar e reagir a coisas que estão acontecendo. Isso,
1: né? isso então. Tipo, eles, não, eles não necessariamente estão usando o talento principal deles, que seja atual, cantar e tal. Mas... No
0: máximo, eles estão usando a simpatia. São, é, são é, pessoas carisma, simpáticas, é, carismáticas. É. Que você quer ver ela reagindo a coisas.
1: É, você quer ver ela fazendo coisas, qualquer uh -huh. coisa. Então.
0: Que é, tipo, lembra daquele programa da Aya sim,
1: sim, sim, sim. Não só dela, tem, tem vários. Tem, tem agora o, o, grupo, o grupo que eu curto, o é a Boy Band, que é o japonesa que eu acompanho. Inclusive, eu comprei, acabei de receber o. Blu-ray no novo dele, uhum. muito bom. E o que acontece? Eles têm um, um, um programa, um Sex zone, um zone Channel, que são é os seus programas de uma hora, que cada programa são eles fazendo alguma coisa.
0: Ah, que não os programas da KB e então. que o Mario já tinha também.
1: É, qualquer coisa, então, cada programa é, tem uma introdução, uma, uma espécie de cold opening, em que eles ficam tentando conversar e tentando adivinhar o que eles vão fazer aquele dia, uhum. e a produção fica dando pistas, e aí é tudo japonês sem legenda, você fica tentando imaginar o que eles estão dizendo. <risos> E eu só, eu, eu só sei que, aparentemente, no último episódio, num dos últimos que eu assisti, aparentemente, eles parecem considerar que um dos integrantes é muito parecido com o Neymar. Uh, ok. Porque eles começam a falar de Rio de Janeiro. Aham. Uh -huh. E eu, eu começo a entender que eles estão falando de futebol, porque começa a aparecer... Tudo que eles falam aparece, eu não mato pés na tela, uh -huh. e figuras, explicativas e tal, e gráficos, enfim. <risos> gráficos. É. E aí... E aí, em determinado hum. momento, um deles começa a olhar reto pra câmera, assim, rindo, reto. E do lado dele aparece a foto do Neymar. Veja mesma posição. <risos> Falei, nesse momento, eles estão dizendo que esse garoto parece com o Neymar. só não parece era, era algo. <risos> Primeiro, assim, ele é japonês. Você já imagina que ele não vai aparecer com Sim. o Neymar. Mas esse, assim, em especial, não parece mesmo.
0: Apesar de que o menino que trabalha comigo, ele parece demais com o... Kyoro Nigo. Com o Tokio Nigo. Ah, é? Parece demais que tá comigo Tem até o mas... um óculosinho de de, de E ele não é japonês. Ele não é japonês.
1: Ah, mas é mais fácil. Fa... Ah, beleza, tá bom. Beleza. Você pode é. ser um japonês <risos> ocidentalizado ou então ocidental ajaponeizado. Pode. É, Isso acontece. Tá, tá permitido. É. Né? É. A lei, é. A lei é. deixa. É, é. Mas esses garotos querem, não, não parecia com o Neymar. <risos> Ele é bem japonês mesmo. Enfim, é isso. Eu acho legal, isso eu acho que no Brasil eu deveria ter mais. Porque tem certos artistas aqui que eu quero ver, por exemplo, aquele Ki. Aquele Ki teve um princípio disso porque ela foi jurada de ídolos ou algo assim. Mas eu quero ver ela fazendo coisa. Mas, aqui no Brasil eles costumam dar programa de auditório pro cara. Eu não quero um outro programa de auditório. Eu não quero outro programa, outro programa da Eliana, outro programa desse, desse formato. Uhum. Eu quero isso, eu quero, eu quero programas de uma hora em que esse maior artista que eu curto vai fazer alguma coisa. Uhum. Qualquer coisa.
0: Aquele pro, o programa da Angélica, também, assim, né?
1: Mais ou menos, dela vai visitar a casa das pessoas, vai mostrar. Olha como eu sou bem sucedido aqui na casa é linda. Também uhum. no curto, entendeu?
0: Entendi. Acho de né? É que aí ela toma sorvete, pra celebrar a poeira da Angélica. Entendi. É, isso
1: Entendi. eu acho idiota. Ela leva as crianças. É, é, entendeu? É. É, 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 é muito madame. Eu quero coisas mais radicais. A Angélica, nesse episódio, ela vai pular de bang jump só. Entendi. Nesse episódio, ela só... Na maior montanha-russa do mundo. Nesse episódio ela vai pescar.
0: Pescar. A Eliana fazia fazer isso no programa infantil dela. Ela fazia uns blocos. É. Tipo, a Eliana vai não sei aonde. É, tipo, é, ela... é,
1: isso, no é No Hop Hari.
0: É. Steel nem World, sei. sei ela, Eu tinha uns outros negócios que ela fazia também. Ela, Acho que ela, ela já ela... foi pescar alguma vez.
1: Ela, ela vai pra Orlando, sei lá. <risos>
0: <risos> ela é tipo o Nerd Tour da Eliana.
1: É. 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 Dá pra cá a pouco. puxa o pôr ali colar. lá. Qual o é Who? Doctor Bora. Então... É, nesse momento que a gente tá gravando, é, é sábado agora, primeiro de novembro.
0: O penúltimo episódio vai ao ar hoje.
1: É, tá passando Tá indo agora, agora na é, verdade. Então né? a gente não vai ter falado dele, então no próximo a gente fala do final da temporada. Aham. Uhum. É, então agora a gente fala isso, só convenhamos que a gente
0: tem coisa pra caralho pra falar, né? A última vez que a gente comentou, a gente comentou só os três primeiros, né?
1: É, ficou uma hora falando do Dr. Isso, né?
0: agora que a gente tem mais cinco episódios pra falar, eu é. acho que a gente fica mais três horas. Eu queria dizer
1: que, primeiramente, desde 2009 eu não maratonava Dr. Who Ah,
0: como né? foi essa experiência? Foi bem
1: legal fazer isso. Eu esqueci como é bom você... Porque eu tava... É, eu perdi... Eu fiquei cinco semanas fora. Eu perdi vários episódios seguidos de Doctor Who. E quando eu voltei pra casa, eu, eu tive pela primeira vez em muito tempo é, uma série. Porque... Não só eu fiquei fora, como depois que eu voltei, eu viajei. Então, assim, foi, foi, foi bastante... foi muitos episódios. Uhum. Foram seis episódios, sei lá, alguma coisa assim. Foi bastante. E foi uma experiência bem interessante, bem legal. Você consegue... Dessa forma, eu acho que você consegue relaxar mais, você consegue curtir melhor. Mesmo... Eu, eu, eu vi mais de uma vez assim mesmo.
2: Uhum.
1: <risos> é... A meu medo tava isso, porque eu falei, eu tinha falando bom, beleza, agora eu tenho visto é, cada episódio de do Doctor Who duas vezes, eu, eu mencionei isso no último podcast, que eu acho que isso é ideal pra quem é fã maluco do Doctor Who ver duas vezes, que aí uma vez você vê naquele desespero, naquela expectativa, aquela coisa louca insana, <risos> colocando assim é, expectativas muito injustas na série e aí depois você vê uma segunda vez como pessoa normal, um ser pensante entendeu, que vai só assistir e vai realmente ter críticas e, 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 positivos e negativos, mas uma mais mais direta mais mais justa e eu falei bom eu vou, eu, vou, eu vou maratonar um monte eu não vou ter chance de ver mais de uma vez mas eu acabei tendo eu vi eu consegui fazer <risos>
0: Deus fazer... bateu o negócio será que aconteceu alguma coisa terrível quebrou tudo não
1: <risos> eu consegui fazer isso onde que eu não vi duas vezes até agora mas o que eu quero ver é o eu vi uma vez só o Flatline e o da Florestinha também Florestinha foi o último que a gente viu The Forest of the Dead Night E me
0: fez pensar demais Indomande tenho que ver por quê acho que é porque tem criança floresta e bicho eu, 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 eu não sei qual
1: é a coleção, é. na verdade.
0: Mas então... Hum. É, vamos comentar episódio por episódio, que tal?
1: Bora, acho que é o ideal.
0: Então o último que a gente comentou foi o Robots of Sherwood, que era o do... Robin Hood. O, Robin Hood.
1: Okay, o próximo é o Lissa. Então... Eu lembro que Robot of Sherwood você tinha gostado bastante.
0: Sim, eu achei divertido. bem legal. Eu, eu
1: também gostei, mas foi aquele episódio que me deixou com sentimentos conflitantes, uh -huh. malucos e tal. Ele ah. só
0: tem uma coisa que, adiantando um pouco, acontece no final do Forest of whatever aqui, sempre esqueci o nome. The Forest of.
1: Cara, você sabe com a Wikipedia aberta, né? Só você tá bom, cara. Eu não sabia, mas aí é você lembra. Eu não vou lembrar.
0: É. In the Forest of, na... the, forest of the Night. Um nome estranho.
1: Que foi um episódio escrito por um cara estranho, de Dr. De Who. Ah, é? Sim. Terry Fox.
0: É uma coisa que acontece esse outro episódio que também me, me, me incomoda bastante que é a pessoa desaparecida que aparece magicamente no último segundo. É, acontece no Sherwood, acontece nele também.
1: Eu não entendi nada aquela garota.
0: É, é não é um plot aquilo, né? O que, que é aquilo? É,
1: não é um plot.
0: É estranho, né?
1: Esse episódio foi muito estranho. É muito estranho.
0: Mas enfim, depois a gente
1: fala dele. É, a gente tá de Listen, tudo Listen. É, o que acontece, Listen, é, é complicado, porque quando você vê o trailer pra Listen, você vê várias, várias uh, tropes típicas do Mofá aparecendo Sim. ali. Clássico, clássico o Mofá mesmo. Coisa que, que ele mesmo não, não vinha fazendo há tempos o que é interessante voltar uhum. porque as gente, a gente, a gente tava é, três os três primeiros episódios bem distintos uns dos, uns dos outros e é interessante que numa temporada tem um episódio do Moffat uhum. né Sim. então é clássico é como se fosse um outro showrunner e esse é o episódio Sim. que foi convidado pra escrever esse episódio
0: inclusive desde que o Moffat virou showrunner é a primeira vez que eu vejo um episódio ah, que nem é nossa Calma, você sabe o que eu vou falar um
1: episódio que é Moffatiano <risos> não
0: só Moffatiano mas que realmente parece com tem um gosto de um episódio de fora do run dele eu não acho você é, não acha? Qual eu outro acho. que você acha que tem cara, essa pegada? Tem tantos.
1: Tem o, o próprio Eleventh Hour, o primeirão dele. Você é acha? Super, eu acho. É? Porque tem tropes, tem, tem... É Dark Fairy Tale, todos esses episódios que, que buscam... É essa vibe de poesia. É entendeu? porque a maioria
0: dos episódios que ele tem escrito são episódios pra fechar o plot da temporada, pra apresentar coisas, pra uhum. mostrar coisas, e os episódios dele não tinham essa responsabilidade no run do RPG. É, RPD. fazia
1: um tempo que ele não fazia uma coisa autocontida. Se bem que esse episódio lida com a mitologia do actor lida, tal, é? então com, é bem Com força. Alto, é.
0: Mas ele é fechado, né? Porque ele, ele, é lida, ele lida com a mitologia,
1: mas... Ou, não é... tem a ver com o assunto da temporada. Isso, Porque isso. mesmo porque é o assunto da temporada tá bem parecido com o que o Russell T. Davis fazia. Só, 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 só jogar uns hints mesmo e os episódios funcionam bem Sim. independentes. Que é o Sim. trend que já vinha acontecendo antes mesmo. Mais ou menos. Pensar na temporada, a segunda metade foi bem envolvendo a Clara, né? Então. Ah. E, e, e buscando pro... pro e caminhando pros 50 anos, né? Uh -huh. é, e a primeira metade foi a despedida dos pontos. Então, assim, realmente, essa temporada é, são só uma série de aventuras bem distintas entre si. Uh -huh. e, 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 e... Sem uma, uma ligação muito grande e muito óbvia acontecendo. E tal. É, Então o Lisson é bem Manfatião nesse sentido. Você tem a coisa da, do versinho, a poesia e o monstro, e aquela coisa de olhar pelo canto do olho, pe pegar medos e impressões do dia a dia e transformar isso num monstro. E as monstro. catchphrases
0: e as coisas que não pode fazer, as coisas que pode é, fazer. É. É bem...
1: E a coisa do canto do olho ele tá, é, é literalmente uma coisa que ele tá reutilizando, porque no Eleventh Hour tem, né? Uhum. Você olha no canto do olho, você vê a porta que tava escondida, que você não percebeu antes, porque tinha um, um, um uma parada de percepção, um filtro de percepção, blá, blá, blá. É, só que nesse caso foi interessante, porque pela primeira vez ele, ele, ele não criou um monstro em cima desse medo, ficou só no medo mesmo. Ficou na abstração. Não tinha o
0: monstro, né? O monstro é, era só o medo.
1: Ficou mesmo na abstração. Então eu achei um episódio interessante, porque apesar de ser mofatiano, ao mesmo tempo... É um pouco diferente nesse sentido, porque não tem um monte de. Tirando aquela, aquele cobertor que pra mim foi super perturbador, <risos> porque. Pra você, foi você só achou bom?
0: Foi perturbador, foi, foi, foi bizarro, foi bizarro. Nossa, é tão bacana! Pertu...
1: Então, sim, eu <risos> achei tão perturbador, quando eu falo algo sim. perturbador, eu falo que é bom.
0: Porque tem uma, tem uma pegada diferente, né? Não parecia algo fantástico, parecia realmente, tipo, vamos ver aqui a sessão espírita. Sim, é, parecia algo. A... Tinha um, tinha um, tinha um quê real, estranho, né?
1: Tinha um cobert... literalmente um cobertor vermelho e alguém embaixo do cobertor. Quem que que tá ali embaixo? E ninguém em nenhum momento pensa em tirar aquele cobertor. E termina o episódio a gente não sabe se era alguma criança sacaneando ou se era realmente o tal monstro que uh -huh. existe. Tá? Uh -huh. Então o que eu achei interessante é que esse episódio é completamente a... abstrato. O Sim. tempo todo. Começa ao fim. E eu achei um exercício exerc experimental. Eu achei um exercício interessante. Viu? Um episódio do Doctor Who que seja isso. Que seja um... Uma abstração, um conceito, uma mensagem abstrata que tava querendo dizer. Eu acordei com essa ideia e vou viver todo o episódio pra dizer isso pra você e acabou. É, é
0: ele, ele é bacana, ele é bem escrito, ele é bem montado. É, é interessante, já que o MoFá sempre pega esses medos que crianças têm que muitas vezes não existem. E aí você pega um desses medos de novo, só que dessa vez eles realmente não existem. Também é um exercício bacana.
1: É, então, essa foi a parte que eu achei mais interessante. Né? Dessa Sim. vez ele não, ele não criar um. Ah, nesse medo que você tem, na verdade é esse monstro aqui. Não, dessa vez não, é só um medo mesmo que
0: acabou. Uhum. Então eu gostei muito. Acho que foi um dos meus favoritos da temporada Agora. E eu só tenho dois problemas com ele
1: a... Bom, o único eu... Um deles
0: eu acho que você compartilha comigo
1: O fato da Clara ser isso mexi... importante de novo De uma
0: forma muito fodida na, 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 na mitologia
1: Mas ao mesmo tempo, mas cara eu, tipo, Quando isso aconteceu eu fiquei uh, sabe? Tipo, não, não acredito, <risos> chega né A gente já sabe que a Clara é importante Para de fiar a Clara em todos os momentos Mas ao mesmo tempo, eu tenho que aplaudir a coragem Desse cara chamado <risos> Chifemofar eu tenho que aplaudir, porque o cara é comprometido, entendeu? Ele tem uma visão pra Doctor Who e ele vai até o fim com essa visão dele. E ele não vai ter medo de mexer na metodologia. E no final das contas, já que é uma metodologia e evolução, eu, eu, eu não tô defendendo, mas vamos aqui raciocinar. Por que, que incomoda tanto a gente que a Clara. Por que, que não pode? Por que, que a Clara não pode ser tudo mesmo e acabou? Então, por que ela não pode ser a mãe do doutor.
0: A primeira vez que isso aconteceu, eu fiquei com o Mixed feliz porque a Clara era uma personagem que não tinha um desenvolvimento muito grande. Sim. Tipo, você não tinha. Ela não tinha. Ela, você... era,
1: ela não era ninguém pra gente pra, pra, pra ter esse privilégio de ser Sim. tão importante pro doutor.
0: E aí, e aí fica aquela coisa, né? Tipo, ela é uma personagem super importante que é meio que ninguém, eu não me importo com ela. Se fosse, sei lá, a Rosa no final não, da temporada ela... é, ou, não, ou quando... alguém que você... A gente criou um vínculo emocional grande e ela fosse tão importante assim, talvez a gente aceitasse um pouco melhor.
1: Não, quando ela, quando ela aparece sugerindo pro doutor entrar na tarde lá e tal. Isso pra mim, na época, foi tipo absurdo. Pelo amor de Deus, não mexe com isso. Não mexe uh -huh. com esses momentos, assim. Nesses momentos que são pra sempre misteriosos, a gente não viu acontecendo, a gente não quer ver acontecendo, e muito menos a gente não quer ver acontecendo com a Clara. Sim. É... Mas aí, ao mesmo tempo, o que aconteceu dessa vez foi isso, a Clara agora, ela é alguém.
0: É, e aí eu fiquei a sensação que eu fiquei é, eu tô gostando da Clara, ela é alguém, isso tá sendo legal... Mas você tá meio cedo, né? <risos> tipo, nossa, a gente começou a ficar agora. porque que você tá falando em casamento? É verdade, é. verdade, verdade.
1: Mas ao mesmo tempo é isso. Por que que ela não pode agora, né? Mas, por quê? Por que não?
0: É, eu, eu, Se eu, eu, cada
1: eu, showrunner tá tomando conta da minha metodologia, por que que... Beleza, ó, tava ali acabou. Sim,
0: beleza. Tava ali acabou, mas fica esse sentimento estranho, porque... E agora
1: tá ali, agora, e agora quando as pessoas forem no futuro daqui a 20 anos ler a Wiki do doutor, vai tá lá. Doutor, quando é criança, se vai visitar sua futura o clara. Aham. Uh -huh.
0: Que isso? É, o, o, o sentimento que Deal fica... Deal with it, entendeu? <risos> é, o sentimento que fica pra mim é
1: eu acho que é só a nossa, a nossa resistência a mudança mesmo, e ponto eu acho que imagina no passado quando, quando, as, quando os elementos novos iam sendo inseridos, por não, exemplo, aí, quando a... não existia Time Lord em Doctor Who. Eu U. fico
0: com uma sensação de que tentam forçar uma importância de um personagem que ainda não ganhou essa importância naturalmente
1: mas eu senti isso mais antes Na primeira, vez, que agora. Com certeza, Na primeira com certeza, vez, com certeza, isso é tanto que mesmo. dessa vez
0: eu achei legal, Sim. eu fiquei com o pezinho tu, atrás, porque, sabe? Tu, porque
1: tudo bem, que, tudo, tudo bem que até o momento eram só quatro episódios da gente conhecendo ela uh -huh. mas foram quatro episódios que ela teve muito material, Sim, sim com,
0: certeza,
1: com certeza pro bem ou pro mal, é, foram, foram episódios muito focados nela, uh -huh. entendeu? gosta ou não do que está sendo feito com ela foi bem focado nela, uh -huh. então ela é alguém entendeu? Sim. E sim. É alguém de quem eu gosto muito, e eu gosto de gostar da Clara por sim. causa disso, porque já que ela vai ser shoehorned em cima da net né, de qualquer forma, em toda a história <risos> do Doctor Who né? Ela, ela é a mãe e o pai do doutor daqui a pouco, ela fudeu com ela mesma sei lá <risos> O é... doutor na
0: na cabeça dela, que nem a mitologia grega. Ela
1: é deusa, ela é a Haruhi, sabe? Sei lá, ela criou <risos> o universo, ela é Mocona. É, então, que ela seja alguém que eu, de que eu tenha muito carinho, entendeu? Sim, sim. Porque eu tenho? Sim. E, e,
0: mas enfim. E outra coisa que me incomoda um pouco no episódio... She's no
1: Rose, but... <risos>
0: <risos> uma outra coisa que me incomoda no episódio é uma coisa que me incomoda no geral de coisas que acontecem de vez em quando no showrun do, do, do Mofa, que ele tem essa tendência a qualquer relacionamento que tá surgindo falar de casamento. Duas pessoas começam a ficar, você ainda nem começou a pegar o feeling, nem começou a chipar muito aquele casal, nem começou a entender muito bem qual é a dele, e aí de repente você já vê, tipo, o tataraneto deles, e tudo tá muito ligado com eles casarem e levarem a coisa adiante, sendo que... Nova, é, é exatamente a mesma coisa, na verdade Tipo, a gente ainda nem criou esse vínculo emocional Pra você tá montando mostrando tanta coisa Do futuro deles e de compromissos E de coisas estranhas,
1: sabe? É porque... Se a gente começou a
0: ficar agora, por que você tá falando de casamento? De novo
1: Foi um episódio estranho, porque você tem aquele Aquele aquele, aquele, aquele descendente do, do Pink lá, é nesse episódio, né? É, é e, e, e realmente eu não sei muito bem E aí é a Clara
0: que... vê o Pink criança E sabe que estranho, né? Você começou a ficar foi com a pessoa E você muito... vê a infância da pessoa
1: É, foi tudo muito randômico foi tudo muito randômico
0: E aí tem essa coisa de que eu não, eu não vi esse impacto disso ser tratado também no relacionamento deles, eu queria ver um pouco disso em outros episódios, é. o impacto dela ter visto o passado, o presente e o futuro do namorado dela, e qual é o impacto que isso teve no relacionamento dos dois? É,
1: então, a participação do Pink nesse episódio, pra mim, foi depois é que foi falei, esse episódio é, é, uma, é uma strange beast, assim, porque ao mesmo tempo que ele é intrigante ele, ele intriga pro bem e pro mal porque ele é estranho, uh -huh. na parte boa e ele é estranho ruim nessa parte por que que você fica enfiando o Pink aqui? E o Pink é um personagem que
0: eu ainda não consegui entender muito bem ele serve eu pro...
1: gosto né, porque ele me incomoda. Justamente por causa disso. É.
0: Eu, 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 qual, qual a função dele? A Clara tem tá uma vida fora da tarde.
1: É, a função dele é essa. É, 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 é dar uma, uma, uma vida social pra Clara pra gente ver essa vida dupla.
0: Sim. Só que eu acho que ele podia alto. ser mais um personagem... Porque eu não entendo ele direito. Às é. vezes ele é um cara meio ciumento, às vezes ele é um cara de boa, às vezes ele é um cara meio rígido demais. às vezes... Eu ele... acho
1: que é um daqueles personagens. Ele é um que... cara
0: simples... Às vezes ele é sempre. E isso é uma coisa que acontece com mais frequência. Ele é sempre muito sábio. Ele sabe resposta pras coisas. Por que que ele sabe?
1: Será que vai ser alguma coisa nesse final agora que eu vai sei. ser revelado? Alguma coisa autística? Não sei. sei.
0: Ele, é... ele é sereno, ele é meio budista às vezes, mas.
1: Porque bem... Ao mesmo tempo porque... ele é
0: super inseguro porque... depois. porque ele, e... tem...
1: Ele, tem... ele tem uma origin story meio... Meio... meio nebulosa, né? Sim. Ele foi um soldado, mas. É, e a gente como...
0: sabe muito pouco sobre ele, né?
1: É... Ele é uma namorada, claro, é isso que e ele é. E é uma red flag, quer dizer, um personagem... né? O Moffat inventou ele, se não sabe muito bem a história dele...
0: Uhum.
1: Ele vai ser alguém, não sei... Mas é, não de coisa e que ele, ele não parece ter guerra, uma
0: importância muito grande para ser um personagem tão trivial. Porque é. ele aparece em episódios, você vê o passado dele, você vê coisas e... Eu é não sei. tipo,
1: Eu acho ele interessante, eu acho o jeito dele interessante, mas mais por causa do ator, não por causa do personagem. Eu acho que o personagem, ele é, ele é, ele é, o, o Pink em si, ele, ele, ele ganha muito do ator, eu acho que o ator tem aquele jeito meio, meio awkward, meio estranho estranho isso dá a sua personalidade... A impressão que dá... É que o personagem mesmo não foi muito escrito dessa forma. Mas ele ficou é, assim por, causa, por causa, causa do ator.
0: E que eu acho que às e vezes.
1: os embarcaram. E eu
0: não sei se isso combina muito com o que foi escrito pra ele, no fim é. contas. Porque ele parece ter sido escrito pra ser tipo um ex-soldado sábio. Ele pensou muito sobre a vida e é. ele tem filosofias e coisas do tipo. Mas ao se se
1: mesmo se... tempo, ele é bem óculos com mulher e tal. Sim. Quer dizer, ele é bobão. Quer dizer, isso foi escrito, né? Ah, sim. sim. Mas, mas essa parte do ápice do momento que ele começa a namorar com a Clara, essa parte fica um pouco de lado. Ele
0: fica meio. É, é estranho. Porque, e eu, eu acho que eu vejo um problema no, nisso Que a gente tem mas Um pouquinho mais pra frente a gente vai chegar nesse episódio A quebra da Clara com o Doctor Só que ele também exerce um papel paterno Na, na, na vida da Clara então, não só no episódio seguinte tem a questão em que o começo do episódio já é meio que invalida o choque do, do, do fenômeno do, do episódio passado, uh -huh. como no mesmo episódio, assim que ela quebra com ele, ela já vai buscar um conselho e ele já faz uma figura paterna como se a Clara não pudesse viver sozinha. Uh -huh. Como se ela precisasse sempre daquela do, do, do pai, de um pai dizendo uh -huh. coisas pra ela fazer. Então isso também me incomoda um pouco no personagem dele. É,
1: talvez no geral, é... talvez no geral o Mofa goste... Da coisa da família.
0: É. É um feitiço dele, com certeza. Ele Porque usa muito isso.
1: O, o, o que que era? Os pawns e, e que a justo, Que justamente Mas também... Ele gosta tanto de usar
0: criança. Ele gosta muito de usar criança. Usar família. Usar esse tipo sim, de coisa. Um sim, assunto é. que ele gosta muito de falar sobre.
1: É. Ele é bem viciado nisso mesmo. Agora... É, com relação, por exemplo, aos Ponds e a river e com, com o Matt, eu achei que interessante porque pelo menos encaixou dentro do desenvolvimento do personagem. A primeira vez ele tinha uma família, uh -huh. uma família erradinha. E foi uma, é uma família fora dos padrões. Sim, sim. Né? Apesar de ser uma família. Então a mensagem é positiva, eu hum. Ele nunca teve uma família tal, e tal. É quando você vê a quebra das companhias, tem um mime, que, que, tem um mime que, que rola, que é bem legal, que é assim, né? Que a Rose, né? É his lover. His friends, a Marta, uh -huh. algo assim. Uh, his partner in crime, que é a dona. Uhum. Uh, his Family, que é a Amy, His Savior, que é a Clara, etc. Então, uhum. combina com qualquer momento do personagem. É, mas aí, agora que você vê de novo a Clara, de novo a, a obrigação dela ter um namorado e tal, é, a vida social dela poderia se manifestar com um irmão dela, com um primo, Sim. com a mãe dela, com qualquer coisa. Por
0: quê? Por que um namorado, que não seja, né? Não era... gente, um namorado. A, a série ainda não me contou por que eu devo justificar esses dois, por que eu devo gostar deles juntos. Eu não gosto deles juntos, eu acho. Ah, assim,
1: eu acho que eles também fazer uma coisa assim, só... é televisão. Ele, ele às vezes é
0: meio Reese. Não,
1: não, pera só. Sabe,
0: sabe aquele sentimento que o Reese dava no começo de Tortwood? Uh -huh. Você ficava meio, pra que
1: tem esse cara aí? É. Ai,
0: sai <risos> daqui, cara. E, ele às vezes passa isso um pouco pra mim. É verdade. <risos>
1: Não, mas assim, eu gosto Depois do, do risco, é, é. Super legal, mas
0: eu digo bem no começo de Torte, no é. sentimento que passava.
1: Mas eu acho assim, a gente também tem que lembrar que isso é televisão. É, é, é televisão feita pro povão. E, teoricamente, o povão gosta do casalzinho. Gosta de torcer pelo casalzinho. Então, isso é o Dr. Será, o será tanto, que
0: funciona? E... Será que o casal tá funcionando com o povão? Mas é que tá. Porque comigo isso... não funciona. Não, mas
1: é que tá. Isso, isso tá sendo a tentativa do, 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 da série, fazer o casalzinho. Mas eu acho que os bons.
0: Eles são um casal muito melhor, muito sim, mais bacana, sim, assim. sim, sim.
1: Entendeu? Então, no quesito de chipar casal, eles são o casal. Uhum. Eu achava que. Que realmente a Clara com o Pink é divertido ver, ver os dois, mas eu não consigo achar, assim, que a Clara, que a Clara gosta tanto dele e vice-versa. É, né? e... Eles ficando,
0: né? É, é... pelo ao mesmo tempo que <risos> eu não sei... sei esse, ele...
1: Eles curtindo, né?
0: É, mas ao mesmo tempo parece que tá um pouco mais sério, né? Porque ele fica reclamando dela aí pra tarde, é, é, é bem confuso. Ma,
1: ma, mas é aí que tá... Você tem que entender também que provavelmente entre um episódio ou outro tá se passando, tipo, mesmo ou, ou, ou talvez anos. É,
0: é então ele, ele parece... Você closer, viu Closer? Não. Em Closer, você vê tempo vários demais. relacionamentos... Oi?
1: Tempo de demais? Closer, tempo demais. É, tempo demais, é tempo
0: demais. Não, não, é não, perto não. demais. Perto acho. demais. Isso.
1: Demais.
0: <risos> Ele tem essa pegada que você vê só o começo e o fim dos relacionamentos. Uh -huh. O meio salta e dá, dá, dá um sentimento parecido com esse porque você não sabe exatamente quanto tempo passou, você só vê pontos cruciais críticos do relacionamento uh -huh. dos dois. Ou que eles estão muito juntos ou que eles estão muito separados ou que coisa está acontecendo. E isso também atrapalha um pouco pra gente conseguir uh -huh. se relacionar mais profundamente uh -huh. com isso.
1: Né? É, porque não só, não só cada vez que o doutor procura ela a gente não sabe quanto tempo é, foi, como tem aventuras que os dois vivem que, que a gente não tá vendo uhum. Tipo aquele medley que rolou, né? De várias aventuras dela mostrando como é que ela é lá, como é que ela é cá e tal. Sim. Que é onde entre os livros, onde entra os quadrinhos, etc. É. Então tem isso também. De repente o Pink tá mudando um pouco, o relacionamento deles tá crescendo por causa disso, porque passou tempo. Uhum. Eles já estão há muito tempo juntos, a gente não percebeu. Talvez a gente precisasse deixar isso um pouco mais claro na série. É,
0: se, se... a
1: não ser que a intenção seja realmente a
0: gente ter um certo desconforto com o relacionamento dos dois, sabe? É, talvez a impressão. Talvez até por ter algo na manga pro personagem é. a intenção seja essa, mas. Enfim. E eu tô
1: achando que pode ter uma, um fundo de verdade bem forte no, no, Nesse boato que a Clara vai sair agora né?
0: O que eu não sei se eu acho legal
1: é que finalmente ela é alguém demais, é, né? Pois
0: é. Por quê? Que agora que, que, que ela é alguém legal e que eu e gosto eu dela, ela vai sair tão rápido. Eu tenho
1: medo, eu tenho medo que. que, que por mais que eu não. Por mais que eu não. tenha o mesmo número de problemas que você tem com a narrativa do, do MoFá de uma forma geral. Uh -huh. Eu tenho medo de ter de, de introduzir um compêndio agora e eu não gostar. Uh -huh. E vai ser complicadíssimo. Agora <risos> que eu tô começando a gostar desse, pelo amor de Deus, me deixe. Será, que, será, agora. Que, esse,
0: será que o MoFá tem mais um run? Será que ele não termina agora? Não,
1: seria bem interessante, Se ele terminasse agora. Eu não não sei, sei. Porque, não. porque a gente não viu. Ah, acabou de gravar um pessoal de Natal, não tem notícia nenhuma, né? Do que vai, do que Sim. vai acontecer Sim, Talvez gente,
0: já teria estar tá começando a surgir. Talvez você esteja esperando terminar a temporada? Não
1: sei, nunca aconteceu hoje, né, gente. É aconteceu, verdade, antes, né? Antes é verdade. Antes, né? É, não
0: sei. E é, também reist veio depois?
1: Eu adorei Time Heist.
0: Eu, eu gostei do é. conceito, eu achei um conceito muito bacana, é. né? Que é tipo um filme de já salta banco com um doctor, é. É, o Doctor. E com coisas fantásticas, alienígenas.
1: E, tem, e, e, e é importante frisar uma coisa que, eu, que, que a gente sempre, às vezes, deixa passar... É, no, isso, o, 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 cada, cada episódio tá bem diferente entre si, boa parte do, 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 da, da, da vibe vem da música, né, então cada episódio é um gênero, Também e tem. a música tá acompanhando o gênero muito Sim. bem, então assim caralho, eu sempre tiro o chapéu pro score de do Doctor Who, Sim. é o melhor score da TV mundial, assim, <risos> cara não tem jeito, em matéria assim, de seriado de ficção de aventura, né, ninguém tem o mesmo cuidado.
0: E assim, enquanto as outras temporadas, as anteriores mais próximas é, você sentia, você ouvia o disco e, né, e a, e a... A, a música meio que tinha uma história só, né? Ela, ela, yeah. ela tinha um, um propósito só. Nesse é como se cada episódio fosse um filminho. Yeah. E tivesse a sua própria trilha sonora. Yeah. Pensado pra você ele pro clima que tem, ele você tem. tem.
1: Você não tem aquele tema desse doutor que repetia... Não tem
0: Não tem. <risos> não tem.
1: <risos> e o Time Heist, por exemplo, tem uma trilha sonora de, de Heist Movie mesmo.
0: Né? Sim, sim. Isso é bem legal. É, ele tem um... Ele tem umas cores diferentes, né? Ele, tem, ele é meio estourado, tem muita luz. Não,
1: então, é, ele usa bastante flare é Tem uma muito flair. E, tipo, é isso. O episódio é lindo. A direção de arte do episódio tá muito linda. Tá muito linda mesmo.
0: E é uma é coisa que gente já tinha comentado no anterior, né? Tá, alguns episódios em especial estão com um cuidado visual muito, muito, tá muito absurdo, grande. Não parece televisão. É, é muito, tá muito
1: Muito, muito, muito bonito. O que eles, os milagres que a conseguindo fazer aquele lançamento, é. porque... <risos> Assim, e as criaturas, cara, o, aquele Teller desse episódio do Heist, sim ele é muito bem realizado, ele é um animatrônico muito bem feito, uh -huh. ele tem personalidade, saca, ele não fala um A. Sim. Saca, ele é muito bem realizado. Eu fiquei impressionado com o visual desse episódio de forma geral. E até no final você vê que ele vai rola uma economia. Ele começa a correr pelo mesmo corredor, dominar de forma diferente, descaradamente. Uhum. E você já compra, porque o resto do episódio é tão bonito que você que beleza. Tá, tudo bem você já está todo o dinheiro do Teller, eu entendi. Eu deixo vocês correrem pelo mesmo corredor agora. E o
0: Teller também me faz pensar, me, me lembra um pouco o... ele do hotel, que tem o, o Minotauro.
1: Sim, sim. Tem
0: uma sim. pegada parecida também. Sim, É um episódio é. que eu gosto muito também. É. Então é um episódio bacana, ele é lembro, divertido, é passar. É os secundários
1: bonito. que aparecem neles são, são megáticos, são maneiros, são... bem desenvolvidos.
0: São, na verdade, eles são. Agora que eu, que eu tô lembrando um pouco deles, sabe? Eu realmente queria ver umas coisas deles, queria ver uma historinha deles. Sim, que, sim. Aquele hacker, com aquele negócio da cabeça, muito legal.
1: Sim, sim. Não só visual como clima, a história e tudo.
0: E é legal porque eles são independentes, né? Justamente por eles serem assaltantes de banco, uhum. eles, podem, eles funcionam sozinhos, eles não são personagens que estão só ligados ao algo...
1: o doutor e agindo ao doutor. Não, eles
0: são os seus próprios heróis, eles é. são os seus, os seus próprios personagens é. de
1: ação. E, e, tem, e tem os lucrozinhos do episódio, o episódio muito bem escrito, muito bem distribuído, assim, a ação entre as pessoas e tal.
0: É, tem alguma coisa também tá você me pra gente comentar?
1: <risos> não, eu achei o episódio bem sólido, bem divertido, me diverti horrores, assim, tem alguma coisa aí que você não gostou? Você lembra? Eu não,
0: eu não sei, eu, eu... Eu encaro ele como um desses episódios... Ele não é um destaque da temporada, mas é um episódio muito bom. Que tá ali e é só uma aventura bacana. É. E eu não lembro de nenhum problema que eu tive com ele, não. Acho que talvez eu nem tenha tido. É,
1: assim, a história... Eu, eu curti muito a história, mas assim... Quando eu elogio muito o visual do episódio, não é que eu tenha achado... É, necessariamente o visual melhor do que a história. Ou que não teve é, conteúdo. Mas... Às vezes o visual se destaca, mesmo. Então, por algum motivo, eu nem penso em Time Rise, por mais que eu tenha adorado a história dos personagens, eu foco muito na parte visual. Eu acho o episódio muito gato. É,
0: é porque é um Entendeu? episódio com um conceito bacana, um conceito simpático, mas ele não precisa fazer muita coisa, né? É. Então, o roteiro em si, o que tá acontecendo ali, não é assim tão incrível. É. Mas o conceito é simpático não, e só de ro você...
1: Rola o plot twist no final, que eu achei interessante. Sim, sim. Aliás, o começo do episódio, eu acho, acho o máximo. É Todo mundo acorda numa sala, uh -huh. sem memórias, e eles aceitaram. Acabou, acabou, aí você tá automaticamente fisgado, uhum, entendeu? Sim, então é assim... É, é... Uma coisa
0: meio Jogos, Jogos Mortais, né? No isso, primeiro Jogos Mortais. Isso. então
1: assim, você, você... Esse episódio, ele é escrito de forma muito inteligente. Uhum. o tempo é distribuído entre os personagens de forma inteligente ele não é corrido, o final dele não soa apressado, inclusive é um problema recorrente da sétima temporada, que não repetindo aqui graças a Deus são os finais corridos
2: uhum. as,
1: as resoluções apressadas não estão tá rolando, não tá. então apesar de continuar não tendo, inclusive esse final é o primeiro episódio duplo em anos
0: desde, é. desde, desde é a sétima temporada é desde verdade. A... a sétima não teve nenhum?
1: Não teve nenhum episódio duplo
0: olha só, desde Good Man Goes War eu Ou acho... foi na Ali também, era duplo?
1: Eu acho que não era duplo, não era partido e partido. É só. Eu acho.
0: É... E a Miss, hein? Você acha que é o Master?
1: Cara, eu achava que era clara velha... A, agora, vamos clara falar, velha? Seria o um máximo se fosse o Master, né? Ou seria não. muito
0: legal se fosse o Master. Não,
1: vou te falar. Seria legal ver uma encarnação feminina do Master. Já que, já, já Apesar que é... de eu ter
0: minhas dúvidas se eles manteriam. Eles pro... Eu acho que eles colocariam ela pra regenerar no meio do... Veriam
1: um carinha de novo, né?
0: É, eu acho que eles não iam deixar a mulher, não. Mas seria Exato. muito legal se ficasse. Seria muito
1: é, legal. É, não, que, já que Já que é, é, entre aspas, complicado fazer o doutor mulher, né?
0: O que é bacana, mas ao mesmo tempo é bacana voltar só um cara porque vem Slash, né? Então veio o, ah, o, é. o casal é, é. mas eu ainda acho mais simpático um Doctor mulher do que um, um Master mulher mas enfim, é. não sei. Mas
1: eu não sei se eu queria que, que a Miss fosse, entendeu? <risos> eu queria ver o
0: Master de novo Pode. então a possibilidade dela ser o Master eu tô com saudade do Master, então, a possibilidade dela ser o Master é, é bacana.
1: Se a Miss não for o Master, o Master não volta mais, porque o, o, o Mofá já falou que não gosta do, que, que, não, que não quer trabalhar com ele que, que, que o que o Russell fez já, já foi ótimo e não tem como continuar daquilo. O Doutor não precisa de um inimigo Então tá tudo bem. É a opinião dele, que ele, tem, ele, ele é a situação agora, então a gente tem que aceitar. É, mas... Porque ele acha... pode estar mentindo e a Missy pode ser o Master. E então. eu
0: acho que o Master também daria muito é, pano pra manga pra explorar esse Doutor. Já que você tem um Doutor mais frio, mais mais, mais agressivo, é, talvez o Master faça ele refletir um pouco. É, talvez seja bacana pra desenvolvimento é, um do é, personagem.
1: Ela, ela ser o Master seria uma pedra que todo mundo cantou, mas não me importaria. Né? Uhum. Porque seria legal, Sim. bastante. É... Depois também Rise veio o The Caretaker, que é o que é escrito pelo cara que escreveu The Lodger. Ah, é o da escola, né? É. Que ele entra do robô.
0: Isso, isso, sim. Isso. sim. Ele é
1: muito parecido com o The Lodge em todos os sentidos. Você tem de novo o doutor tentando se filtrar numa situação em que ele não se encaixa, falhando miseravelmente em, 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 se, em se perder na multidão. Uhum. E com uma ameaça final que é mais uma guff mesmo, é mais uma coisa genérica só pra constar para uma ameaça de só pra constar. Se bem que o, o de The Lodge foi muito mais. É... Deu mais pano pra manga pra história, porque tinha aquela tarde misteriosa, etc. Foi mais intrigante. Você é só um robô mesmo e pronto uhum. Eu gostei muito do visual desse robô, mas eu não gostei muito da movimentação dele, achei estranha Eu gostei do visual, do design, mas uhum. eu, não, eu não achei muito legal a forma como ele foi realizado, não.
0: É curioso que esse episódio foi meio apagado, sabe? A gente tá falando de todos, eu tô lembrando, tem lembranças vivas de todos, ele não tem muito Eu curto
1: esse. Eu, é, esse, esse eu só fiquei pensando se você não ia ter muito problema com ele, porque ele fica, fica o doutor implicando com o Danny Pink, o negócio é... Que é... O que, que o Beck vai achar disso?
0: <risos> então... O que, que você achou disso? Eu comentei isso. Com eu como... achei engraçadinho, eu com... mas eu não sei, você eu... tem outras eu comentei isso com você, né? Porque a gente tem esse doctor que ele é mais agressivo Ele é verbalmente agressivo, ele gosta de ofender as pessoas Sim. E Ele é
1: preconceituoso Ele, fica, ele fica, insistia que o, que o soldado Não podia ser professor de matemática Sim. Porque... <risos> Se ele fosse, ele obviamente É professor de educação física
0: E o é, né? que que acontece? Por ele ser muito agressivo com todo mundo Quando ele é agressivo com o negro, ele é racista, né? quando ele é agressivo com uma mulher, ele é absódio então, né? eu não acho
1: isso, porque é agressivo todo mundo tá? entra esse agressivo porque ela é porque mulher, beleza, porque ele, é um ele
0: não pode ser um personagem, de, mate, de mate, um professor de matemática porque ele é um soldado, tá, mas será que ele não pode ser ele ele não é um, uma educação física porque ele é negro, e negros são bons em esportes, aí você tá sendo racista, <risos> então mas é, mas é que fica, eu, eu sei que a intenção pode até não ser essa, uhum. mas é um doutor agressivo e, e, e eu não sei, eu não acho isso legal, cara
1: <risos> Cara, você, você não pode dizer que agora a, a, a mídia não pode mostrar mais personagens sendo agressivos que negros o negro. O problema... Não racista. Mas isso que eu tô falando, entendeu? O se, uma... você, se o vilão for negro, então você vai ter que Tá, mas mesmo. você
0: tem um Doctor que convive com a maior, maior parte do tempo com o um personagem negro e com uma mulher. Então... Eu não sei, sabe? É, eu,
1: é nessa parte que eu falo que isso é ler demais, entendeu? Eu não
0: sei, eu não sei. Eu, não sei. eu, eu tenho um problemas Eles são pessoas. Eu tô tendo mano.
1: muito... Não é o fato da de Clara ser mulher ou do... Ah, ser mas negro. e o discurso? Pessoas. Não, eu não
0: sou racista, eu sou o de todo mundo, haha. Ha, ha. eu, eu não sei.
1: Não é um discurso, ele, é. ele não odeia, ele só, ele só é exatamente. o que eu acho
0: que é pior ainda. Porque distante
1: ele, emocionalmente. Não, é a
0: impressão que dá na verdade é que é aquela coisa de ganhar tempo, de pensar e não sei o que, ele faz de uma forma agressiva. Claro falar isso no episódio da floresta, né? Que ele fala essa coisa de que tá tudo perdido porque ele quer ganhar tempo. Então ele é escroto porque ele quer ganhar tempo. Ele fala que tá tudo da bosta, é tudo uma merda, ele agride as pessoas porque ele quer ganhar tempo. É... E às vezes eu percebo que ele faz uma, coisa, uma daquelas coisas também que, 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 que eu já vi muita gente fazer que é, que é meio que uma tática que algumas pessoas usam até em ambiente de emprego que é você agredir a pessoa e bater na pessoa e bater na pessoa pra ela ficar puta e reagir, e a raiva fazer ela reagir sabe Sim. também não acho isso legal e, e aí eu venho o meu problema cara, que eu, eu tô gosto... tendo com o décimo segundo <risos> porque é muito difícil pra mim não ter empatia pro doctor
1: mas é pior que eu tenho, porque ele é, ele, ele, ele demonstra ele se importa também ele volta, e tá salvando a humanidade, ele, ele, ele é o tio rabugento, ele é tipo o primeiro doutor, entendeu? Primeiro doutor, ele, porra, ele quase matou, ele, assim, ele, no, no segundo arco, se não me engano, dos Daleks, ele, só porque ele tava curioso pra estudar mais os Daleks, ele inventa uma mentira deslavada pra todo mundo voltar pra lá. Uhum. E, ele mexe todo mundo num perigo de, de vida, de morte, e só porque ele tava curioso, e a galera de qual fica puto com ele, entendeu?
0: Mas, é, mas eu acho que isso hoje em dia tem um peso diferente, sabe?
1: Eu não acho, cara. Porque acho o,
0: o... O seu, o seu avô rabugento, nos anos 60, era algo mais normal de você aceitar...
1: Porque não e é... E de ter uma
0: empatia por ele. O meu avô rabugento, hoje em dia, eu odeio ele. Se meu avô fosse, fosse um cara chato e escroto, eu não ia gostar dele porque ele é família.
1: Mas, mas aí você tem pra compensar o fato de que a figura do, do, do Peter Capaldi, ele é, mais, ele, não é, ele é mais jovial do que o primeiro, ele é mais dinâmico, ele é mais moderno. Ele Sim. não é o seu avô rabugento. Sim. Você, você não decodifica ele olhando. Você hum. vê o primeiro doutor, já falou sobre isso, né? Ele, ele é professoral, ele é distante. Esse Ele, ele, não é, ele é dinâmico também. Mas eu tenho uma dificuldade
0: de, 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 de entender por que ele precisa Precisa ser agressivo. Por que que ele usa agressão? Por que que ele usa isso como artifício para ganhar coisas? Eu não, eu não sei se isso cabe no personagem. Parece que ele tá voltando atrás.
1: Eu acho que ele tá voltando. Eu só acho que aconteceu, é, teoricamente, ele quis... Ele começou a assumir essa, essa, essa figura mais jovem e, e, e mais... E mais emocionalmente, assim, conectado e tal, porque ele queria ser amado, ele queria pessoas e tal, não sei o quê. E aí chegou um ponto que ele decide que ele não precisa mais disso. E ele vai assumir como ele é mesmo. E aí entra. Mas ele precisa. O capa, o capa, mas ele tá achando que não precisa. Então, ele tá numa negação
0: um fudida. Então, às vezes eu tenho uma desse mas, doctor. Mas,
1: mas faz parte do caminho que ele tá trilhando. E é aí que vem o. A... E aí o que acontece? Quando você fala que a, a, a Clara, sei lá, é codependente emocional dele, blá blá blá, eu não acho isso. Eu acho só que ela, ela sabe quem ele é, ela conheceu ele antes. É e ela tá só tentando... É, é o velho clichê da, 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 da pessoa tentando quebrar o gelo da outra. Só isso. Ela, quer, ela gosta dele e quer alcançar... Ele de verdade mas,
0: mas que é um problema também, eu acho Porque o que porque acontece é, Como eu vi, o, já falando um pouco de Kill the Moon E o, o Esperança do Oriente é, Ela tem a quebra com o Doctor No fim de Kill the Moon Porque o Doctor fez uma coisa que ela considerou bastante condescendente E escroto, e ela chegou à conclusão Que ela não tá, Ela não queria mais lidar com aquele Doctor Tava demais pra, pra ela, aquilo e ela faz a quebra no próximo episódio, ela volta, e no fim das contas, ela continua na Tardes, não porque ela percebeu é, que talvez ele não fosse assim, ou não porque eles conversaram e resolveram o assunto, enfim, mas porque ela queria aventuras.
1: Mas isso é um problema?
0: Então ela é uma companion que tá convivendo com o um Doctor, que agora isso tá quebrando um pouco mais, mas pelo menos mas aquele... É
1: tá, não é como se ela é estivesse comendo pão que já diabo amassou com ele também, entendeu?
0: Eu não sei, porque não é, é? ele fez uma parada que foi o suficiente pra ela querer quebrar.
1: Sim, ele fez uma parada, mas tipo, foi, foi, um, foi uma pisada na bola que ele deu, e depois os dois conversam, os dois meio que a, a, a zangadinha com ele ainda, mas ele vai conversando, vai falando com ela de uma forma meio awkward, ele vai ganhando ela de novo, tipo, não é como se ele tivesse batido nela, entendeu? É, não foi isso. Não que foi que uma agressão,
0: mesmo que não foi física, foi uma agressão.
1: Não, foi, foi tipo assim, foi, foi ela, se sentiu, ela se sentiu agredida emocionalmente por ele. Uhum.
0: E que é uma coisa que mas... ele faz, porque ele agride as pessoas emocionalmente.
1: Mas não é assim, mas eu não vejo coisa com o mesmo peso que você vê, tipo, ele, ele, ele dá fora, ele sabe, ele fala umas verdades, mas só é tipo o um house, sabe, da vida. Que
0: é também um... E não é um o House personagem... é pior. Sim, mas nenhum dos dois são personagens que, 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 que são simpáticos pra mim, entendeu?
1: Entendi, mas aí que
0: tá. Mas Eles não são é... simpáticos.
1: Beleza, mas é um problema psicológico que você tem, porque eu gosto do House pra caralho.
0: Mas eu não sei se... <risos> Eu não sei se é um problema só meu. Pode ser, não, pra algumas pessoas. Porque você tem, você tem. Um...
1: Mas é que tá, por exemplo. Mas é que tá, quer dizer, se você tem um problema com, com, um, com um certo approach, não quer dizer que esse approach seja teoricamente errado, ou ruim, ou mal realizado. E aí
0: que vem o meu o, o, o ponto. É, o meu maior problema com a situação é, na verdade,. Pode mais ser, uma...
1: Pode ser triste porque você não curte aquilo e agora é aquilo que eu estou, eu estou escolhendo fazer. Mas
0: o meu maior problema é com o que pode acontecer a partir de agora. Eu acho que são elementos legais serem tratados, eu acho que esse assunto ele é. É bacana ele ser tratado mas o, o meu grande medo é que mesmo. fique por isso mesmo que o Doctor não aprenda nada, que ele não percebe que a passagem chega tipo seja tipo, o Doctor é escroto mesmo e ele vai se dar bem assim mesmo e tá tudo bem As, ele é assim agora eu e todo mundo não. tem que engolir eu
1: acho que vai ter um ângulo de redenção mesmo porque, sempre teve Sim. O, Sim. O, 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 até o Matt Smith ele, 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 ele fazia umas coisas erradas e aí vinha a Amy e dava uma bronca e dava uns gritos com ele, não sei o que né? então, assim, eu, eu
0: acho que ele também já tá percebendo um pouco já que ele dá uma amolecida maior já que ele reage com muita surpresa Quando ele percebe a, a... E ele
1: gosta da Clara, ele volta pra procurar ela Não é como se ele tivesse... Beleza, você vai falar que é como se fosse um cara Realmente dominando ela, blá 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 Mas não é isso, tipo... É, não, eu, 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 é,
0: não. Mas é o que eu penso mesmo é, é, Mas é porque é uma situação muito, muito, muito análoga É muito difícil pra mim não ver desse jeito porque você tem um cara mais velho e uma mulher onde um cara mais velho faz uma coisa eu muito... Eu
1: acho que isso, isso, isso talvez seja assim. Aquele negócio. Eu, foi o que eu falei. Eu tava assistindo os episódios, eu tava me divertindo horrores e eu realmente não vi dessa forma herói, assim. Talvez porque eu tava vendo um atrás do outro e tava só me divertindo. Eu realmente não vi herói porque, porque eu curto muito o Doutor Escroto. curto muito
2: uhum. isso.
1: Mas o que pode acontecer talvez, é isso. Talvez eu sofra a mesma patologia que o Mofá sofra de construir essas situações que são inadvertidamente <risos> sem querer, né? Passam essa vibe, assim, não acredito que seja a intenção da, da, da série, mas, assim, abre espaço pra essa leitura se você quiser fazer essa leitura. Eu só não acho que seja, que seja uma leitura tão, assim, na cara, entendeu? Eu acho que tem que forçar um pouquinho a barra pra você.
0: Eu não acho. Pra mim foi bem... Foi você a deu... primeira coisa que eu pensei. Esse é o problema. <risos> Porque eu, o que eu vi. Eu... A
1: primeira vez que me ocorreu foi quando eu li você falando sobre isso no, no, <risos> lá no... No VK. No, 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 no VK. Inclusive, entre no Contato. <risos> várias,
0: várias discussões lá. Live o chegou mandando todo mundo calar a boca, porque tá estragando cheguei, a série é, dele. É, eu
1: cheguei lá e falei: você <risos> não <já> sabe <risos> se divertir, se eu vou mimimi, mimimi. Entendeu? Relaxa, não pensa, entendeu? sério né? assiste. Não foi isso que eu falei, vocês acharam que eu tava falando isso. Tá vendo? Porque eu sou o mesmo, mesmo problema do Mofá, entendeu? A gente tem uma mensagem pra passar, mas a gente é mal, gente é mal interpretado. que é um cara
0: mais velho, uma menina mais nova, onde o cara mais velho faz uma coisa muito escrota e ela tenta se separar dele porque ela, porque ela agrediu ela demais. E aí mas é que, é, ela eu... não consegue se separar por completo, porque ele vem logo atrás dela e chama ele pra uma pra, ela pra uma última viagem de despedida. E ele sai nessa última viagem de despedida que se que conclui Mas aí
1: eu dei pra você, até botei no, 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 por escrito, o clássico exemplo da, da Pequena Sereia, ou, ou, ou das histórias de contos de, de, conto de, vado, conto de fadas, em geral, você pode assistir a Pequena Sereia da Disney, por exemplo, e pode se divertir horroroso com uma história fofa de amor, de superação, blá blá blá, ou você pode ver a leitura que fica na cara pra mim é o seguinte pra mim, a Ariel é uma fodida escrota, um péssimo exemplo de é uma garota que com 15 anos de idade vende alma pro capeta, foge de casa muda a vida dela toda por causa de um cara que ela mal conhece. E que não tá nem aí pra ela o um negócio inteiro. Entendeu? Que precisa de um bando de bicho ficar criando clima pra ver se ele consegue dar um <risos> beijo nela. Entendeu? Quer dizer... Mas você...
0: mas convenhamos que Doctor Who é um produto, não é assim um troço incrível, um do Astoesic, sei lá. Mas é um produto que, que dá uma, um, uma profundidade maior pros personagens do que a Disney. Mas, mas,
1: mas o que eu tô dizendo... O que, o que eu quis dizer é isso. E que
0: já tratou de assuntos, de relacionamento então, de uma forma mas, mais madura. Quero, que eu... E que tá tratando ali também de uma forma mas, madura. Mas o que eu
1: tô querendo dizer é isso. Assim, eu não tô dizendo que você não tem que pensar e rolar um overthink com o Dr. Rua, faz o tempo todo, é pra fazer isso é, a gente faz isso até com o saco, com o turma da Mônica, pelo amor de Deus agora, eu, eu só tô falando isso, que essa leitura em particular que você tá dando eu não dei, tipo assim, onde você vê um cara mais velho é, é, colocando uma garota, é, subjugando uma menina emocionalmente, blá 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 eu vejo só o doutor sendo escroto com o companheiro, e o companheiro viciado em aventuras o que
0: é, somos um relacionamento abusivo <risos> E é legal ver o Doctor tendo um relacionamento abusivo com o companheiro?
1: Ele... Isso me incomoda Mas ele... muito! Mas ele esconde de vez em quando não é uma questão tão grande assim cara, como assim? Não é, não é.
0: Não tem essa, cara. Não é.
1: Ele, sabe, ele fala umas verdades pra ela, só isso. Ele, ele é meio rabugio, mas ele gosta dela, ele prova isso o tempo todo. Entendeu? Nem
0: sempre ele fala verdades. Às vezes ele agride de graça. Às vezes ah. ele agride porque é o jeito e dele. Ela, e
1: ela responde à altura e tal. A única coisa é que ela, no momento, tá viciada nas aventuras. A Rose também já foi uma vez, e aí? O que acontece? Mais viu? pra frente... A Rose vira e fala que eu vou fazer a minha vida agora, né, cara? Sem isso, minha vida não faz mais sentido. Ela fala isso.
0: Sim, mas você não tem um doctor agredindo ela. O problema dela não é o doctor. Ela continua
1: sendo um cara, que ela tá viciada nele. Mas
0: ela, mas, a, mas o doctor não é um problema pra ela.
1: Tá, mas ela tá viciada nele.
0: Beleza? <risos> entendeu? Mas aí já é um outro assunto. Mas
1: eu não acho que esse doctor seja um problema tão grande, porque justamente por causa disso. Ela, ela sabe que ele não é assim.
0: Mas isso também é um caso. Também, novamente, voltando a coisa do relacionamento abusivo, sabe? Quando a gente casou ele era bonzinho. Ah, agora Tá, eu, Ele me espanca dizer, e tá. eu vou continuar pensando. De novo. Que eu ainda vou salvar a Londinha. Entendeu? <risos>
1: Yeah. <laughs> não tá espancando ela, entendeu? Eu gosto de... Então, é que tá, o, o que acontece é o seguinte, quando, quando eu cheguei no, na, no episódio da, da Múmia, eu lembro, eu lembro nitidamente, tem esse raciocínio, eu falei, caramba, eu gosto pra caralho da dinâmica desses dois. E aí, quando eu vi você criticando justamente a dinâmica dos dois, que é uma coisa que eu tinha, que eu tinha gostado muito, eu pirei, que foi ainda possível. Mas aí vem o que eu falei, eu acho é. a
0: dinâmica legal, eu só não confio na equipe do Moffat e, e nos roteiros que ele me entregou até agora, pra que isso tenha uma conclusão satisfatória pra mim. Pra que isso não fique por isso mesmo, pra que a mensagem final não seja eu, uma merda. Eu
1: acho o seguinte, eu acho que na hora que a Clara foi embora, ele não vai virar pra e falar, minha filha já foi tarde, sabe Claro daqui? que não, entendeu? claro que não. Sabe, ele, ele vai ficar chateado, assim, o doutor do passado era muito mais escuro, você já viu como é, que o, como é que o doutor deixa Sarah Jane? Não. Tipo, cara, é no episódio, ele decide que ela tem que ir embora e tchau, ele deixa ela no lugar errado. E vai embora, não é emocionante de forma alguma, entendeu? De forma alguma. Inclusive, quando ela reencontra ele na série moderna, ela menciona que ele deixa ela no lugar uh -huh.
0: errado. <risos> mas era um outro produto, sabe era um outro produto, sei, e Dr. Who passou é, né? por, uma, por, uma, por uma transformação, por uma renovação e voltar atrás talvez dê um, um, uma coisa estranha mas enfim, talvez a conclusão seja satisfatória, eu acho que se a Missy fosse o Master, essa redenção poderia vir inclusive agora, o Doctor poderia pensar em coisas sobre ele, talvez reconhecer a forma como ele tá agindo em algumas coisas do Master é... e talvez até uma coisa bacana, onde você coloca o Master meio como herói, porque o Master quer é a redenção do, 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 do Doctor, isso também pode ser legal e Então assim, eu, eu acho a dinâmica interessante Eu acho o assunto bom pra, pra ser discutido Eu só tenho minhas dúvidas Se existe na equipe de produção A maturidade necessária pra que a conclusão Seja satisfatória, essa é a minha preocupação
1: Entendo, mas aí é que tá É a... Enfim, é difícil argumentar isso, você ter essa visão. Eu realmente não vejo dessa mesma forma, então, pra mim o que, o que vai acabar sendo para mim uma conclusão satisfatória vai ser diferente pra você. Sim, com certeza. Então, né? não tem jeito, assim. Eu só sei que eu gosto muito da dinâmica. Eu gosto que o doutor seja distante, essa figura misteriosa, distante, vilaneja, que a gente não sabe. Pra mim, é isso é o doutor, entendeu?
0: É, isso é difícil pra mim, porque é. o, o meu gateway não é o companion. O meu gateway sempre foi o doctor. Então. Eu não me identifico com os companions, eu não me identifico com o doctor. Eu,
1: assim, por mais que eu adore o Tenant, por mais que eu adore todos eles, eu lembro quando o Matt Smith entrou, eu elogiava ele, caramba, esse cara é totalmente. Alienígena. Eu falei a mesma coisa da outra vez, enfim. <risos> esse cara é totalmente alienígena, blá blá blá, então a gente falou, ah, agora com o Capal a gente viu, não, o, o, o Matt era só ocorrendo socialmente, esse é o verdadeiro. É, é, doutor desconectado, né? Alien completamente. Será que Leila
0: mim... não é exatamente, né? Ele é meio que se. É como se ele se fizesse dele. Não, é
1: ambíguo. Esse é o problema, uhum. é ambíguo. Eu acho legal que o doutor a gente não saiba quais, sejam, quais são as intenções dele. Ele tem, essa... ele tem esse que de dark, essa coisa do primeiro, do segundo doutor, entendeu? Essa coisa de ele tá tramando coisas que você não sabe. Ele tá escondendo coisas de você, do telespectador, você não conhece. E não é o herói da história. Uhum ele é essa figura misteriosa que chega na sua vida, você é o Companion, entendeu? O seu, o seu avatar na série é o Companion. O doutor chegou na sua vida e te, e, te, e te estendeu a mão, viaja comigo. Mas ele é essa figura completamente imprevisível, ambígua, maluca. O que, que você vai fazer? Uhum. É um apelo incrível, ele tá te oferecendo céu as estrelas, entendeu? Tem, uhum. Tempo e espaço, mas ele é uma figura que não é confiável. E agora? Eu vejo dessa forma entendeu Aí poderia ser a Clara Poderia ser o Danny Poderia ser o João da Silva Poderia ser qualquer um entendeu uh -huh. Inclusive adoraria Que a próxima equipe da tarde Fosse esse Ele, ele e outro cara Sim. Só pra variar Seria Sim. ótimo Não vai acontecer é, Então é isso Essa é a visão que eu, eu realmente tipo...
0: é, Ele também tem uns traços Meio masculinos Que me incomodam Ele fica brigando Briguinha de água com, com o Robin Hood E, é. e umas coisas assim Que, que ainda fazem Eu vejo ele cada vez mais Como um homem isso atrapalha um pouco Na, na visão E faz a, a, minha, a minha analogia Ser mais clara pra mim Vi mais naturalmente, porque você fechou o overthink, mas eu não precisei pensar mais do que nada. Veio naturalmente, aconteceu e foi isso que eu pensei na ah. hora.
1: <risos> eu não posso evitar. <risos> Ah, mas, aí... mas assim, falando do Caretaker em especial, eu achei o episódio super divertido, eu gostei. É, eu, 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 eu podia passar sem o ódio, porque parece que ele não gosta do Pink sem motivo nenhum. É só pra dizer que ele. Te... É só para dizer mesmo que ele trata a Clara como se fosse um, um pai. Ele é um pai ciumento com o namorado novo da filha. E ele, ele
0: tem um problema com homens, né? Sempre que ele, que ele encontra um, um, uma é, figura masculina agora... de, de força, né? O soldado, o Robin Hood, ele, ele fica. Ele é, Rola é, uma birrinha. É, é. Rola uma birrinha.
1: Porque ele foi construído assim, uma figura Mais antiquada, ele é propositalmente Construído dessa forma uhum. é... Então realmente assim, pra mim Ele não precisaria não gostar do Pink Eu acho que é uma coisa que ninguém pediu pra ver, ninguém pediu pra acontecer Ninguém se importa <risos> é, Eles realmente estão tentando fazer uma coisa que realmente não foi o melhor do episódio mas O melhor do pra mim Eu gostei dos diálogos em si, mas eu não sei Eu gostaria que pelo menos tivesse tido um motivo melhor Pra ele não gostar do Pink, porque os diálogos se foram Eu achei divertidos, mas eu, eu queria que rolasse um motivo melhor é, <risos> E foi meio que engraçadinho quando, quando, quando ele acha que a Clara tá morando aquele outro cara que é um sósia do, do Matt Smith.
0: É, ele é muito parecido com o Matt Smith, porque eu não percebi. Isso é de propósito. Isso, isso eu só é... fui entender quando falaram da gravata borboleta. Aí eu entendi, ah, era por isso que ele gostou do cara. Tá
1: penteado mesmo, porque tem uma teste enorme. É, gente, eu não reparei. Sim. É literalmente <risos> por isso que ele, que, que ele achou ao máximo a famosa daquele cara, porque ele é o. Uhum. Então assim, eu, e, aí esse episódio, como, como eu posso falar? É um episódio que. Eu achei isso divertido, mas ao mesmo tempo, se você falar que você não gostou por causa disso, eu não vou poder argumentar. Porque realmente é, é estranho, entendeu?
0: É, eu, eu acho que é o... Yeah, sim, eu acho que é o pessoal de mais apagadinho da, da temporada até agora.
1: Não, pra mim o, foro, o da Floresta foi o
0: pior. Da Floresta? É que o da Floresta mexe com os negócios que eu gosto. Eu gosto de cidade tomada pelo o, verde. O, então,
1: o Caretaker... tipo de coisa mexe
0: comigo, eu quero bacana. O, o
1: Caretaker, eu, 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 eu gostei porque eu achei o, o robô interessante, o visual pelo menos, eu gostei da... Do, 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 do Danny Pink dando umas Komen no final eu gostei de tudo, assim é, me incomodou um pouco a facilidade que, que o Danny, que o Danny uh, aceita tudo, né, é, tá aqui tarde, doutor velho no tempo, tá e, e tá preocupado com outras coisas, tipo uh -huh. ele não pirou, ele não gritou, não desmaiou, sabe mas isso é um mal que acontece em televisão no geral. Me incomoda muito quando, quando na televisão, na ficção, é um personagem que entra em contato pela primeira vez com algum elemento sobrenatural e não reage da forma como a pessoa reagiria na vida real. É, mesmo até, mesmo.
0: Mas até que a reação de uma pessoa normal seria chata, né? A pessoa provavelmente ia ser um problema. Eu entendo, Ela... é,
1: é tipo um atalho que eles fazem. Uhum. Mas mesmo assim. E... Depois teve o Damon? Com...
0: Um... Esse sim foi um... Foi um... você Esse sim foi um overthink. Esse realmente eu tive que pensar um pouquinho além e ver pessoas comentando pra, pra ver a, a relação com, com, com o choice e, e pro life e esse, no aborto.
1: E esse, e esse foi outro problema, porque pra mim esse foi o meu favorito. Eu adorei esse Não, episódio. mas ele é um
0: personagem legal. Entendeu? Só que ele é um... Eu não sei, eu tenho um problema, porque ele, ele parece tentar construir um, um, um emotional payoff ali que não funciona muito bem, né? Eu, eu acho que não, não é funciona mesmo. muito bem. Você acha que funciona você você... A emoção a te pegou? A única
1: coisa que eu não gostei foi a coisa da, 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 da votação. Eu achei bobo, porque todo mundo da Terra fazer uma coisa ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. tempo. Foi, foi bobo. É, nada a ver aquilo. Mas adorei o conceito do, da lua ser um ovo e ter uma criatura ali. Eu achei o máximo. Mesmo. Eu também achei
0: o conceito legal. Eu só... só, só... Eu achei
1: a primeira parte do episódio... Assim, Vamos desmembrar. A primeira parte que é uma coisa, é um filme de terror, horror espacial meio alien. É legal. Eu achei o um máximo. Sim. A fotografia da Lua é incrível de novo direção de arte perfeita. As criaturas funcionam muito bem, as arenas são muito bem feitas, ou seja, é muito legal. É, tudo muito maneiro. Aí de repente o episódio tem um shift tone, ou um tone shift, e vira, é, vira essa discussão cabeça sobre é, Pro Life, blá blá. blá. Que eu achei interessantíssimo ter esse tipo de discussão do Dr. Who. Achei um dilema interessante. É um dilema que pega você, telespectador, sem saber o que fazer. Isso uhum. é bem legal pra desafiar a sua percepção.
0: Aborta ou não aborta a lua.
1: Então eu acho legal quando o doutor vai embora e deixa lá. Porque isso é o doutor deixando a gente lá. Porque o doutor sempre escolhe pra gente mesmo. Uhum. Às vezes ele fala o problema é de vocês e vai embora, então deixa a gente, tá, o espectador, com o pepino também. E é, um,
0: é, mas é, mas é um choque, né? É, porque foi, a gente... Eu, eu entendo a reação da Clara, porque é um choque você ver o Doctor, que a gente viu por três reencarnações apaixonado pela Terra,
1: mas ele virar e falar, foda-se sua terra. Mas ele voltaria de qualquer forma.
0: Sim, que é o que acontece na floresta, né? Onde ele fala, não, não, mas a Terra, peraí, é minha também. Eu tava brincando,
1: uou. É, só que ele quis dar uma lição, ele quis fazer as pessoas pensarem sozinhas, escolhe vocês. E eu acho que é legal fazer isso porque isso rolou comigo uma experiência meio metalinguística, porque eu, como telespectador, eu estava ali naquela sala junto com a Clara e com aquela outra tia, tentando decidir se, é se fazer melhor do que fazer. Uhum. Ah. E eu decidiria. Enfim, eu não deixava o bicho nascer,
0: não. Eu acho que eu também não, né? Eu não
1: acho que eu não. É, a única. Pode co... foder com a Terra, única
0: un... A única coisa não, era, é. ah, se a gente destruir a lua, os destroços podem cair na Terra.
1: Não, porque eu vi, eu vi Dragon Ball, não é assim que falar.
0: <risos> gente! Eu acho que, inclusive, esse fator é um fator problemático. O que Os destroços de caírem na Terra. Ah, tá. Porque se eles falassem só, a gente pode explodir a lua e então tá tudo bem. Eu acho que aqui que, que, que a decisão seria muito mais ligada à questão do aborto e tudo mais do que uhum. se a gente explodir a lua, pode ser que alguma coisa dê errado. é bem assim que a aborto funciona, né, cara? Não sei que se a gente não botar uma criança bem velha. É. Tipo com 3 anos de idade. Nascemos, cadê?
1: Abortar o cara de 30
0: anos. Aí teve o um Expresso do Oriente. Que eu, que eu gostei por conta da, da questão de anime, né? O Galaxy Express 999.
1: Isso, é. <risos> De novo, adorei. A, a, a Múmia foi muito bem feita. É, gostei do plot. Foi um plot, assim, é o mais linearzinho de todos, é o mais simples. É... é engraçado porque aí é o mesmo cara que escreveu o seguinte, né? Vamos ver que eu escreveu dois e seguidos. Ah, eu não
0: sabia. Não é verdade. Jamie Madison. Isso. Não, não. Ele, ele escreveu... É o diretor
1: esse? Não, não. Ele escreveu isso. Escreveu... Ele escreveu esse e o Flashline. Isso. E Flashline eu gostei muito mais.
0: São episódios muito diferentes, né?
1: Totalmente. Flatline. Eu gostei muito do Flashline. Muito, adorei eu gostei muito do Flashline
0: e me lembrou a coisa do caminho do, de do service, logo me, logo me fez pensar em, em misfits, bater uma saudadezinha é, tudo bem
1: <risos> não, e, 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 e... tem o probation Walker
0: escroto e tal, mas legal
1: é, não, e me lembrou muito os, os episódios do Davies Davis assim, essas aventurinhas da terra do presente que não rolava faz um tempo sim,
0: com bem essa coisa da, 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 da cultura de gueto britânico
1: né que, é, o, que o Davis mexe muito é, com pessoas de verdade tá acontecendo ali uma ameaça urbana né e de novo, um monstro muito legal aquela animação daquelas pinturas, muito bem feitas muito o
0: conceito do monstro é, o, é, o dos meus, é um dos meus conceitos favoritos. Sim. E eu pensei numa parada, que eu achei que ia acontecer e não rolou. O quê? A quarta dimensão é o tempo. Uh -huh. Se ele tava se expandindo sobre as dimensões, eu achei que no final, talvez ele se expandisse pra eu conseguir viajar no tempo. E aí ia rolar uma coisa, porque tá né? Doctor Who,
1: Talvez e O personagem isso. pode ser usado é, em
0: outro momento. É. É, mas adorei
1: Flat tu... é, assim, Live. Eu, eu tava como que o Demon tava foda pra mim e de repente eu vi Flat e falei: caramba, esse é o novo foda. <risos> esse é o novo. É, 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 Slides do Neil Black.
0: É, e, e é meio que um episódio sem Doctor, né? Porque o Doctor tá ali só como suporte, é a, é a Chloe.
1: Não, do, e João. Do, do Jack é, Bauer. Cara, <risos> cara, cara, atualmente a minha capa do Facebook, eu achei genial aquela imagem, aquela taz pequenininha com a cara imensa do Doctor. Dr. <risos>
0: Valeu. A Tardes Pequenininha é um troço muito simpático, né? A minha é reação é a mesma da Clara. Meu né? Deus,
1: como você é falou. É muito instantâneo, né? E o doutor vira uma, uma figura muito mais like, bom, automaticamente, sim. só vou vai deitar tá preso numa militar. Sim, assim. porque aí
0: sim ele vira o ele... velho rabugento dentro da caixa, né? Ele vira uma fada, ele é. vira um ser místico ali. É,
1: fica assim, tá tocar a boca, põe ele na bolsa. sim.
0: É. Isso é legal, e a Clara agindo como doutor E, né? é bonziga, e resolvendo falo, o problema, faz... problema sozinha Nós queria a
1: família Adams né, <risos> Que louco, velho Que merda Esse
0: episódio é muito bom Muito é legal, muito bom.
1: desde o conceito até a realização tudo E é bem superior ao da Múmia E é engraçado que vocês tinham escrito pelo mesmo cara Que o da Múmia realmente só ficou na, na memória A figura da Múmia e tal É interessante o conceito do relógio, etc Mas não, não... Foi, foi normal, foi normal.
0: Eu, eu, eu gosto do da Múmia que tem os Mellow Talk, que é o Doctor e, e a Clara Falando sobre Sobre o sentimento de uma forma, tipo, no bar ali e, e uhum. combina, né? Uma coisa meio que o boy bebop é. Aquelas cenas de cowboy bebop no bar, tem essa pegada quando eles estão discutindo os sentimentos e a relação é. deles.
1: Só que tem um problema que dentro do trem tá tudo quietinho, mas quando aparece ele voando no espaço, ele tá voando assim, né? é Assim! <risos> Dando curvas em cima de curvas. Aí quando corta pra dentro, ninguém tá vomitando, tá de boa. Cara, ele
0: tem um sistema estabilizador antigravitacional, foda, né? estabilizador de gravitacional em tempo real.
1: Muito foda. foda. Porque quando corta, depois faz tá assim <risos> É, e a
0: múmia de novo a coisa do soldado, né? Que é um tema recorrente nessa, nessa temporada, que talvez me faça pensar que tem alguma coisa guardada pro Pink. É,
2: será.
0: De novo o soldado, né? Ele também é um soldado e é. que não tá em paz, consigo mesmo. E a múmia é o pink. Múmia é o pink, talvez. Oh. <risos> e você pode me chamar de chato à vontade, mas eu não consigo não pegar no pé. Te demais naquele né, trem. É o trem de cientistas, você, é você tem tá... uma mina.
1: Não, Todos aí. os
0: cientistas é maiormente pensando que é um monte homem velho.
1: Não, isso... Cara, várias coisas que você fala, tipo, eu co, 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 concordo, tipo... Por exemplo, é... é, é até a crítica do o falou, né? Que desde 2008, que, que não tem uma escritora... Que é o que me
0: faz pegar um tanto no pé, é uma equipe de homens há muito tempo. Quer
1: dizer, custa, vou falar, em três episódios, dar um para uma mulher escrever?
0: Que é uma coisa que o Harman fala de Community, que, né? Que fizeram questão que eu acho que metade do, 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 do Writer's Room... Não, pediram um terço, no fim das contas, saiu metade assim, são mulheres. O, 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 a, e assim, era um troço bacana, ele, ele, ele
1: meio que se redimiu porque tem uma diretora dirigindo os dois últimos episódios, é uma diretora famosa de cinema e tal. É. Então, meio que dá uma redimida, mas. Meio não assim. sei se você é redime,
0: né? Cinco anos sem um. Quanto tempo faz que eu não tenho um. Desde, Desde quando 18, que eu venho? 2008?
1: 2008? É. Só um... Não, eu não sei que deu redimida. Deu. Eu que te falei assim. Deu meio que uma redimida é. de longe.
0: Meio... E diretor ainda, né? Um é uma importante,
1: cara. É claro,
0: mas eu acho. Uma... Enfim. É... E eu não consigo não pegar no pé dessas coisas, sabe? Justamente Nossa, por ser uma equipe, é... equipe. masculina. Mas. Mas.
1: Mas. Tá aí, cadê? Cadê uma showrunner mulher pra doutor? Cadê? cadê? Cadê a nova Dirt? É
0: meio difícil, né? Porque o showrunners. Você seguiu o Caminho do Showbrunner sair de dentro da equipe que já tá lá, é. não tem mulher, como é que vai acontecer
1: isso? É. <risos> Provavelmente vai ser o, o, o Gates mesmo, algo assim. Uhum. Acabou. É. E o da floresta. O da floresta foi mais fraco. Aí, de novo, visualmente, again, o descanrenhado foi muito bom. Mas isso eu achei, assim, completamente plotless, cara. Então, é... Eu... Muito bizarro. Qu qual é a ameaça? Qual é o vilão? <risos> o que estão querendo dizer? De onde vai aquela floresta? Por que, é... que você via aquela... Que devagalumes? Que, 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 que é, é mais um episódio que não
0: tem um vilão, né? Não tem é. vilão. Eles acham que tem um vilão e não tem um vilão. o segundo episódio da temporada que tem é. esse tema. Que talvez também seja um tema, né? Talvez juntando com um soldado, você tá sempre lutando contra coisas que muitas vezes não existem. Não sei. É. Sei. Ou talvez só uma coincidência mesmo. <risos>
1: Eu gostei da coisa da, da turminha de crianças e eles aventuram pela floresta. Então, ele
0: junta essas coisas que eu gosto, que então, a turma de
1: criança. Essa vibe eu, que você eu adoro, que aventou, eu também que Eu também adoro curto.
0: cidade tomada por floresta, um sim, sim, meu, eu eu também, também. é um fetiche meu, adoro. Os bichos, eu adoro bicho, eu adoro o tigre, eu adoro lobo, eu adoro é. essas, o perigo ser bicho, sabe? Criança é perdida na floresta e tem uns bichos selvagens. Não, então, sou pra, pra que... falar a
1: verdade, eu curti boa parte do episódio até resolução, na verdade. Eu não uhum. gostei que no final não era nada. Era só a floresta. era uma, que a era uma fada, viu,
0: que eu né? Era meio que a natureza, é que era magia. E, viu, é, é. E que, que junta com a falta um de explicação.
1: Deus, foi um deus ex-máquina. Mais ou menos. Entendeu? Sim.
0: E a falta de explicação, e aí sim, literalmente, um deus ex-máquina da falta da, da, da irmã, que não faz sentido nenhum. Que porra é essa? O que aconteceu?
1: Era pra chorar com ela?
0: É, não, nossa, não, agora eu tô feliz. Não, cara. Onde
1: menina tava? Ela é, morreu? Não. Acho que ela não, sei, de casa. não sei,
0: foi Foi abduzida pela floresta? Por quê? Não. Pra você poder se comunicar com a menina? Não, aí, não muita,
1: aí muitas pessoas criticaram o fato de um dia ninguém, né, na lone, andando pelas ruas e tal. Mas eu pensei, cara, você abre a janela. <risos> você não vai só ficar em casa. E velho. a televisão
0: tava funcionando, né? Então você fica em casa, quase notícias, lógico, ali Lógico, lógico. Esperando falando. alguém mandar fazer, você fazer alguma coisa. Você cê, vai fazer o quê? Cê pegar cê um facão tá, e sair no é que A
1: floresta é muito cerrada, então podia ter gente ali, mas tava em outros cantos, entendeu? Sim, sim. É uma floresta bem cerrada.
0: Sim. Mas eu não sei não, cara. Tá ah, doido? Tem uma televisão aqui, cara. Eu vou esperar alguém me mandar fazer alguma eu coisa. Cadê a internet? O que, é que tá acontecendo na internet? Alguém tem um plano pra sair? Na rua? Ninguém tem? É, eu vou ficar aqui
1: então. É Lógico, é lógico. Então, assim, esse foi um comentário bem recorrente que muita gente falou na internet, mas que eu não vou. Tem
0: comida ainda? A Floresta acabou de tomar um negócio, Eu posso ficar aqui por uma semana, mais ou menos. Depois eu penso é. em sair, em caçar um coelho, eu sei morrer. lá. <risos>
1: Isso foi <risos> Mas é isso, achei meio plótulos, assim, meio. É, é uma mensagem ecológica, ponto. São, conceito, didática,
0: é, né? são conceitos muito legais que eu achei que, inclusive, foram menos explorados do que eu queria que eles fossem explorados. Uhum. Eu queria, tipo, explorando um prédio, com as raízes, tomando prédio, eu esperava isso, eu esperava mais bicho, eu sei que a coisa do bicho, já que o trailer era muito destaque pro tigre, né? Eu achei que talvez rolasse essa coisa deles tendo que fugir do tigre. Uma coisa, não só uma ceninha, mas uma coisa mai, maior com ah. isso. Ou talvez o tigre fazer parte da ameaça. Eu também pensei nisso, né? O tigre talvez um com um monstro o tigre? O tigre é um alienígena que às vezes toma uma forma humana, toma uma forma de bicho. É... Eu pensei muitas coisas e no fim das contas não me entregou tudo que eu queria, mas tinha os elementos simpáticos ali, então eu ainda tenho um apreço maior por ele do que eu tive pelo, pelo, pelo Caretaker. Porque ainda tem esses elementos lá e é bonito, né? É um verde, aquele sol. É. É, então ele acaba me, me pegando um pouco mais do Caretaker por conta dos feitiços que eu tenho. Ele tem um monte de elementos que eu gosto pra caramba.
1: É, é tipo... É. E agora os dois últimos episódios vai focar na... Eu, eu vi um, um spoiler-free review do Dead of Geek, só falando que o episódio realmente é muito bom, muito sólido, interessante. É. Só que eu realmente. Tá muito longe. Só que, eu, <risos> só que eu realmente não. Dessa vez, assim, assim, eu, ao contrário de você, eu gosto do, do, do Mindfuck, eu gosto das teorias de conspiração, eu curti muito, né, a quinta sexta temporada, etc. Só que dessa vez, é... Aquilo já foi feito, eu tô ok com aquilo, eu vivenciei, eu curti pra caramba enquanto durou, e agora eu tô, cur... tô, tô curtindo de boa as coisas autocontidas de novo. Uhum. Então, eu realmente não tô nem aí pra que a missa seja, na verdade. <risos> eu não tô curioso. E, na verdade, eu I acho... I care. A gente eu não ass... tenho expectativa. Não vai me decepcionar. Uhum. Eu não tenho expectativa nenhuma.
0: Eu... E é isso. É, é um problema bem pique, assim. Bem chatinho. Só me no saco. Uhum. Mas me incomoda um pouco como que muitas vezes você tem inserção do plot da temporada pra te dizer uma coisa que você já sabe. Uhum. Tipo, as pessoas estão morrendo e indo pro paraíso. Uhum. Você me mostrou isso quatro ou cinco vezes. Eu não preciso ver isso tantas vezes pra entender que é isso que tá acontecendo. Que bom que no fim da temporada também para Pro Fim eles pararam de fazer essa cena e começaram a mostrar a outra coisa, né? Que é a Missy ter algo com a Clara.
2: E aí, é. também
0: foi mostrado mais uma vez, a mesma, falando, hum, claro, acho que eu escolhi direitinho, claro. Hum, é. hum. Também já entendi isso. Você pode mostrar cada coisa uma vez só, acho que já dá é. pra entender. É... Mas,
1: mas eu realmente, por mais que eu goste desse elemento, a Companion é algo mais, é... já que a Clara já foi, ela é a Savior e já rolou, é... sei lá, eu não precisava que ela fosse mais alguma coisa.
0: Que, uma, que ela fosse um assunto, né? E eu espero que ela não seja. É, eu espero que no máximo seja ela seja um, uma,
1: uma coisinha, peça, é uma num plano maior. Triste, tá? é. É.
0: Mas aí você tem o trailer dando muita atenção pra ela, né? E ela falando que Clara Oswald nunca existiu. É. Que troço é. escroto, né?
1: E aquilo provavelmente vai ser só ela enganando o Cybermen por algum motivo. Sim. sim,
0: com certeza. Com certeza. Porque se não for, puto que parece Você faz uma personagem que é bacana agora ela não existe.
1: É, é. E o fato de ter Cybermen na parada? Sei, eu tô curioso porque é, né? é, eu tô curioso pra ver o trabalho da direção. Como é que a direção vai lidar com o Cybermen? Como é que o Mofavel com o Cyberman? Acho que ele nunca escreveu um episódio com que não fosse. Né? Uhum. Não, teve Cybermen.
0: Cyber... É, mas teve outros também, né? Teve tipo o é. cena do Cyberman lá no Panórica é, Opens entendeu? e tal. Que Eles... é bacana. É. Eu gosto do é. Cybermen do Panórica Opens.
1: Mas ele, ele, ele escreve episódios que tem Cybermen não episódios. É... Cujo vilão central seja...
0: Mas eu tô com uma impressão que esse finale vai ser muito mais parecido com Good Man Cause War e esse tipo de episódio. Uh -huh.
1: Nada muito e... ele, pre pretencioso. Ele
0: me passa um gostinho também de finale da RTD. Tipo o finale do... da terceira temporada, que o Doctor fica velho. Ah, se
1: do mestre, aham. Eu
0: não sei porquê, tem alguma coisa nele que, que, que me cheira um pouco esse tipo de finale. Uh -huh. é, eu acho que talvez seja ela, ela ter um exército de né tomando uma coisa meio política, né? Tomando prédios, o trailer tem uh -huh. um pouco disso. É, não sei se é isso que tá me dando essa vibe. Mas sei lá, já saiu o episódio, né? A gente vai parar pra assistir. Foda-se também, Adminante.
1: Né? Não, <risos> não eu, vou, eu vou esperar amanhã que eu baixo 1080. Entendi. Aí demora mais um pouquinho pra sair. Eu sempre baixo no domingo de manhã. Tá que teria isso, né? É, então, é isso. Aí depois a gente fala qual foi o... O, o veredicto da, da, da temporada. É, bem,
0: quando esse programa vai ao ar, é capaz que o final já vai estar tá pra sair, né? Se já não tiver saído. Porque eu só volto pra quarta-feira? É. Não sei se vai vale dar tempo de editar tá tão rápido assim. Fly, fly. Ah, eu tô vendo o Shield, né?
1: É, eu vi dois episódios, eu
0: acho. Do, da, da primeira ou da segunda? Da segunda. Ah, você terminou a primeira, eu né?
1: Terminou. O que você achou? O
0: quê? Dos dois episódios, ok?
1: Sim, tô curtindo.
0: Tá parecido, né? Com, com a primeira temporada.
1: É, tempo, <risos> não mudou nada, não.
0: <risos> a gente só tem agora a cair agente a gente secreta, faz as é, paradas. Não
1: mudou nada, não. Tá a mesma coisa.
0: <risos> é estranho, né? É, é, é.
1: é, eu acho que. Não sei.
0: Às vezes eu fico com uns biggest feelings, porque tem muita cara de seriado, e às vezes eu acho que seriado tem um, tem um clima um pouco diferente do cinema, então ficar lembrando que aquele é o mesmo universo do universo do cinema dá um gostinho estranho. Mas é curioso, porque quadrinhos só acontece também, né? Quando você tem uma revista com um clima diferente e tá no mesmo universo das outras revistas. Então por que, que isso, esse estranhamento?
1: É, porque talvez seja uma experiência nova de experimentar na mídia do audiovisual, né? Então. Sim.
0: É. Eu gostei de vários personagens novos, né? Enfiaram um monte de personagem novo. E tá aparecendo mais ainda. O, no último episódio foi introduzindo mais uma. A Xena que fizeram os tatalhaços falando que ela ia participar, morre no primeiro episódio.
1: É, cara, eu achei isso tão. Eu não acreditei, cara. Eu totalmente desacreditei quando eu vi isso acontecer. Eu não é possível, ela tá viva, obviamente, né? vamos <risos> sei lá Eu ela... também, ainda tô com essa esperança porque, Ela vai porra, voltar né? estilo Coulson
0: Porque eles fizeram os tadalhaços, né Eles falaram lá, ah, a Xena, agora né? Nem tipo, participação especial, não Ela não, vai ela estar entrou, na série, ela... no elenco não, da morreu. série E matam, né É...
1: Ela que vai entrar também, eu já entro, não sei A, a mulher Maravilha que não deu certo né? Acabou
0: de aparecer no último episódio é. Ela que é a personagem que foi introduzida E ela parece que vai estar no, 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 no elenco fixo uhum. É... Aí tem, tem, um, tem uns plots, tipo tem o um plot da, da Simon's espiã que, que, que é legalzinha. Eu não sei se eu gosto dele, não.
1: Ah, eu gosto, Ainda né?
0: mais que a conclusão dele é completamente nhe. Ah, é? é, já acabou já. Ah, já? Já. Droga. E foi tipo, vamos manter é, ela. Eu
1: gosto do Fitz uh, tá. É, tá. meio maluco e aquele, aquele twistzinho que rola a gente achar que ela tá com ele. Aham. Uh -huh. E não tá. É, né? é. a impressão
0: que dá é que né, todo o plot, inclusive o plot da espião foi criado só pra você ter esse twist. Uhum. Foi criado só pra você ter o Tem Pra fit ter um, é.
1: lugar, um lugar pra ela estar tá que não seja ali. Sim. Dele.
0: Sim. É... E acho que isso me, que me incomoda um pouco, né? O negócio de quatro episódios pra um tweetzinho episódio. Uhum. Que não dá muito resultado. Mas enfim. A personagem da Mulher Maravilha é bacana. Gostei dela. Ela é a. É
1: uma, é uma, uma heroína aí de É diferente. aquela
0: com o nome de passarinho? É. Qual a ave que é? Não lembro qual ave que é. Não é a pia, porque a pia não é uma ave, né? Apesar é. de ser metade ave. É... É, é song
1: alguma coisa?
0: Não? não, songbird é aquela de cabelo branco ah, e rosa é. que ela viu lá. Não lembro qual, qual bicho que ela é, não. Mas... Tá lá, ela tem uma ligação com aquele personagem, sabe o que tem um sotaque britânico?
2: Bom.
0: Oh. Tem um personagem novo que ele tá ele é da equipe de mercenários, tem um sotaque britânico, sobrevive.
1: Ah, sim, entendi. Os
0: acidente, ele tá... Equipe, é, ele continua com a equipe.
1: Aham. Uh -huh e é que sobra
0: da outra e fica pro e ela é a ex-mulher dele ah, então tá. tem um, vai ter um, uma coisinha aí entre os dois uhum. é, ele é um personagem bem escroto né ele é um cara bem bem bem, bem escrotinho é, é... mas é bacana bacana porque tá com um elenco grande então dá para ter uma variedade <risos> grande de pessoas
1: e é isso né eu não sei mais uhum. então tá muito cedo para dizer se se valo, valo algum improvement no que interessa que é a, a parte do carisma dos personagens sim que, tá, por, tá tendo todo é o no mistériozinho É uma coisa tão misteriosa que eu não entendo qual é o problema de... Porque se eu fosse... É porque aquele negócio, às vezes a gente consegue ter ideias... Coisas que nós faríamos pra melhorar certo seria ah, E
0: a gente fica se perguntando por que ninguém pensou nisso lá, né? É, <risos> Já mas, que o trabalho de vocês é pensar. Mas
1: no caso de S.H.I.E.L.D. tem um problema... Eu não faço a menor o ideia que que você do faria? que eu faria pra melhorar aquilo, porque... Pra mim, os personagens aí estão errados num nível tão fundamental... <risos> Que só matando todo mundo e, e, e reintroduzindo, eu acho que de repente... Eu acho assim, porque infelizmente... Boa, o fato de a gente saber que a Marvel tá, tá tudo interconectado, é, acaba que a gente encara esse fato do do, do, do universo conectado com uma importância muito grande. Uhum. Então a gente Já que tá interconectado, vamos ver os crossovers, vamos ver as coisas acontecendo. Então assim, o fato da série estar tá muito separada do resto... É... Porque dizem, por exemplo, que eles estão é, é, pavimentando o caminho pra, pra inumanos, por exemplo. Uh -huh. né? E o Coulson tá vivo por causa da parábola do Cree. Uh -huh. Então, assim, tem a ligação, mas eu queria que essa ligação fosse mais descarada. Pra poder, pelo menos, já que os personagens não são tão legais e tals, pelo menos a gente tem isso pra extrair, entendeu? É, e... Alguém de algum filme mencionar e... a Skye aparecendo no Capitão América. Alguma coisa, sabe? Uhum. -huh.
0: Por que, que esses que esse personagens não apareceram no Capitão América?
1: Porque eles têm que ser só o primo pobre do universo Marvel pra <risos> sempre, entendeu? E assim... E, e, o filme, e,
0: e o universo cinematográfico... Quando a
1: Sif apareceu, eu falei... Gente, agora eu acredito que essa porra tá no mesmo universo. Alguém uhum. apareceu essa <risos> merda?
0: Não. E assim, o universo cinematográfico é muito fundamental em personagens carismáticos, né? Então dá esse choque. É, cara. não tem é... ninguém ali pra gente... E aí a segunda temporada vai começando focando demais em mitologia, em, 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 em coisas que não estão relacionadas com os filmes que a gente já viu. Uhum. Talvez caminho caminhe pros filmes futuros. Mas eu sei lá, eu não sei se eu tô interessado em saber por eu... que o Colson tá rabiscando, quem é o pai desse cara, sabe? Foda-se. Então contar... eu queria muito que isso se resolvesse nessa temporada, que isso não é, fosse adiante, então, não. E
1: sem contar que eu não... É, eu não sei se eu gosto mais desse negócio da Shield não existe mais, mas existe sim
0: Aham
1: uhum. A minha cabeça, eu tenho um toque assim a minha cabeça fica meio perdi Tipo, <risos> vem cá vocês são o que? Afinal de contas, quem tá pagando o salário de vocês? Não estou é vindo a Entendeu? Já que não tem mais Shield
0: Ah, eles aparentemente estão usando as reservas da Shield Dinheiro, a poupança e, da então, Shield E tô
1: com isso Aparece um contador da Shield descabelado é, Porque que... ele tá acabando <risos> a grana e vai... Sabe? Acabou o combustível pro... pro, pro Talvez isso revisível. aconteça
0: mais pra frente. Lá pro fim da temporada, eles já torraram todo o dinheiro que tinham e não conseguiram se restabelecer. Então,
1: beleza, o conceito deles virarem uma organização meio que independente, não governamental, é interessante desde que lidem de repente com... com sei lá, as questões práticas também um pouco, né? Pra dar aquele... Uhum. Sei lá que ele tinha. Ou então a gente começa a receber grana do Tony Stark. É, eles assim.
0: lidam um pouquinho, né? Que a é questão de tipo, ah, a gente precisa de uma tecnologia e não sei se eu consigo desenvolver, tudo tinha tem que roubar. Tinha,
1: tinha, tinha, parece, numa entrevista ou algo assim, não se eu tô falando besteira. Uhum. Insinuado que...
0: que ele fazer uma ponta? Ele
1: poderia fazer uma ponta, mas ele ensinou tanta coisa.
0: Uhum.
1: Depois dividindo <risos> tudo. Mas eu também não sei se eu gostaria, porque ia ser um desserviço pra série, mas série tão sem graça. Aí pá, toma Tony Stark no episódio e pá, foi embora.
0: É, eu, eu gosto um pouquinho, da, eu gosto um tanto da participação do... Eu gosto muito do final da, da temporada. Esse, esse começo dessa temporada... Todo
1: arco final foi bem legal. Esse
0: começo dessa temporada tá com gosto muito mais do começo da temporada anterior do que do final.
1: É, é. O final é muito é, mais fantástico, é, aparece o Nick não...
0: Fury, aparece a, é, a
1: Maria Hill, a Maria aquele Hill. De conspiração. E a Maria
0: Hill é uma personagem que faz mais coisas, né? E eu achei do, legal do, que uma que das filme. pessoas
1: da equipe central tenha sido um vilão e Sim. mudou o status quo. Eu tenho coisa. muito medo
0: de redimirem esse personagem, porque ele tá preso naquela porra daquela nave. É,
1: ele não merece. Ser ele não, é, não tem
0: redenção, ele... ele é um filho da puta.
1: É, eu também tenho esse medo às vezes Não tem redenção. Personagem. Que sofreu da puta demais, fica, não, você não vai querer mesmo que eu compro que ele se arrependeu que Você merece. tá
0: mantendo esse cara na série por quê, hein? <risos> eu acho que você tem uns planinhos aí que eu não tô gostando.
1: Acho que a Sky vai meio que cair por ele de novo. É. Vai né? assim, ficar bem bobo. Eu,
0: você não espero que eu espero que isso não aconteça. É. Espero que ele esteja ali com um propósito, mas que esse propósito não seja redenção, que ele morra e
1: que ninguém se falando, É, que não seja também, virar, continuar sendo o par romântico desse cara.
0: Ou sei lá, ele se redime, se sacrifica, e aí todo mundo olha na velório dele e chora porque ele sacrificou no final. Não,
1: não, não quebra, que nada disso é, aconteça, pelo amor de Deus. Um, o que
0: dá pra pensar um pouco que talvez não aconteça, já que Shield quebra um pouquinho dessas esperanças, né? O final da temporada anterior, aquela cena no finalzinho que o... Que o vilão acorda e começa a se, a se paramentar e vai... É muito legal. E morre.
1: <risos> é bem legal. É bem legal. É
0: bem legal. É. Enfim, não sei.
1: É, eu acho assim que ele devia usar mais o universo, já que, por exemplo, a, a, a parte de cinema deveria dar algo muito grande pra ser introduzido na série, entendeu? Uh -huh. Por exemplo, a primeira aparição de um desses heróis novos, por exemplo, uma Carol Danvers, por exemplo, ela podia aparecer ali. Sim. Antes podia. de aparecer. É. Uh, Inumanos poder ter um, um plot. Uh, tanto a dos inhumanos poder rolar na série, como é que dizem que talvez aconteça. É,
0: o único filme que vai rolar durante essa temporada são Os jogadores 2, que eu não sei se vai ter muito plot pra enfiar ali. Não. Né? Então, não sei, o, o, os filmes do Capitão ah, América são os que... É, se não,
1: não vai rolar o crossover que... quando os dois, o Brasil já vai ter acabado, vai estar no um ah, Metos, é? algo assim, não sei. Hum. Então, Eu talvez
0: vou... uma terceira temporada envolva muita guerra civil, talvez seja talvez, legal. Talvez,
1: não, tem que envolver, né, aí vai Sim. ter, porque política, é, tem o Capitão, que envolver.
0: É, os filmes do Capitão América é meio difícil não vincular com o Shield, é, né.
1: É, ele é Shield, ele acabou. Sim. você vai você tem dia... Tô. Não, eu não vi o da semana passada, não. Semana
0: passada... Dessa semana que você
1: disse. É, é, desculpa, dessa semana.
0: <risos> não, eu baixei e não vi ainda.
1: Eu também baixei e não vi ainda.
0: É, de novo, Blood vs Water.
1: É, eles... Blood vs Water foi uma temporada muito boa porque adicionou elementos novos ao jogo. Você pega um jogo que já... Todo mundo já sabe qual, como que joga, como que não joga, o que deve, o que não se deve fazer. Aí você coloca complicações. Os jogadores agora não só eles têm que jogar, como eles têm que lidar com complicações que nunca antes eles tiveram é, né, que pensar a respeito e tal. As coisas dos familiares e tal. E você, como espectador, estava descobrindo junto com o programa a poten o potencial do programa enquanto acontecia. Eu falei, caramba, maneiro isso acontecer. Vai ser legal, uhum. etc. E eu acho que o Redemption... Meu primeiro problema com esse novo... Blank é, não ter o Redemption porque Island. Porque...
0: Ela era muito importante mesmo. Ela era
1: muito importante, entendeu? Porque você tem vários potenciais desperdiçados. Porque, porque quando o, o... O Loved One é eliminado de vez... Você tem eliminados ali que são... Que, que vão embora muito prematuramente, entendeu? No Sim. jogo. E poderia render mais. Você conta que quando você rola o Redemption... E, e o cara chega lá e tá o Loved One dele lá... Você estende repente, o
0: sofrimento, né?
1: É... E, e, tem, e, e tem mais conversas de estratégia envolvendo, botando esse elemento no jogo também, etc uhum. é, então pra mim é, é um elemento importante que você pode até tirar da temporada normal mas no formato Blood vs Water existe, e eu não entendo porque pa parece que em entrevista o Jeff uh, Prost falou que ia rolar
2: uhum.
1: e a, pelo que eu li por algum motivo os produtores meio que de última hora resolveram tanto que, tanto que a arena onde rola, rola ia rolar os duelos da Redemption Islands, existe, tá lá, cara, você tá sentadinho lá na pedrinha... É,
0: um pedaço dela. Que rola
1: aquele duelo uh -huh.
0: entre...
1: Aquilo ali seria a arena onde rolariam os duelos ah, do, do Redemption Islands e tal. Então, é, eles mudaram e de volta esse tal de Exile Island, que a temporada original em que isso aconteceu, eu não assisti, não sei qual foi... Uh -huh. E eu não sei como é que funcionava na época, mas agora me parece coisa mais interessante. Eu não entendo,
0: eu não entendo. Eu não consigo
1: entender, porque não teve nem impacto até agora. Não, no primeiro episódio teve, porque os jogadores que foram exilados do primeiro contato com, com ah, o. Ah, sim,
0: sim, isso sim.
1: Eles já voltaram em é altos porque eles Sim. já voltaram, todas as alianças foram formadas. Agora
0: foda-se, né? São alvos. As alianças estão feitas, agora, cara. Agora... O cara fica fora, a política...
1: O cara fica fora durante uma tarde e depois volta e... Acho já... que é um
0: pouco mais, né? Acho que é um dia, eu, dois dias. Lá. Eu acho que é tudo até a prova, eles voltam só na prova, então são três dias, eu acho.
1: É, mas mesmo assim, dois isso, dias, isso não assim. impacta em nada, né?
0: É, então. Se, se o mais doido seria se ele voltasse para essa prova e voltasse para que sair, e não participasse de nenhuma das discussões de votação aí beleza aí ia aí aí é ter um impacto é,
1: aí beleza. mas não, é, mas não ele tá
0: lá na no, no, no discussão de votação o que, é que o pessoal tá discutindo enquanto eles estão nesse lado? nada cara, Eu não tô preocupado com nada, é. então não tem impacto nenhum,
1: é assim, ah porque lá e a, aí tem porque, a coisa de a, tipo a, a sobrevivência do jogo, é porque lá não tem shelter lá não tem nada mas a série não passa cinco minutos mostrando ele sofrendo, uh -huh. matando mosquitos, sei lá.
0: É, pegando Entendeu? aquelas cenas de chuva, né, que sempre é, tem, que, que, que são horríveis, cara. Os... É, aquelas nossa. cenas de chuva me dão uma angústia. <risos> todo mundo com o dedo sinto... todo enrugado, eu todo Eu sinto o frio que eles estão sentindo. Né? Eu, eu penso, cara, sei lá, se eu molho a minha camisa e fico... Pega uma chuva e fico Tudo uma hora você... com a camisa molhada, nossa, eu resfrio. Aquele é é. pessoal Tudo que eu que 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 você que você todo, quer quer todo mundo ardendo em febre. Enfim. E aí, eu não mostra nada disso. E aí, fica aquela coisa, né? De ah, você mandou o seu loved one pro Zion. E daí? E daí? Eu
2: oh, so ganhei uma pista do
1: idol. Boa, é. legal, né? Qual é a chance de ganhar a pista do idol? Foi é. isso que eu dei pra real.
2: É.
0: So <risos> what, cara.
1: E essa temporada. A galera sofre assim mesmo, né? Isso que é bizarro. <risos> Chora. Vai lá proteger, né? minha mulher.
0: Ah, e essa, essa temporada teve um cast escolhido a dedo, que só tem babaca, hein? Só tem gente escrota. Só tem, tem gente, do escrota. Do só tem gente bag, escrota, cara. cara. Puta que Bom, pariu. não tem
1: returning players, eu acho que o primeiro Aliás, é tinha. Aliás, é tanta
0: gente... Não, o primeiro tinha. O primeiro, Era todo dia returning players.
1: É todo isso, é, é verdade. Era os
0: returning players e os loved ones.
1: Isso mesmo. Esse não, esse não.
0: Então, eu não sei se é porque o cash é bem... Todo mundo babaca, mas eu gostei dos Twins. Eu fiquei triste quando o twin foi embora. Sim. É, Tava muito mais interessante. Eu não sei se é porque... É vi... uma a posteridade,
1: ele vai que dá um as Eu não sei se é porque. Pra, pra, pra quem não sabe, é isso, na né? Survival tá participando as, a, a duas meninas que fizeram duas temporadas de Amazing Race já. E são duas irmãs gêmeas de, do Sri Lanka. Que são absurdamente histéricas, irritantes, malucas, piradas. <risos> então, eu não sei. Só que se... em Survival elas ficaram
0: contidas já. Né? Eu não sei se é porque o tempo passou. E aí talvez elas estejam amadurecendo um pouquinho, sei lá, e parada com essas ideias Eu não sei se é porque. Lá a situação é um pouco mais barra pesada. E aí, ou, ou porque elas estão separadas. Eu e elas acho, só agem é. assim quando estão juntas. É,
1: eu acho que juntas elas estariam brigando horrores. Eu não, sei. Né?
0: <risos> não sei. Eu só sei que eu gostei ela peitando o jogador lá. Falando, ah, sou
1: é uma merda. Racista,
0: escroto, ótimo. filho da puta. Tem que tirar esse
1: cara daqui. Foi ótimo. Racista de
0: merda. Foi ótimo, foi, muito bom. foi, ótimo,
1: foi ótimo. E é. que ele quer uma babaca, né?
0: Sim. Porque além de ser ele não não é bom jogador. Se você não fosse uma mulher, eu teria quebrado seus dentes é. agora
1: aquele cara que não, cara, assim, cara, cala a boca que você nunca vai dar uma dentro <risos> nunca ele é famoso, né por alguma coisa hum. infame que ele diz. ele deu
0: uma entrevista sobre a possibilidade alguém perguntou sobre a possibilidade <risos> dele jogar num time de Nova York e aí ele falou sobre como em Nova York não, ele nunca conseguiria viver em Nova York porque em Nova York você vai no trem aí tem vários casais homossexuais e várias pessoas de fora que falam línguas que você não entende ele não gosta de estrangeiro foi esse tipo de coisa que ele falou tipo, Nova York ele é um lugar escroço
1: ele na cabeça todos isso <risos> Cara, eu tô, tô, tô gripando as we speak <risos> Tá fudido. Caralho. Então, assim, ele foi falando mal de todas as menores. Numa sua entrevista, né? Sim,
0: e ele é famoso por isso. Parece que ele perdeu emprego por causa do serviço. Negócio assim. Sim,
1: ele, 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 a carreira dele meio que é, que é envolta em infâmia por causa disso. E por causa disso, ele foi chamado pra survival por causa da polêmica. Uh -huh. E é uma merda que nem bom jogador ele é. Ele jogou que nem meu cu e foi eliminado. Spoiler alert, entendeu? <risos> Sabe? Terceira, você terceiro eliminado, não foi? Foi o terceiro, né? Ba -ba -ba
0: -ba. Foi, foi, foi logo, foi bem logo. É... E é isso, né? Tá rolando aí o Survival.
1: Então, é, essa, é, essa temporada ela não tá Impresso... Assim, O Survival tava vindo com uma série de temporadas muito boas, uma atrás da outra. Aí de vez em quando é normal ter uma um pouco mais laid back, né? Uh -huh. essa é um desses casos, porque assim, eu tô curtindo, mas a... os jogadores não são muito bons os jogadores. Sim então não tá rolando muita estratégia o tá, é. um backstabbing não tá maneiro sim não tá rolando muita estratégia. e empresa. eu achei que talvez quando
0: eles se juntassem de novo né e alguns já se juntaram de novo alguns Lobby se juntaram eu pensei que talvez a coisa fosse animar um pouquinho mas pelo menos por enquanto tá na mesma bosta é
1: que rolou um, um tribe swap lá eles, eles mudaram de ordem e acabou que alguns Love Ones que inicialmente estavam em tribos separadas estavam juntos mas não fez muita diferença é uma coisa básica ah é só um casal tem que separar blá blá blá, 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 blá. Sabe? Eu gosto dos
0: velhos, eu, não sei, eu sou de todos os velhos de Survivor até hoje, eu gosto muito dos dois. Eles são bem simpáticos.
1: É, é. <risos> aquele, aquele mais do sul carregado é meio, meio complicado. O, né? o
0: mais do sul é que tem a filha ou que tem o um filho? É, os dois lembro. são meio solistas ah, não né? É, não, um tem, tem uma que... filha e o outro tem um filho. Tem o que,
1: tipo o Frasino mesmo, de tem um bigode?
0: Ah, é o do filho. É, é, o, que pra, pra é, filho, é o que vai pra exile. É o filho, isso. É pra com gay? É,
1: isso. Isso, mesmo, isso mesmo. Eu gosto
0: dele, eu gosto não, dele. ele é
1: simpático, ele é maneiro, mas ele, não sei... <risos>
0: E eles não são bons
1: jogadores, o problema é esse. Mas né? ninguém é, né? É.
0: <risos> ninguém tá sendo. Mas eu espero que pro final role alguma coisa tão icônica quanto a minha mãe tem que sair do último. Foi muito bom. É, é. Foi muito bom.
1: Não, geralmente, por exemplo, aquela última temporada de Survival foi, foi a última que os episódios é, antes do, do Merge não estavam tão bons, depois do Merge foi embora e foi Acho que foda. foi, acho
0: que foi, sim. Foi a última, não foi? Foi, foi.
1: Então, de repente, quando Que foi arrumou,
0: a acho, BBB, né? A Brains...
1: Isso, isso que a gente falou aqui no, no final, foi uma ótima temporada, foi, mas o twist do Brain não serviu pra nada. Não serviu pra nada. Foi um foi, do na verdade, começo, uma grande lição. Foi dois episódios.
0: Foi uma grande lição de como uma tribo só funciona se tiver os três. É. E se não tiver é. o Browns and Beauty, então, os Brain estão fodidos. Então, <risos> a minha esperança
1: é que essa temporada se torne uma boa temporada de survival, mas que o, o twist do Blood vs. Water não, não, não fique cair por terra.
0: Sim. E eu queria que... que, que... Vai virar só muito para normal de Survivor. Talvez se eles dessem um upgrade nesse né, to é Aslan. Ou se alguma coisa acontecesse, porque nem os idols o povo tá achando. É. O povo pega a pista e quer achar o idol outro. É. Que nem foi pra porra da... E, sabe, é. Né? é, e que
1: o cara <risos> foi embora, <risos> levando o idol no bolso, coitado. Ai, ai. Survivor... Eu, eu... De repente, já que você falou de S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D. já falou TV, eu podia falar de Gotham logo, né? Fala aí, então. Foda-se o Constantino. Fala depois. É, você falou de, de, de S.H.I.E.L.D. e outra Fall TV que você vê que está estreando, é Gotham. Que foi muito bem, que estava, enfim, totalmente esperada, né? Totalmente
0: esperada.
1: Ah. Você
0: fala muito baixo, cara, olha, eu tô falando normalmente, olha como é que tá.
1: Tá, vou começar a falar mais alto agora, vou ser mais assertivo agora, essa porra. Melhorou?
0: Quando eu falo uma história, não, 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 não é ficando verde ainda, fica. É a projeção, tá. teatro.
1: Ah, ator. <risos> Então, <risos> ventríloco, é, e aí uma série, é, chega pra lá um pouquinho, pra tá, poder peraí. me posicionar melhor aqui. Uma série então, que outra série que tava, enfim, todo mundo sabe da expectativa que ela gerou foi Gotham. E aí, uh, eu sempre falei, né, que Gotham não tava me empolgando muito porque é, dava pra ver que a emissora não queria contar uma história, não queria falar de Gotham na verdade ela, uh -huh. quer, ela, quer, ela quer fazer o serial do Batman uh -huh. só que ela não pode ter o Batman <risos> então o que a gente faz vai chamar Gotham vamos enfiar todos os vilões e vamos fingir que mostrar os vilões antes é um conceito bom uh -huh. Com coisa, que eu, com coisa que eu quero saber de onde veio a porra do, do charada, tipo...
0: é tipo, ah, a gente vai ficar fazendo várias piadinhas, várias possibilidades de, de onde veio o Coringa. Cara, a última coisa que eu quero saber na minha vida é de onde veio o Coringa. É,
1: porque os vilões do Batman, eles são os vilões do Batman, foda-se a origem dele. Ainda mais a origem deles 30 anos antes, entendeu? Uhum. O máximo que você vê a origem dele é dois dias antes, do, no filme. <risos> é, no decorrer do filme, mas enfim, com um flashbacks rápidos, mas enfim... E aí o que acontece é o seguinte, o piloto, né, é totalmente assim, né, eles enfiam goela abaixo todos os personagens. Geral de uma vez só. Geral de uma vez só, é tudo bem óbvio. E o que acontece? É tudo muito bobo, assim, a primeira cena, por exemplo, é a mini, é a garota gato lá, a mini mulher gato. Aham. Uhum. Que é uma loira bem bonitinha. É, tem moi. É, muito moi. é Inclusive, ela, eu achava que ela era, tipo, mais, muito mais velha nos pôsteres, eu falei, caralho, é, tipo... É, uma papai anjo ela, né? Porque a Celina vai ser super mais <risos> mas velha. Mas não, ela tem tipo dono. 14 anos, né? É, não, ela tem a idade do Bruce mesmo. Ah, é? E ela aparenta, assim, ela realmente é uma criança.
0: Mas a menina se cresce mais cedo, né?
1: É, então, ela tem tipo assim, peitinho, essas coisas, mas ela é, ela é uma criança. Uh -huh. né? E aí acontece, ela, a primeira cena dela, ela tipo roubando uma caixa de leite e dando pra um gato tomar. Ah. Que é essa mulher Em hein, hein, hein. <risos> Aí, quando aí corta pro charada, aí tipo, cara, o charada ele trabalha, ele, ele trabalha na polícia de Gotham, né? O cara tipo, você sai de lá, né? Aí ele
0: chega pra alguém e fala: "Que cai em pé, corre deitado." Isso.
1: Primeira cena dele, ele é fazendo charadas. Aí vira o bulo que fala assim: "Por que que você fica fazendo essas charadas o tempo todo? Wink, wink." Caralho, eu não tô ouvindo isso, véi não! Aí, convenientemente, eles estão lá investigando lá a morte dos duendes e vão bater na porta do cara, que cara de ser o pai da Era Venenosa. Certo. Porque Era Venenosa a uma menina lá, descabelada, brincando com as samambaias. Aham.
0: Uhum.
1: Então, assim, é tudo óbvio, é tudo na cara. E no primeiro
0: episódio, tudo Primeiraço, isso.
1: Primeiraço, entendeu? O pinguim, cara, pra, pra, pra deixar claro que ele é o pinguim... Chamam ele de pinguim o tempo todo, porque Sério? é tipo o um apelido, o um apelido jocoso que dão pra ele, ele não gosta. Uh -huh. Então fica é pinguim, pinguinzinho, pinguim, seu pinguim, pinguim, pinguim. Ai, ah, seu pinguim que parece Como um é pinguim. Como é que vai subir se com seu pinguim? Ah, seu pinguinzinho <risos> de pinguim, pinguim. Pinguinzinho, seu pinguim. Pra deixar claro que, Você se ainda não ficou claro, ele é o... Pinguim. Entendeu? Ele não é gordo, não, mas é pinguim. É, caralho, velho, caralho. Aí o que acontece? tem terminei de ver esse episódio assim, gente, que foi isso? Eu tô chocado, ao mesmo tempo eu não tô, porque eu sabia que ia ser essa merda. E aí, o Bullock... E, e aquele negócio, quando falaram que Gotham ia ser assim, não, vai ser sobre a, a cidade, e a corrupção... É, um negócio e legal, né? E o Gordon tendo que andar, né, na linha Tênis. Tem aquela e...
0: história com aquela... aquela... Aquela revista, como é que é? Que é justamente sobre os policiais sobre de Gotham. Gotham é. Eu que não lembro o o agora. É sempre o
1: um vulto lá no isso, canto, né, Isso, isso.
0: E... Seria muito bacana um troço Se assim. Se fosse
1: assim, né? Sim. Mas, não, mas... Aí é um negócio é o seguinte. Você fala assim que o, o, o Gordon, ele tem que... Ele teria que, que transitar, né? Na linha tênue que separa o... O, o moral do, do imoral, etc. Ele teria que... que, que, que é, tomar decisões eticamente questionáveis e tal.
0: Ainda mais que é uma Gotham pré-Batman, né, que é um é, inferno. Então, a ideia é e, que a cidade é um inferno.
1: É, e ele, é um, ele quer ser honesto numa uma cidade que está controlada pelo crime, que você não pode ser honesto. Uhum. Só que ele não tem dilema nenhum, porque quem é filho da puta nessa série é muito filho da puta, é tudo descaradésimo, <risos> não tem meio termo, não tem sutileza, não tem entrelinha. Tem o Bulo que tem a Montoya também? Então, tem a Montoya. Eu não gostei que tivesse a Montoya, porque ela já é adulta ali, sabe? Aham. Uhum. Ela, é, ela é mais nova, né? É, tipo, ela tem, né? Ela, Sim. Ela, 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 ela que, é do Bruce. Nessa, nesse universo ela vai ser, tipo, uma velha. Não que isso não tem problema, mas enfim. Uhum. Tem a Montoya, mantiveram o lesbianismo dela. Bom. Ela teve um, ela teve um caso com a Bárbara Gordon. A, a, a futura esposa, não a, a Batgirl, a futura esposa do... Do Gordon, que ele ah. não é Bárbara Gordon, que eles já são casados ainda. Aham. Uh -huh. Ela é Bárbara something. Ela Nossa, eu tava
0: Barbara. tipo, é. Não, não, calma. Bárbara Gordon. Não, vai <risos> Bate a gão, pra sua tia? Não, calma. Como assim, gão?
1: <risos> não, calma. Ela é a futura mulher esposa do, do Gordon, que chama Bárbara também. Aham. Uh -huh tentar que as já tiveram um caso, enfim, não se encostam muito, mas, mas também porque elas não, não tem mais um caso, então faz sentido. É verdade? <risos> é. Não é como se lésbicas estivessem se pegando o tempo todo, só porque elas são lésbicas. E aí, enfim, aí, mas aí o, que acontece? aí o que acontece? Tem uma cena do terceiro episódio, eu já vou falar bem da série, tem muitos pontos positivos, tá? Ah, é? não sério, dá impressão que não. É? Não, sério, que eu tô assistindo aí. eu Eu juro, não, sério, não, calma, relaxa, eu vou chegar lá. Mas uma cena que exemplifica muito bem, gota, é o seguinte, no terceiro, a cena de abertura do terceiro episódio, se eu tivesse ver aqui eu te mostrava, que eu tô, eu tô apagando, é, chega, o, 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 o pinguim desce do ônibus, aí ele olha pra um lado, tem um policial pegando uma propina, ele olha pro outro, tem, uma, tem uns trombadinhos roubando uma carteira, ele olha pro outro, tem um cara roubando a bolsa da mulher, ele olha pro outro, tem uma prostituta assim, abaixando um carro e tal, não sei o que, aí ele vira assim... I'm home, porque tá voltando pra Gota, né, Henrique? Uhum. Aí, assim, pra dizer que Gota é uma cidade corrupta, você tem na. O cara chega em <risos> volta dele, tá acontecendo todas as modalidades de corrupção acontecendo ali, em volta dele, na hora que ele chega. Isso... Ali tá
0: ali, ali é um círculo satânico, né? Lá no, cara, na tua na vida. Isso é uma
1: paródia dos Simpsons. Isso é uma paródia dos Simpsons. Eu fiquei revoltadíssimo principalmente porque depois o resto do episódio é muito interessante <risos> o episódio é bom é né? a dessa, dessa abertura é horrível então assim depois do primeiro episódio eles não estão enfiando todos os vilões tá? eu, tipo assim o principal mesmo é o pinguim
0: uhum.
1: e, e ele é ótimo o ator é muito bom eu tenho que, assim, por mais que eu não queira saber não me importe onde é que estava o pinguim tá tocando aqui aqui É, mas aí o que acontece? Apesar dessas... É que é, é... pequenininho, relaxa. Tá.
0: É, vai tá crescendo agora. Né? Ok,
1: por favor. Oh, ok. É. Uh, então você. você o, o, o ator que faz o pinguim, ele é muito bom. O Gordon, ele é um personagem legal. Ele convence, a série o Gordon, convence. Você, você. Convence. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Uhum. O Bullock, que tava um personagem muito unidimensional, assim, estranhíssimo, filho da puta demais. Agora ele começou a ganhar umas camadas. Uhum. Começou a rolar uns flashbacks. Então assim, os episódios têm sido ou interessantes e te animam e te dão assim, não, isso aqui tem potencial. E aí é intercalados com uns que, são, uns que são muito ruins. Aham. Uhum. E tá irregular desse jeito, entendeu? Entendi. Porque, na verdade, eles querem juntar vários estilos ao mesmo tempo. Eles querem pegar uma vibe que seja, ao mesmo tempo, um pouco assim, uma Gotham mais realista, mais sombria, mais Christopher Nolan. Ao mesmo tempo, com a Gotham bizarrice, maluquice, Tim Burton, Gárdula... Uh -huh. Tem um vilão, por exemplo, num dos episódios que o, que o, que o, o emol dele é, é, é colocar um balão meteorológico no, na, na, na pessoa e a pessoa sai voando. E assim que ele mata a pessoa. Certo. Vai, vai voando pra atmosfera e morre. Uh -huh. Entendeu? Coisas bizarras. Tem, tem esse nível de bizarrice acontecendo o tempo todo. E, uh, e a série fica transitando esses dois estilos e tal. E às vezes funciona, às vezes não. É porque tem várias interpretações. Uma série sobre Gotham tem várias interpretações que você pode Sim. dar. Sim. E eu acho que a ânsia que eles têm de agradar o máximo possível de pessoas faz com que eles queiram fazer vários estilos e a série sofre por isso, entendeu? Uhum. Então Gotham é uma série que até o momento ela é divertida, ela tá melhorando, mas ela ainda é uma série de potencial. Uhum. Ela tem potencial de ser alguma coisa, vamos pagar pra ver. Eu ainda acho que ela seria muito melhor se ela fosse uma série que não tivesse compromisso de atingir uma massa. Se ela fosse uma série de uma HBO da vida. Se ela fosse uma série de menos episódios. Uma trama só. Porque ela é episódica. Ela, ela além de tudo, ela tenta ser, além de misturar uma Gotham City é, Nolan, uma Gotham City bizarra o, a, a origem dos vilões ela ainda tenta enfitear um procedural, uhum. ela é um procedural uhum. porque o, o cara o, o showrunner Bruno Heller, ele é um cara de procedural. E, e o você
0: trata do que? Ele trata da loucura das pessoas ou são só casos bizarros? Tipo, eles entram na, 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 na questão da, da, da pesqueda do, do vilão? Não,
1: é, é meio superficial então. é. tem um vilão maluco que faz maluquice e é isso Entendi. e alguns deles são dos quadrinhos quadrinhos, vilões B dos quadrinhos, ou baseados nem no Calendário, né? Coisas desse nível. É, já falaram do Dollmaker, que já foi usado em Arrow também. <risos> então, teve um episódio que eu achei interessantíssimo, que foi, assim, não, way to go, que é fazer assim que você tem que fazer, quer dizer, porque tem episódios que você realmente, você mostra a origem de algo que não precisava ter origem, uhum. e tem episódios que você mostra assim, beleza, isso aqui poderia existir dessa forma, então foi um episódio que, é, é sobre a droga que futuramente vai ser a droga do Venom. Uh -huh. Então, é, é uma parada que vem antes disso e tal, e que a, a, as pessoas começam a ser. A droga do Venom com... eu
0: esqueci, a droga do Bane.
1: É. É o que se o que, chama é Venom. Que Venom, isso. <risos> Venom, que é a parada do Bane, isso. Então eu achei legal, foi o episódio, foi bom e tal. Então, assim, fica essa relação de amor e ódio, assim. Eu, eu, eu ainda paro pra ver. Os atores são bons, tem potencial, mas eu acho que ela precisa de uma identidade. E é muito chato quando. Eu costumo dizer que. Eu já falei isso outras vezes. Eu sei que eu gostei de uma série, eu fico com inveja dos escritores, dos diretores, eu queria ter tido essa ideia que ter feito isso. Uhum. Quando você vê uma série e não para de pensar em formas, que, sabe, de deixar a série mais foda, uhum. isso tem um problema. <risos> então, por exemplo, a primeira cena são. É, a primeira cena é a morte do Zuane. Uhum. E aí eu pensei, cara. Eles quiseram fazer isso, pra quê? Porque a série tem que ser óbvia e você tem que entender desde o começo que aquilo ali é o jovem Bruce Wayne. Então você tem que começar com a, com a, com a, com a cena mais icônica da vida dele, que é as pérolas caindo uhum. e etc. Só que, olha que oportunidade perdida. Você nunca viu o Thomas Wayne sendo, os pais do Bruce sendo explorados tão a fundo assim Sim. no audiovisual. Uhum. Por mim.
0: Quer não usar eles um pouco, né, te matar?
1: Não começaria com a morte deles por mim. Olha que, olha que legal. A série se dividiria entre o Thomas Wayne e o Gordon. Uhum. O Thomas Wayne poderia ser esse cara meio ambíguo, porque ele, ao mesmo tempo que ele é um cara bom, ele, de repente, ele como é um mega empresário, de repente tem que sujar um pouco as mãos também. Inclusive, a série tá lidando um pouco com isso. Mas tá falando do passado. Eles estão, estão, estão escavando, estão, é, escavando é, podres uhum. potenciais da... da... Da, da organização dos Wayne. Não uhum. necessariamente da figura dos dois, dos pais dele. Então, assim, quem é que é a mãe do Bruce? Uhum. Como que eles eram com o garoto? Pra mim, isso é muito mais interessante do que o que, que eles, de fato, estão fazendo com o Bruce. Que fica aquele menino emo sentado. Ele só aparece... Assim, orçamento com <risos> uma lembrança. Ele só aparece numa mesma salinha de estar com a fogueirinha. <risos> recortando coisas de jornal e colando nas paredes e fazendo ligações com com, 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 com linha, sabe uh -huh. porque ele tá investigando a morte dos pais e tal e, e eu acho que ele tá ficando perturbado rápido demais, tipo calma, uh -huh. entendeu vamos deixar o Bruce, assim, ele tá totalmente um mini Bruce Wayne mesmo, uh -huh. ele, ele tá investigando a morte dos pais, ele é super maduro daqui a, ele a pouco é ele vai de de Batman, criancinha sim, <risos> daqui a três episódios ele vai estar tá voando com uma capa por aí <risos> Entendeu? Pela casa. Então, assim, o Alfred é muito legal. Inclusive, o Alfred que faz é o filho do o segundo doutor. Ah, é? É. Legal. E ele é bom, mas eu tô achando que eles estão correndo com o Bruce. Eu acho, eu acho, eu acho isso, assim. É, você pode contar uma história interessante envolvendo Gotham City como personagem e... Ao mesmo tempo falando do passado do Bruce. Mas existem um milhão de outras formas mais interessantes de fazer isso do que a forma que eles escolheram fazer. Uhum. Isso dá raiva, dá ódio, entendeu? E dá mais frustração porque às vezes que eu, há, eu sinto que a equipe criativa por trás, ela queria fazer isso que a gente tá falando. Uhum. É uma questão de estúdio. Não... Isso tem dedo executivo em toda a parte, uhum. entendeu? Eles acham que tem que ter a porra dos vilões. Eu... Aí você gera uma antipatia natural pelo problema. Eu, eu
0: acho que podiam ter os vilões, porque eu não consegui entender por que um prequel. Eu acho que a gente poderia ter uma série sobre Gotham no presente, sem problema nenhum. Ah, porque o Gordon não pode ser velho? Bota um personagem não, novo. Não,
1: não, por algum motivo a, a, a Warner Brothers não quer isso. Não, Eu não, não entendo. De repente Estranho, ela né? quer preservar os personagens de Batman pra poder investir neles só no cinema. Pode não... E não diluir a importância deles, talvez.
0: Beleza, mas dava pra... Se bem que
1: deixaram, vão deixar usar... O o, o, o al Ghul vai ser o vilão da nova temporada de E é um, é um puta personagem e deixaram usar série. Não, e
0: dá pra explorar uma caralhada de coisas. Pensa em todos os capangas que esses vilões têm, sabe? Não são pessoas normais. Quem são essas pessoas? São loucas.
1: Eu acharia interessante uma série como os quadrinhos em Dá que você usar, o Batman lá. existisse, mas nunca aparecesse.
0: Dá pra né? usar a Arlequina. Você acha que toda vez que a Arlequina faz alguma coisa, é sempre o Batman que lida com ela? Às vezes quando a polícia esgota consegue dar um jeito na parada. Sim, sim. Ou o Homem-Calendário. Sim, o Homem-Calendário. <risos> É. Então não precisava, sabe? E aí, assim como o Batman apareceria só como uma sombra, os maiores vilões também poderiam aparecer só como uma sombra. Você nunca encontraria, eles nunca encontrariam o pinguim, mas tem toda essa é, organização tipo assim, amando do pinguim, com, tipo com assim, outros vilões. Alguns, que episódios,
1: alguns episódios tem, tem, tem plots assim, que eu acho interessante, por exemplo, tá rolando. É, eles estão trabalhando na ascensão, ascensão do pinguim, de um, um, um capanga idiota. A chefe do crime. Como uhum. ele tá galgando isso e manipulando o sistema em favor dele. É interessante, porque o ator é interessante e não deixa de ser uma jornada legal. Então uhum. eu acho que de todos os vilões, o Pinguim, assim, foi, foi sábio da parte deles terem escolhido o Pinguim pra ser o foco, porque ele de fato é o único que teria um passado interessante de ser explorado. Porque uhum. o passado do Charada... Who cares? <risos> Quem que o Charada era antes de se vestir de verde?
0: Eu não sei se nos quadrinhos é assim, mas o Charada do, do desenho... É bem interessante, ele era um programador Ele programava jogos e... Eu nem sei bacana. qual é a origem nova A origem dos desenhos A origem mais acha? recente que aceita nos quadrinhos pô. É, eu também não sei enfim. E aí é isso, e aí
1: enfim, vai ter mais pessoas aí A série, a série foi confirmada, vai ter 22 episódios foi esticado e tal
0: Será que a ideia é cada temporada ser focada no, no, na origem de um vilão diferente?
1: Focar mais em algum? Talvez mas, é, mas eu não consigo imaginar outro que seja tão interessante como o Pinguim Por exemplo, as quando a série começa a falar da situação política Da briga das gangues, porque você tem os Falcone uhum. Você tem os... Os outros lá que são os italianos, sei lá. Não, o italiano Falcone. Os, os... Enfim, a outra gangue lá, do outro cara. É, isso é legal. E o pinguim no meio manipulando, tudo isso é legal. É... Enfim, só não fica legal mesmo quando eles começam... Quando fica bobo, né? Quando eles começam a, a colocar, enfim... Uhum. Esses bobeiros começa o tom a ficar muito estranho, etc. Enfim, mas, mas eu tô vendo, vou continuar vendo. Tem potencial. Vamos ver o que acontece.
0: Continua aí.
1: E aí outra estreia também, você tem Flash. Você viu?
0: Não, não vi. Eu lembro que, que eu vi tra o trailer, achei super simpático. Uhum. O trailer me deu muita vontade de ver. E é bom.
1: É, é legal. É, 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 é Não tem o mesmo peso dramático de Arrow. É. Mas essas propostas, eles quiseram fazer Flash uma coisa um pouco mais. Mais leve, né? Mais leve, hum. mais blockbuster, mais uma pegada mais Marvel, digamos assim. Uh -huh. Diversão pra toda a família. Tem a parte Dark também, mas é bem mais. Me lembra muito Smallville, e isso pode ser um, um problema a longo prazo, por enquanto tá tranquilo, mas por exemplo. É, eles precisavam introduzir, eles precisavam arrumar uma forma de começar a aparecer vilões é, superpoderosos para o cara enfrentar sem ficar muito forçado.
0: Uhum. Por que, que
1: aquele universo do Arrow, que nunca teve ninguém, agora nessa cidade do, do Flash tem um Já monte. Já
0: que é o mesmo universo, né?
1: É, então, e no monte, só naquela cidade, o que aconteceu? É acontecendo? Uhum. Então fizeram a, a velha tática do Smallville, de transformar é, show a origem... É. é a, a explosão que criou, que criou o Flash, uma, rolou um acidente no laboratório lá no... no ela parada de matéria, como é, que é o nome daquilo?
0: Ela parada a matéria colizou. Colizou de matéria, colisou? Isso. Colisou de Adams?
1: É uma coisa assim, é. Rolou um acidente, rolou uma explosão. A mesma explosão que criou o Flash, criou uma série de freaks. E agora, eles estão enfrentando uma coisa freaks. Aí tem o Freak da Semana. E tem um mistério recorrente envolvendo o Flash reverso e a morte da mãe dele. Uhum. E etc. E eu achei super, isso eu acho super legal, que vai sim falar de viagem no tempo. E uhum. já mostrou, já, já apareceu um jornal de, de uma futura. Quer dizer, vai rolar o flash o potencial, a forma como eles estão lidando com a velocidade é maneira, os efeitos são legais, o ator é muito carismático, é muito interessante. Uhum. É, então assim, só coisas boas a falar. Ela é um pouquinho mais... mais... Tranquila do que eu gostaria. Eu queria um peso, né? Uma, uma coisa menos pipoca. Uh -huh. Mas tem tempo pra ficar isso. Ah, sim. Então. E lembrando que. Desculpa. É, eu, eu, eu só fui gostar de. Eu, os 12 primeiros episódios de Arrow, pra mim, foram bem average. E depois virou pra mim a melhor série. Isso foi uh -huh. já feita a Eva <risos> no mundo no universo conhecido pelo homem. Então, Flash tem potencial. Tem potencial. Então, é isso. Eu acho Sim. legal que eles estejam... Assim, não é só um cara correndo, entendeu? Vai ter... Eles vão realmente englobar todo... Agora, a única coisa ruim, obviamente, é essa mania que eles têm de, 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 de não abraçar o fato de que eles são uma história em quadrinhos. Então, você já viu o visual do, do, do Capitão lá de, de, do vi, de Gelo? Vi, É um cara vestindo uma calça. Uh -huh. <risos> e uma camisa preta. Não e um tem ponte. nenhum
0: óculos da hora, sabe? Não tem nada... Podia assim. ter, cara, os pelinhos no casaco já é se o suficiente. Um e cara. você
1: vê que mesmo até quando eles querem, por exemplo, a mesma roupa do Flash que é uma roupa, uh -huh. mesmo ela é, é, é assim, não é não é a full commitment, sabe? Uh -huh. Ela é tipo uma roupa de couro, parece o um casaquinho que ele vestiu, tem uma pegada de roupa improvisada, tem duas slim, não é aquela coisa fit, entendeu? Uh -huh. É uma coisa um pouco baggy, é uma coisa de couro esquisita, parece a mesma coisa improvisada. É o, é o casaco vermelho que é, que é louco, que, que ele calha de ter, que ele vai e cola um símbolo aqui e aí, olha, ele ficou o cara de super-herói, uhum. entendeu? Inclusive, em Arrow, o uniforme do, do, do Arsenal tá muito mais maneiro que o uniforme do protagonista. Continua sendo um troço de lona esquisito que ele veste. Então, assim, essa é uma crítica geral. Tipo, vamos assumir que a gente é quadrinhos, galera. Vamos fazer, caralho. Vamos fazer uniforme. Vamos fazer, sabe? Uma coisa visualmente interessante, sabe? Me deixa querer ter um bonequinho dele. É, cara. o
0: cinema já perdeu esse pudor, né? Mas as séries continuam esse mesmo. É, perdeu o pudor
1: mais ou menos. Fica voltando de vez em quando. Aham. Uhum. Então assim, enfim. Mas vamos dar tempo ao tempo, vamos ver o que é. Você
0: viu a roupa do, do, do Gavião Aqueiro no Vingadores 2, como tá legal? Tá
1: maneiro, né? Nossa, cara, é. ele tá com
0: sobretudo doidão.
1: É, tá maneiro. É, o Cantor América tá maneira também, ainda prefiro do primeiro Vingador, <risos> Mas tá maneiro também, todo mundo tá maneiro. É.
0: E aí, e o resto da série aqui? A roupa
1: do Hulk tá ótima também. Né? <risos> <risos> fala de alguma coisa, só pra me inspirar oh, a gente pessoa aqui
0: né? Eu terminei sabe? a primeira temporada do Super Na verdade agora eu já comecei a segunda. É, já estão os episódios à frente E é uma coisa que eu tenho conversado muito com a Adri Como o Supernatural tem essa fama De brega, de um produto barato é... Mas ele é muito, muito, muito rico Ele faz televisão popular de uma forma muito, muito boa é... Esse final de temporada é um exemplo disso o... A primeira temporada toda tem um... uma estrutura né? Todos os episódios seguem uma, uma estrutura parecida você viu
1: quatro tipo, A, a primeira,
0: acabei de a primeira temporada do Supernatural. Só? Só, tô, tô, tô começando a segunda. Legal. É, agora tô assistindo dois por semana de Supernatural, então vai dar mais rápido. É... E ele tem essa fama de, de, de um produto barato, mas não é. é. É um produto muito bem feito. Ele faz televisão de massa muito bem. Ele entende muito, ele conhece muito o que ele tá fazendo.
1: Ah, claro, não é. Supernatural até a quinta temporada ela é, é ótimo.
0: Sim, e ele, e, ele, e ele faz esse produto que é um produto popular. Como a riqueza do conhecimento, ele, ele, ele é meio que o mais rico que ele pode ser, ao mesmo tempo que ele é o mais popular que ele pode ser, ao mesmo tempo. Sim. Isso é muito legal.
1: E a chave tá nos irmãos, né? Os Winchester eles são muito carismáticos, e é muito uh -huh. legal, e você... É uma conexão emocional que você tem com eles instantânea, não dá pra explicar. Sim. E é o segredo da série. Esses atores devem ganhar muito dinheiro, mas muito. Porque, primeiro, eles nunca vão fazer outros personagens da vida deles, eles sabem disso. Então, agora, eles estão relaxar e gozaram, cara. É bacana,
0: você... eles são perdidamente apaixonados pela, pela, pela não, série, é, pelos é, personagens, sabe? É o, é sabe? o Sim. day job
1: deles, entendeu? Porque não é
0: só isso, né? Tem uma convenção por semana nos Estados Unidos. Eles estão lá em todas e, enfim, é realmente a vida deles isso daí, a série.
1: Eles se conformaram, todo mundo se conformou. É um cash cow Entendeu? E sabe, o CW vai querer que isso chegue a vigésima temporada. Eles já se conformaram, que é o um empregaço que eles têm, que ninguém não deixa. Você também não deixa com um o papinho de Itafim sair, uh -huh. entendeu? não sabe. É, é à toa assim que eu gosto. Sabe?
0: E essa primeira, a primeira temporada ela tem uma estrutura é, que é muito, muito, muito parecida em todos os episódios. Sempre tem um monstro acontecendo, uma parada acontecendo. Eles começam a investigar essa parada, eles acham que é a X. Aí eles montam uma estratégia para derrotar a X, baseado no conhecimento que eles têm. Quando chega lá a estratégia não funciona, eles têm que improvisar no último momento e resolvem o problema. Isso vai se repetindo ao longo de todos os episódios. E aí o final é um duplo com essa mesma estrutura. Então na primeira parte você tem eles montando um plano e planejando e fazendo toda uma coisa. Enquanto a segunda parte é tudo isso dando errado.
2: Ah, e é. eles tendo
0: que improvisar. Ah. E quando eu cheguei nela, quando eu cheguei nesses dois finais, eu pensei. Putz, vai ser desse jeito esse segundo episódio, vai ser doido. E ele realmente é muito bom e ele termina não sei se você lembra da última cena da primeira temporada do Supernatural eu acho que eu posso dar spoiler com 10 anos depois
1: pode você não tem que ouvir avanço
0: <risos> eles é só, eles resolvem né? eles não conseguem derrotar o vilão mas eles conseguem fazer ele sair do corpo do pai deles e aí estão os três no carro indo embora resolvido ah, o problema
1: sim, o acidente.
0: vem um caminhão Acerta e termina com, com, com um carro fudido, os três é. supostamente mortos dentro do caminhão. É. E. Isso é muito interessante porque você tem encapsulado nessa, na primeira temporada um tema. Você tem encapsulado eles como caça-fantasmas. Uhum. É, isso esse é o tema da primeira temporada, nessa né? Você tem esses irmãos, esse é o trabalho deles, vamos conhecer esse trabalho. É... E quando você faz isso, quando você mata esses personagens, você vira. É como se você virasse e falasse, olha, tudo que você viu até agora. Não vai ser mais assim. Agora a gente tem carta branca pra fazer qualquer coisa a partir desse ponto que a gente fez isso. Porque esses personagens morreram, ou pelo menos algum deles pode ter morrido, isso aqui é alguma coisa. É... E para sair dessa situação, a gente vai subir uma escala no Fantástico. E essa subida de uma escala no Fantástico vai transformar essa série em uma outra coisa. Então é um anúncio de que isso vai acontecer, ao mesmo tempo que eles tomam carta branca de fazer o que eles quiserem, e um gancho fodido pra pessoa estar tá super ansiosa pra ver a próxima temporada.
2: Aham. Uhum.
0: E eles podiam resolver essa questão em cinco minutos. Tipo, fazer realmente um, um cliffhanger daqueles que em cinco minutos se resolvem começo esse episódio e isso não tem valor nenhum. E eles se resolvem esse cliffhanger no primeiro episódio, mas eles dão um, um peso, eles dão um custo, que é a morte do John. E aí, a tema e ele, e aí eles apresentam no segundo episódio que, qual é a estrutura da segunda temporada e qual é a temática da segunda temporada. É o seguinte, esses irmãos eles, eles tinham só uma pontinha desse mundo supernatural. Eles, tinham só, eles conheciam só um pontinho desse mundo Dos Hunters e todas essas coisas Porque existia o John como uma barreira Que impedia que eles entrassem mais fundo nisso é, agora,
1: eles, agora agora não tem agora mais o assumiram, John Agora eles assumiram o negócio da família mesmo. Eles
0: estão assumindo o manto, agora eles são os responsáveis por isso Então eles conhecem outros Hunters é, Eles entendem todo o conceito do, 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 Desse universo que é alienígena para eles Também, tanto que um episódio lá Eles falam, ah os Hunters conversam muito entre si eles Ah é, não sabia, é, que todo mundo já estava sabendo Que o John tinha morrido é, e aí, você começa a conhecer, é como se o véu subisse, você começa a conhecer o que tinha por trás da primeira temporada. E pelo que eu sei dessas primeiras cinco temporadas, cada uma tem essa, esse conceito, né? Elas têm um conceito que desenvolve aquele universo, Sim. que desenvolve aqueles personagens fechadinho e, e que se encaixa muito bem. E outra coisa que está sendo usada muito: o monstro da semana está sendo usado como metáfora para o desenvolvimento do personagem. Então você tem um episódio que o Jin tá agressivo e ele, vai, e, e, ele quer caçar e matar os monstros. É, e, quem é o, e, e é é com fosse o um impulso, né? É o um, é um instinto dele de matar todos os monstros. E quem são os vilões? Os vampiros. Que tem que lidar com o instinto de se alimentar do sangue. Ao mesmo tempo que é quando eles questionam que será que todos, todas as criaturas sobrenaturais devem ser mortas? Será que algumas delas não podem ser boas? E aí traça esse paralelo do monstro com o desenvolvimento do personagem que está acontecendo ali isso está sendo feito em quase todos os episódios dessa, dessa temporada. Porque você tá vendo, pelo menos dessa primeira metade, o luto dos personagens. Como eles estão lidando com a morte do pai. Então, isso é muito legal. É muito legal ter um cliffhanger tão incrível como o do, do final da primeira temporada. E esse cliffhanger ainda está inflitindo até agora na série. Né? Ele não é barato. Ele tá ali até agora e os personagens ainda estão lidando com a consequência daquilo dali. E uma cena tão rápida como acontece... Então eu tô gostando demais, assim, é, é, é uma série feita com muito cuidado. Todos os episódios que eu tô assistindo eu tô gostando, tá sendo difícil ver um episódio fraco de Supernatural. É... E aí? Gostei. <risos> é, eu vou continuar a vendo é e aí vai ficar uma bosta depois, né, eu sei.
1: Eventualmente.
0: Mas é bom saborear, e é bom que eu tô saboreando devagar, né, Não, Não eu vou tô... te
1: falar que, que aconteceu aquilo, o, a, a, o, show, o criador da série, o showrunner... Se não me engano, ele tinha a, O plano inicial dele Era, a,
0: era três temporadas, três né? Três
1: temporadas Ele conseguiu esticar pra cinco, cinco. E Esticou muito bem uhum. É como, como você tá percebendo, cada temporada Tem uma temática específica Ao mesmo tempo, elas são peças do cara cabeça maior E tudo faz sentido Você vê a trama finalzona da quinta temporada Faz sentido conecta lá na frente, une as pontas, não dá a impressão que é algo. Pode até ser que ele inventou no meio do caminho, mas uhum. não dá essa impressão, eles conseguem, assim. É, eles conseguem disfarçar bem a costura, entendeu? Uhum. Não aparece o zíper. E é bem interessante. O final, ele é aberto, mas ele poderia ser um series finale ali. Uhum. Ele é emocionalmente satisfatório, ele é, né, intrigante, interessante. É, o final aí...
0: da primeira temporada também podia ser um series finale, né? Ia ser é um selecionário bem bizarro. Ia é, é... é ser lembrado pra sempre como um selecionário é bizarro. Não,
1: daqui o E aí o que acontece? Uh, aí o showrunner sai. O série fez o que eu tinha que fazer foi embora. E aí pra mim, a, a pior coisa que aconteceu... No, aí que aconteceu, eu não vi muita coisa mais. Eu só vi... Eu vi a sexta temporada toda e vi um pouco da sétima. Parei aí. Uhum. Eu, te, eu, eu tenho que voltar a rever, eu tenho que ver de novo a sétima do começo e ir até a décima que tá
0: Então, agora. tô falando que a décima tá saindo agora. O, o feedback tá bacana, o pessoal o tá gostando. O problema é que o
1: showrunner já mudou de novo umas 5 ou 6 vezes. O problema é que... Eu, não, tô exagerando. Mas pelo menos uma vez mais mudou. Uh -huh. A pessoa que assumiu ainda mudou mais uma vez. Uh -huh. E aí o problema é o seguinte. O meu problema também. Antes, é, você tinha esses arcos grandes, multitemporadas e tal... E esse foi o padrão que você setou pra Supernatural, é isso. Uhum. Então, eu tava, eu, eu tava tendo dificuldade de enxergar um plano a longo prazo pra série. Uhum. Tava episódio, que tava acontecendo coisas. Algumas coisas em potencial que eu achei que poderiam ser, não estavam sendo. Resolvi a rápido. Achei que aquilo ali ia ser uma coisa multi episódio multi arco multi-temporadas. Não, a gente acabou.
2: Uhum.
1: Como assim, entendeu? <risos> e algumas coisas forçadas, algumas coisas de lógica interna da própria coisa do, do sobrenatural e dos... É, vai entrar anjo depois, você sabe, né? Uhum, sim. Então, coisas internas que não começam a não fazer muito sentido. Eles começam a usar demais certos personagens que antes eram interessantes somente porque não eram muito usados. Aham. Uhum. Enfim, uma série de coisas que, enfim... Não, não chega a ser um nível fanfic Season 4 de community. Uhum. Mas é, perde alguma coisa. Perde um pouco do, do, do tesão. É, mas, mas enfim. Ma, ma, é, enfim. Eu não sei. Eu, <risos> eu tenho vontade de voltar a assistir. Mas não dá aquele tesão que tinha te antes. Quando eu lembro e falo: caramba, o Super aquela série que eu adorava que era aquele must-watch, sabe? Uhum. Eu tinha que ver hoje em dia. Eu já perdi, sei lá, três temporadas sem sentir, né? O que aconteceu?
0: Então, o feedback da décima temporada tá legal, o pessoal tá gostando. Parece que a nona não foi tão ruim assim. Uhum. E, aparentemente, o showrunner original tá flertando novamente com a série. Antes fez, de estrear...
1: Revolution... Essa... Ele foi fazer o Revolution, que foi cancelado, uhum. deu certo.
0: Antes de, de, de sair a décima temporada, Inclusive, rolou...
1: Inclusive, é, 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 é difícil acreditar que o cara que fez Supernatural fez o Revolution, né? Porque <risos> é um gap de qualidade... <risos>
0: O... Antes de sair dessa temporada Fizeram um recap De todas as nove temporadas uhum. E quem dirigiu e editou esse recap foi ele o uhum. Runner Original e ele também lançou os tweets, ele tá voltando a flertar com a série, e o pessoal tá levantando a possibilidade dele de voltar a ser em seria ótimo em breve, quem sabe
1: seria ótimo,
0: seria ótimo, e seria, legal? seria seria seria
1: assim? muito legal mesmo e é isso, enquanto isso eu vou e, e de novo, foi com o de Gota enquanto eu tava vendo essa temporada, essa temporada eu tinha várias ideias muito mais legais que, as que a gente tava montando <risos> né?
2: uhum. é
1: só inventar algo legal em longo prazo, pelo amor de Deus porque, é porque é difícil é, 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 aquela temporada é um tough fact to follow sabe é difícil, é tão grandiosa é tão grandioso que e como que você sobe
0: mais uma escala, né? Uhum. Entendeu?
1: Difícil. Você não pode ficar inventando... Não pode ser Dragon Ball, né? O Goku não pode ficar inventando um inimigo cada vez mais poderoso e mais poderoso. Você nível 1, 2, 3, 4, sem cabelo rosa. Uma
0: hora não tem mais universo, cabelo né? Cabelo rosa,
1: com bolinha, uma estrela. <risos> deu níveis... Caramba, eu gostei caramba. Agora hein? Sede. <risos> É, mas é o que tá voltando, quer dizer... Não é rosa esse do filme novo? É tudo rosa, não é isso? Ah, é verdade, é verdade. É vibe rosa. É
0: verdade, é, um é tudo rosa, deserto, deserto.
1: é verdade. É, então, vamos falar então de algumas... É, eu falei que, que eu tinha sido lame, eu tô fazendo de novo. A gente já cancelou uma gravação prévia, porque tava o tava, começo eu tava muito idiota, e eu, eu comecei falando a mesma coisa foi outra vez. Incrível. Então, eu vi uma série super legal, que foi é, chamada Almost uh, Royal. É uma série... A primeira comédia da BBC América, original. Olha. É um conceito super legal. É um mockumentary. E, uh, e é assim... É como se fosse um reality show acompanhando. É, tem esses dois membros da família real britânica. Mas eles são assim... Eles são tipo, sabe, quadragésimo e alguma coisa na, na linha de sucessão do trono, sabe? Tipo, uh -huh. é bem distante mesmo. É a Pop e o outro carinha, não sei. E eles são assim... É, completamente, obviamente, né? A família real é são completamente... É, 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 é sem noção, e fúteis, e, e, e absortos em si mesmos, enfim... E o pai deles morreu, o pai deles adorava os Estados Unidos... Então, eles, eles com a urna, com as cinzas do pai deles... vão fazer um tour pelos Estados Unidos... pra conhecer esse país que o pai deles tanto gostava... Certo... E a gente acompanha o reality Show mostrando a, visa, a visita deles nas cidades...
2: Aham... Uhum.
1: E eles entrando em contato com cada estado americano... com a cultura de cada estado americano... e convivendo com as pessoas diretamente... E aparentemente, né, o que eles querem vender pra gente é que as pessoas ali não sabem uh -huh. que eles são atores. Uh -huh. De uma certa forma, eu quero acreditar que seja verdade. Por quê? Porque se isso for verdade, obviamente, boa parte do humor vem disso. Uh
2: -huh.
1: é, perderia bastante se, se fosse armado. Dois, porque as reações são bem naturais, assim. E três, não teria por que não ser real. Porque não é nada absurdo o é. que eles estão fazendo. Pronto, eles são ingleses de verdade, e de vez em quando, eles, eles, eles começam a escalar, né, pra absurdos sem grandiosos, mas aí a pessoa já tá ali no meio da situação, mesmo que ela comece a desconfiar, é, já tá acontecendo, então... Uh -huh. É, a gente já pescou algumas reações boas antes, entendeu?
0: Uhum. É, eu ia, eu ia falar de Borá e coisas do tipo, né? É, basicamente, se fosse um Borá, pede 13. É, e como o Borá tem coisas muito exageradas, né? Sim. é Esse não sabe, mas é meio controlado. O ambiente é. é meio controlado porque é. realmente é um troço muito absurdo que ele tá fazendo é. ali. Se é. não tá fazendo nada de absurdo, eu acho que dá pra fazer, né? É,
1: é então assim... É só que... se
0: talvez realmente não render material, mas eu acho que rende. É, e
1: boa parte do humor vem isso, vem, vem, vem da diferença cultural que eles forçam a barra pra criar. Então, por exemplo, a hora quando eles vão numa cidade lá que eu esqueci qual, eles vão visitar o, o gueto lá, o, sabe? O, a periferia e, e lidar com os. e, e, e tentar fazer uma batalha de rap com os niggas lá, <risos> e, sabe? Ou então quando eles visitam Nashville e, e, ele, e, e, e a Pop tem certeza que ela é uma puta cantora, ela vai tentar gravar uma música é, country, ficou uma merda, enfim. Então, Cada episódio é um estado? Cada episódio é, é, uhum. é, uma, é uma, tem Nova York, tem, tem Nashville, tem Washington, coisas assim. Legal. E, e é legal, porque os atores são muito bons, é, se, eles, se realmente tá rolando um improv ali, tira o chapéu. Obviamente eles devem ter uma storyline geral, né, para seguir, mas rola, rola uma, uma, um improv ali baseado na... Sim, nas com, certeza, que com
0: certeza, com então, Possível que eles sejam atores de improviso mesmo, né?
1: Provavelmente. Eles são muito talentosos, eles vendem mesmo que, que, que... Bom, chegam os dois caras branquelos falando inglês com sotaque. Americano é um bicho meio burro mesmo. Parece uh -huh. racista aqui. E é, provavelmente é fácil comprar, porque eles são realmente membros da família real britânica.
2: Uh -huh.
1: Então... Enfim, enfim. É, eu acho que vale super a pena. Como sempre, eu tenho dificuldade de recomendar, explicar comédia e dizer que comédia é engraçada. Então, só confia em ah, mim. Mas
0: é curioso, gostei, eu gostei. É uma coisa bem legal. Aí, como é que é? Tem uma temporada só?
1: Até agora saiu uma temporada de 6 ou 7 episódios, se não me engano. Fez muito sucesso e eu não lembro de ter lido sobre renovações. Mas, como é BBC, BBC América, enfim, né? Aham.
2: Uhum.
1: Se bem agora BBC América, cara, 49% dela foi vendida pra alguém aí. Ah, é? Uma outra empresa grande absorveu e 49% dela, esqueci qual foi. Olha só. Coisas vão acontecer aí, mais produções originais, quem sabe. É, mas enfim, eu achei um conceito bem, bem legal. Assistam, enfim, e, e boa parte do humor vem disso. Vem da, vem, vem, vem da falta de noção deles e brincando com essa coisa de, de, da percepção cultural que você tem com a família real e que, que dois mimados teriam com o mundo real mesmo americano e tal, de é diferentes é, camadas sociais e tal. É bem legal. Tem muito de crítica também, que é bem interessante. Eles vão visitar um partido lá, um partido político maluco lá nos Estados Unidos e tal. É bem legal. Uh -huh. enfim, é a House of Lies. É outra também que tava na minha Fila há muito tempo. É. é uma que tava na minha fila há muito tempo e finalmente eu desencantei. E essa, eu confesso que assim, eu demorei pra ver porque eu não sabia muito qual era da série tinha outras coisas na frente. E eu só queria ver mesmo por causa da, 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 da Chrissy Bell. Uhum. É, confesso mesmo, assim, tipo, tem algumas atrizes que eu sempre falo, tipo, eu queria que ter, eu queria que tivesse. Alguma coisa que essa trilha estivesse fazendo toda semana Pra eu poder ficar toda semana assistindo ela Eu falo isso da Jennifer Garner Entre outros, e eu sempre falava isso da Kristen Bell Só que da Kristen Bell, porra Ela já faz algo toda semana, há 3 anos Já tá na terceira temporada, por que eu não vi ainda Então eu peguei e vi e é uma série que é, se passa numa empresa de consultoria, é, na verdade o protagonista da série é o Don Tittle, no comecinho ele é bem mesmo assim ele é baseado numa história, num livro de um cara que escreveu sobre esse mundo de, 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 dos consultores e tal e a primeira temporada é bem distinta das outras a primeira temporada é assim, ele trabalha para uma firma de consultoria chamada Go Weather ele é, tipo, um gênio, um mago do, da, 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 da consultoria, ele consegue vender os serviços deles, consegue vender a bullshit deles pra todas as empresas, ele consegue tudo, enfim. E ele viaja com a equipe deles, porque a empresa funciona assim, tem o líder, né, que é o top seller da, da, da companhia, tem, tem vários pods que eles chamam, né. Uhum. Então ele é o dono do pod dele, que são ele, a a, a Bell e dois, dois caras. E a equipe dele é bem tipo meio que ele viu cômico, assim, na primeira temporada. E a Christa Bell tem uma importância um pouco maior, mas ela ainda é coadjuvante. O Don Tido é realmente a estrela da coisa. Uhum. E a, estru a estrutura do episódio é mais ou menos essa. Eles, eles é, é, têm o monstro da semana, tem o, o cliente da semana que eles têm que ajudar. A problemática da semana. Ele tem que... <coughs> É, inventar uma solução pro problema do cara geralmente a solução vai dar merda, vai dar errado o Supernatural igualzinho <risos> e aí de última hora a gente consegue um plano mirabolante que consegue a, manter a conta do cara assim mesmo uhum. e tal e aí no interim ele, ele, a, a, a série tem, uma, tem uma, uma pegada de parar tudo para a imagem e aí só o can, o, 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 o que é o, é o Don Tito ele, ele, ele fica se movimentando e ele, ele fala com a gente, porque eu estou explicando o que está acontecendo. Hum. Dando uma aula, como funciona a consultoria, como funciona o mundo empresarial, como uh -huh. funcionam ações e interesses e coisas assim. Sempre de se forma muito... E, e aí começa a rolar cada vez mais uma metalinguagem, porque ele começa, de fato, a interagir com, a, com as pessoas paralisadas. Do tipo, sei lá, cuspindo no café do cara. Uh -huh. aí, quando te paralisa o cara toma e faz cara feia entendeu? Começa uh -huh. umas, umas brincadeirinhas assim, entendeu? Aham. Uh -huh. Cada vez mais isso e tal. E a série é bem assim. Na segunda temporada... E tem um arco central também que, que é específico e tal. Que, que começa a ficar mais forte no final e tal. E aí na segunda temporada a estrutura já muda consideravelmente. Já não tem mais tantas interferências. E não tem mais tanto caso da semana. Começa a focar mais no desenvolvimento dos personagens, deles, uhum. e começa a rolar casos multi-episódios, assim. Então, basicamente, a temporada inteira tem um ou dois casos principais, e tudo vai girando em torno deles como pessoas e tal. E a personagem da Christian Bell vai crescendo mais e, mais e mais e mais e mais, até que ela é praticamente co-protagonista ter na terceira temporada. A terceira temporada. Ela é uma mistura das outras duas, porque volta a ter muito da coisa da brincadeira do Don Tiddle parando as coisas e, assim, fazendo algo, fazendo coisas, assim, tipo, é realmente um poder que ele tem mutante, porque uh -huh. ele tá fazendo coisas que ele tá interferindo com a história, sabe? Uh -huh. Muito bizarro, muito bizarro. E, ao mesmo tempo, desenvolvendo bem mais a personagem da Kristen Bell e tal. É incrível o trabalho dela nessa série. E o clima geral é esse. É uma série de humor negro. É uma série bem deprimente em alguns pontos. É, os personagens, todos eles, são muito quebrados, muito infelizes, muito malucos. A série... É, é, é um exploitation, assim, disso. Tipo, é o American Dream, é o capitalismo ali rolando e toda a merda que vem disso. Mas também não é uma crítica barata. Não, não é uma coisa, assim, óbvia e... Ah, a está lidando com, com mega empresários, então é óbvio que eles vão ser degenerados e malucos, mas não, não, não é bem assim, entendeu? Uh -huh. Eles realmente conseguem mostrar os dois lados da moeda e os caras são quebrados, os consultores são quebrados, mas a gente entende por que, que eles são quebrados, entendeu? Aham. Uh -huh. Tipo, tá mostrando pra gente que aquele mundo é um mundo realmente. É, que tem a parte boa. Eles estão vivendo uma vida muito boa, entendeu? Tipo, eles têm dinheiro, tá tudo ok, mas também tem os problemas e, e tem, e tem o, o, o. a parcela emocional deles que eles têm que pagar e tal. E isso é, é. É mostrado de forma natural. E tem umas coisas interessantes também, por exemplo. O filho do protagonista, ele. Ele. ele a, primeira, a primeira temporada. Desculpa, a primeira temporada, ele é bem criança e ele é meio transgênero, assim. Ele se veste de menina uh -huh. e tal, o tempo todo. E, 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 e ele ganha... E isso nunca é uma questão pro pai. A série inteira, em momento nenhum. Uh -huh. Acho isso interessantíssimo, assim. É interessante como a série... E é uma série bem pra homens assistirem. Uh -huh. Aquela típica série que o Don Tiddle, ele é, assim... É, é, ela, ela, ela é tipo HBO, assim, no sentido de que tudo é motivo para parecer uma mulher pelada. Uhum. Toda hora o Don Tilo tá fudendo alguém. Ele é a pica, sabe, das galáxias mesmo, uhum. E toda hora aparece ele com o lençol até aqui, a mulher toda nua. Uhum. Então, assim, é uma série bem centrada no, na, na parcela masculina da, da, da população. E é a última série que você vai esperar encontrar isso. Uma criança trans, né? Uma criança trans <risos> e o pai tá de boas com isso. Uhum. Né? Né? E, e, e é interessante que o garoto vai crescendo, absolutamente, é, uma velocidade absurda de uma temporada pra outra, né? Na terceira, ele já tá bem grande, o suficiente para e, e, e vai passando por fases, né? Uhum. Ele, ele é mais menininho no começo, aí a, a adolescente ele começa a misturar coisas diferentes, estilos diferentes. Agora ele é um adolescente,
2: uhum.
1: em, em full crisis mode agora, <risos> né? E, e é interessante, porque o que acontece? Quando chega a hora dele realmente começar a se interessar de namorar alguém, ele pergunta perguntei, será que a série vai peidar? O
2: uh -huh.
1: que, que, que vão fazer agora? Eles vão fazer a série, porque a Gliberi a não perdoa. A Glyberry tinha o sobrinho dela, que ele era o garoto queerzinho lá, né? Uh -huh. Que foi que na última temporada ele já tinha idade suficiente pra, pra, pra eles lidarem com a parada e ele acabou se assumindo gay mesmo. Foi uh -huh. por isso mesmo. Eu falei, o que, que eles vão inventar? Eles vão inventar que esse garoto é o quê? Essa foi só uma fase, ele estava experimentando com gêneros e de repente ele é. O que, que, que eles vão fazer disso, né? E aí eu achei interessante a forma que. Assim, um tá ongoing ainda. Uh -huh. Acabou a temporada, o processo está rolando. Mas teve uma parada que fizeram que eu achei legal, assim, uma, uma alternativa que eles deram pra deixar o um negócio meio ambíguo sem ser hipócrita. Foi legal uh -huh. também. Então, são, são três
0: episódios, temporadas e temporadas? São, hum. são.
1: Vale a pena assistir, eu acho interessante, eu acho que, primeiro porque é sempre legal ver, ver histórias sobre pessoas quebradas, e segundo porque <risos> é um universo bem único, uma série bem única, assim, é... É uma série que ela, ela vai. É interessante, porque apesar de ser uma série de humor e de ser um humor negro que deprime, que choca às vezes, ela vai fundo no, 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 nos, nos sentimentos dos personagens, entendeu? Uh -huh. Tem personagens que são muito pesados, tem, tem episódios muito pesados emocionalmente, tem acontecimentos muito pesados, que, sabe, emocionalmente, assim, pra. pra, pra... Não só emocionalmente, factualmente também rola, tipo, sei lá, assassinatos e coisas assim, e tragédias pesadas uh -huh. de verdade, entendeu? Então a série, a série muda de tom, assim, muito rápido. Mas é uma mudança natural e, enfim, eu, 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 me surpreendeu, assim, uma série que eu fui ver só por causa de uma atriz. Uhum. E gostei por causa da série toda, assim, bem interessante. E a Christian Bale tá fantástica. <risos> tá alguma coisa sua aí que tá fora.
0: Então, eu também tava assistindo semanalmente Firefly. Mas,
1: sabe.
0: E esse foi bem rápido de chegar no final. <risos> são só três episódios, eu né? Eu queria
1: ter visto, cara, vou comentar junto contigo. São três episódios, eu, tá cara. cara. Vê sempre. aí, é.
0: vê aí. E eu queria comentar, mas eu queria comentar especialmente do filme. Oh. É, porque, assim... É, são três episódios... Eu não sei se você sabe... Mas Firefly teve muitos problemas de exibição... Uhum. O, a emissora exibiu numa ordem... Completamente diferente da ordem que era para ser exibido... E... Tem, inclusive... Você encontrar na internet listas de ordens de exibição... Porque quando o, a, as outras emissoras menores... Iam retransmitir, Eles também mudavam a ordem... Então, aparentemente, Firefly nunca passou na ordem correta na televisão... Só no DVD, que você tem acesso à ordem correta... E no começo até parece que isso não é nada... Porque os episódios são muito fechados, né? Muitos são muito muito autocontidos. Uhum. Mas mais pra frente você começa a perceber que... hum, Se eu vejo esse episódio antes daquele outro... Onde rola aquele desenvolvimento emocional desse personagem... Esse troço perde sentido. Ou episódios mesmo que, que personagens de outros episódios voltam... É, não faz sentido assistir Fora de Ordem. E uhum. isso acontecia bastante. É... isso gente bate aqui no negócio... É...
1: é... Ele tá caindo um pouco, não, tá?
0: Tá, é, tá assim desceu. Mas ele não fica direito, né?
1: É, tinha que ter apertado aqui, mas ao contrário. Eu tô tirando. Eu tô piorando a situação. aí <risos> é. Não dá pra apertar mais? Só. Eu piorei. É, voltou vou, vou, um pouco, tá bom. Não piorei muito, não. Eu não sei apertar isso. Pra que lado o giro? Acho
0: que pra esse. Por algum motivo não pra ir muito bem. Vou melhor conseguir. Ó, oh, ficou bom. <risos> é... Então ele... Uh... Enfim, e tem esse problema, né? Ele é, ele é realmente recebido numa ordem diferente isso provavelmente foi um dos fatores mas pra a série a ordem, não ter dado certo.
1: Mas a ordem que tem é Netflix é a ordem
0: A ordem que certo. tem Netflix é a ordem correta, é a ordem do box de DVD, que é um pouco difícil se você não assiste no Netflix e estiver baixando, é um pouco chato às vezes é achar legenda, se estiver procurando legenda. Porque você encontra mais uma numeração pros episódios. E legenda é bom porque todo mundo fala bem embolado e eles falam chinês no meio das falas, né? Então às vezes você se perde. Mas enfim, é uma série muito simpática, porque todos os personagens são muito simpáticos e muito carismáticos. É, ela faz muito juiz à, à fama do Josué Whedon de uma pessoa que pode matar qualquer personagem a qualquer momento. É. Porque Não necessariamente porque ele mata os personagens a qualquer momento. Mas porque toda vez que alguém leva um tiro ou que qualquer coisa acontece, isso nunca é, é encarado de forma leviana. Sabe essa coisa de série que a pessoa leva um tiro e é só levar ela pro canto, amarrar um, um pano e tá tudo bem? Em Firefly você sente cada tiro que os personagens pe tomam e você fica com aquela sensação de que, cara, ele pode morrer aqui sim. Porque ele toma um tiro na barriga e aí até o final do episódio ele vai estar tá lá na cama, só no frio, pálido. E vai acontecer alguma coisa com o médico, o médico vai sumir e você vai ficar, meu Deus, os personagens vão morrer. Então essa tensão é muito constante em Firefly. E que é algo muito legal por fazer o um paralelo com... com o Western, né? Esse sentimento de que, de que duelos podem acabar em um só tiro e, e a sua vida tá em risco o tempo inteiro, é uma coisa muito de Western e que traz todo esse sentimento de Western o seriado.
1: É, eu já vi, eu vi, na verdade eu vi há muitos anos até, eu vi o piloto de Firefly. É uma daquelas séries que a gente tá sempre vendo o piloto várias vezes, acontece isso muito. Eu assim. vi o
0: piloto umas duas vezes de é, Firefly, é, é, é aquele assim. piloto grande, né? É, <risos>
1: E eu gosto dessa, dessa pegada Western, sci-fi, só que eu, eu confesso que eu não lembro de quase nada
0: tempo. O, Tem inclusive um caso curioso o que eu baixei vem junto com os extras de DVD, talvez fosse interessante dar uma olhada nisso uhum. tem uns extras, uns making-offs interessantes e o, eles falam muito abertamente das dificuldades de produção de como de quando eles perceberam que a série não ia continuar que tem inclusive uma cena de, desse episódio que termina com um velório e velório de um personagem qualquer, não um personagem importante. E ele e é uma cena bem triste bem longa desse velório. E o Josué não explica que a Lily já sabia que a série ia ser cancelada. E que na verdade aquele era o velório da série. Era uma despedida da série e não uma despedida daquele personagem. Por isso que ela tem um foco tão grande e mostra tanta reação de todos os personagens. É... Fala muito da integração dos atores, de como os atores gostavam daquilo e se divertiam fazendo aquilo. É... E uma coisa interessante é isso. Esse piloto grande ele tem um outro piloto, que é o Train Job. O segundo episódio se chama Train Job, e o que aconteceu foi o seguinte, eles fizeram esse piloto, e a emissora virou e falou, ah, muito legal, seu piloto, mas isso não passa muito bem com a ideia da série, sabe? A ideia que vocês venderam é outra. É, faz um negócio mais parecido com o que vai ser o dia a dia. E aí eles fazem uma, um, no, um novo episódio que reintroduz novamente todos os personagens. Então você vê na estrutura do episódio que ele tem essa função também, de introduzir os personagens, de introduzir situações, mas ele é mais focado já no, no, no caso ah, é no episódio fechadinho. Harry
1: Pilot.
0: Sim, sim. E e aí vem o filme. A série realmente termina com um episódio qualquer. Não, não dá nenhum, nenhum nenhum tom de conclusão. Inclusive termina com um gancho rolando. Não esse episódio, mas o episódio anterior termina com um gancho e durante esse episódio essa coisa está se resolvendo e Eu que não porque Eu tem um filme, o
1: filme. Ah,
0: tá. <risos> é... e aí vem o filme e é curioso é bastante curioso o filme que é o seguinte ele tem um clima um pouco diferente ele é mais grandioso ele tem... envolve coisas maiores acontecendo ali mas a impressão que dá é que ele é na verdade um plot futuro Talvez um plot que tivesse planejado pra quinta temporada. É, mas eu
1: li algo assim, né? De que eles reuniram ah, é? ideia. Não foi isso? Ou eu tô confundindo com você? Eu não sei. <risos> eu algo não ouvi nada sobre que, o assunto. Eles pegaram ideias que tinham. É. Que tinha o futuro se a série uhum. né? Agora não sei se isso é sobre. Ou alguma outra série cancelada. eu tô misturando as bandas.
0: O filme tem muito essa cara de que. Ah, esse aqui é um tema que a gente ia fazer uma temporada maior lá pra quinta, sexta temporada, uhum. talvez até a última temporada. É, e aí ela ia ter um tema central e os episódios iam ser mais interconectados e tal. E isso, apesar de ser um bom filme, e, e, gera dois problemas. Primeiro é que o filme acaba sendo um pouco corrido. Você vê que aquela história que tá sendo contada ali não foi planejada para ser contada apenas em duas horas. Ela foi planejada para ser algo que você machiga mais lentamente, para que você possa sentir mais todas as coisas que estão acontecendo, e você possa observar mais como os personagens reagem àquelas coisas. E isso acaba acontecendo rápido demais no filme, o que dá um clima meio. Sabe, sabe o filme de Jax? Já viu o filme de Jax? Já que
1: todo mundo. Que vai morrendo mar... todo mundo?
0: Dá esse clima, sabe? Que tem muita coisa grande acontecendo, muita coisa emocional grande que deveria gerar uma carga emocional e uma reação emocional Mas de todo meu nome mundo. O Fulano morreu. É, e, só que essas coisas vão acontecendo rápido demais e você não vê essa, essa carga emocional e esse, esse resultado rolando. Mas é um filme... O
1: filme foi escrito e dirigido pelo Evan?
0: Eu não sei se ele... Eu acho que sim, acho que sim. Não sei se ele tá sozinho, se ninguém ajudou ele, mas eu acho que sim. E esse é o um primeiro problema. O segundo problema é que dá a impressão que os personagens estão verdes demais as situações com as quais eles estão lidando. Uhum. porque são planos para que aqueles personagens estivessem na sua quinta temporada, eles não estão, eles estão na sua primeira temporada, uhum. então dá pra ver que tem coisas ali que seriam mais bem exploradas se os personagens tivessem concluído um arco de desenvolvimento que começou a, desen a ser desenhado na primeira temporada só que eles não concluíram porque isso, não, isso nunca aconteceu é, e eles escolhem não dar esse salto no tempo né? É, eles realmente continuam com os personagens no ponto que tava quando a série acabou é, e esses dois problemas dão um gostinho meio estranho pro filme e, 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 e na verdade é um, é um gosto de luto mesmo, você assiste o filme pensando, puta, se isso tivesse rolado, se essa série tivesse tido 5, 6 temporadas, ela ia ser muito, ela já é uma é. série muito boa, e ela ia ser incrível, ela ia ser uma série que tinha orientado pra história, ela seria uma das melhores séries de ficção científica que existe. <risos> e é uma pena muito grande isso ter acontecido, é uma pena muito grande a série não ter dado certo até por uma certa autossabotagem. Da emissora e de tudo mais. Por não ter exibido na hora correta, pelo pessoal estar de contra-gol. No, 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 no making-off eles falam muito isso, né? A emissora não estava muito afim de lançar essa série. É... Que era o Jones tinha série de buff, eles queriam investir em alguma coisa, mas, porra, essa ideia. Não
1: foi exatamente a, a ideia que eles queriam que sim. o Jones entregasse, né? Sim, sim. De repente faz Nuffy, a lobisomem adolescente. <risos>
0: Então tinha uma má vontade muito grande de todos os produtores e da emissora com a série. Então dá pra dizer sim que talvez a série só tenha falhado por uma sabotagem interna. Que se tivesse sido feito direitinho, se ela pelo menos tivesse sido exibida na ordem correta, ela talvez tivesse sobrevivido mais tempo, pelo menos. E é uma
1: questão de época também. Hoje em dia é uma série que talvez poderia ser uma das que seriam resgatadas. Que poderia... Na época não tinha isso, né? Porque o cancelamento realmente significava limbo.
0: Uh -huh. E tem quadrinhos... E hoje em dia
1: tá demais pra voltar, porque, enfim, né? todo mundo já siga pra outros projetos. É,
0: é. sai quadrinhos de Firefly, é, esporadicamente. Normalmente são minisséries fechadas, não rola tipo o Buffy, que tem uma revista mensal corrente.
1: Que é tipo a, 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 tipo, a segunda temporada em quadrinhos. É, não, é não
0: rola isso. São, são, são minisséries fechadinhas, algumas são pré de personagens que tem respostas que não foram... Que, que tem mistérios. O Padre, especialmente, tem uma série de mistérios que não, nunca são respondidos nem na série do filme. É, saiu aparentemente uma minissérie recente que trata disso, de quem ele é e quais são os mistérios dele. É, tem outras que contam histórias pré-série, pré ou durante a série, ou entre a série e o filme. É, mas são sempre minisséries fechadinhas. Eu não li nenhuma, mas tá na, tá, tá na fila aí pra ler. E é uma pena muito grande. Eu, eu já lamentei muitos cancelamentos, mas esse foi. Eu entendo o sofrimento das Você pessoas. Sentiu, né? É o um sentimento. É, é, bem, é pesado. É, por todos esses motivos, sabe? Você é uma série que podia ter dado certo. Não é que a série não deu certo porque tava na época errada, sei lá. Não, ela tinha tudo pra dar certo naquela época mesmo. Mas, enfim... Outras coisas acabaram resultando no cancelamento.
1: Nova série da HBO. Do Damon Lindelof. É, é legal porque desde que loja acabou... O, o Damon, ele vem... Opa! Eu vou posicionar aqui, mas... Minha cara. Okay. O Damon vem trabalhando em várias coisas diferentes e não tem nada muita sorte, porque, tipo, ele trabalhou... Nada muito autoral, né, cara? Tipo, ele, trabalhou... ele fez trabalhos no roteiro daquele de cowboys alienígenas, alienígenas uh -huh. um de os Escreveu o final da Guerra Mundial Z, é, Prometeus, ninguém curtiu, então, assim... É... Entraram muita sorte, né? Tipo... E aí você fala assim... Todo, aí, to, aí sempre você... Aí todo ano você fica... Não, essa série aqui vai ser o um Novo Lost. <risos> essa série vai ser o um Novo Lost. Nunca saiu um o Novo Lost. E The Leftovers... Opa! Cara, o que você tá fazendo? Eu, 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 agora eu tropecei mesmo. Você tá dançando com o microfone. <risos> aí eu tropecei. E aí, The Leftovers, você pode dizer que não que seja o um Novo Lost, mas é... É como se fosse os flashbacks de Lost.
0: São as sobras de Lost? <risos>
1: como se fosse. É como se fosse uma colagem de flashbacks de Lost. É, só que os mais deprimentes de todos eles, você costura eles, eles juntos. Certo. E coloca sem, sem ilha, sem nada. Só o flashback, os mais deprimentes. costura e larga lá. Porque a série é muito diferente de Lost, obviamente. É outra uh -huh. coisa. Mas é, você reconhece muito a estrutura. Tipo, eu nunca tinha visto, desde que Lost acabou o devo escrever tão logicamente assim uh -huh.
0: mas ele tem mais a parte novela de loche é isso isso uh -huh.
1: não é uma coisa que, que tinha loche é
0: muito novela né é, as pessoas não... não percebiam muito isso na época mas loche é um novelão.
1: é uma coisa que tinha muito em loche por exemplo é... tinha um flashback do, do... por exemplo o, perso... o tinha o John que é, é, era um cara que ele tem um problema com a mãe dele uh -huh. aí no flashback tem lá a mãe dele e tá fazendo uh, exercício a mãe tá batendo com a régua na mão dele Aí, vira adulto, passa uma loja e tem uma loja de réguas. Aí, no final do episódio, a gente vai lá e põe fogo na loja de réguas, né? entendeu? Uh -huh. E loja é muito isso, entendeu? É, 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 as jornadas emocionais eram mostradas através de atos meio bizarros das pessoas, né? Uh -huh. Elas agiam de forma meio meio bizarra. Elas faziam e falavam coisas que meio que não faziam sentido. Aí depois você vai entendendo. Uhum. E é tudo muito metafórico, tudo muito, sabe? Tudo muito louco, sabe? O Jack, que vai, sei lá, pra Tailândia fazer uma tatuagem. coisas coisa <risos> desse jeito, uhum. entendeu?
2: Uhum.
1: E tem isso, né? Quer dizer, tem um episódio, por exemplo, que roubam o menino Jesus da, 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 da manjedoura lá. Mas,
0: mas cada episódio tem uma historinha? Ou não? É uma trama... É uma trama só. Entendi. É uma...
1: Mas tem episódios focados em alguns personagens, mas não são todos. Assim, uh -huh. No geral, tem o protagonista da série. Uh -huh. É focado numa família específica e alguns personagens específicos. Só que, por acaso, tem dois episódios que são os melhores pra mim. Num deles é focado no personagem do Christopher Eccleston, que tá na série. Não sei se você sabia disso. Eu não sabia. Ele faz um padre lá. Um... Não é um padre, um, um preacher não, um pastor. Uh
2: -huh.
1: E tem uma outra moça também, que tá ligada com o personagem dele, inclusive. Ela também ganha um episódio só dela. E os demais episódios são focados no protagonista da, 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 da história, que é o, que é o cara branco-americano, hétero, fortão, genérico de sempre. Tem que ter o um protagonista desse jeito, uh -huh. porque é o um pai de família, <risos> se a família dele foi destruída, enfim.
0: É aquele mesmo no Godzilla, hum? Aquele mesmo cara do Godzilla.
1: É, mesmo cara dele. <risos> e aí, mas enfim, mas eu não tô desmerecendo, o cara é um bom personagem, tá? Uh -huh. Mas ele cara, por que ele não pode <risos> ser um negão viável? Por que não pode ser o Lafayette? <risos> não, tem que ser, né, um cara, enfim. É, e aí... <risos> enfim basicamente tinha mas assim a história da série é o seguinte é baseado num livro então a ideia não é original do Damon, mas ele que desenvolveu uhum. ele foi contratado para transformar aquilo numa série e uh, então não, eu não li o livro não sei até que ponto é, é, diferencia muito é uh, mas parece que a primeira temporada lidou com o livro todo já então agora a segunda que foi renovada vai ser da cabeça deles então
0: quantos episódios tem
1: foram 10, né? 10? Ou 13? Não, 10. A gente viu, geralmente é 10 só, né?
0: 11, às vezes, né?
1: É, rola 12. Eu vezes. já vi
0: 8 também. É. Ou seja...
1: Entre 8 e 12, muito <risos> possivelmente 10. É... Então é assim, de repente, é... 1%, 2% da população da Terra somem. Some. Certo. Ok? Puf. Desaparece no ar. E é bem rápido, isso acontece no primeiro episódio, focando assim, tipo... É isso que é engraçado, a série lida com um acontecimento é, em escala global, mas sempre focando num personagem, que aconteceu com aquela pessoa randômica. Tanto que pra uhum. mostrar que todo mundo sumiu, a gente vê apenas uma mulher e o bebê dela, só. Uhum. É um mini spoiler, mas é, é a cold opening. Ela tá no carro, você, você percebe o que isso vai acontecer. O bebê tá chorando, chorando, chorando no banco de trás... Ela tá dirigindo, a câmera tá sonhando, depois o bebê para de chorar.
2: Aham.
1: Uhum. E ela olha pra trás que quer o bebê. Ela sai do carro desesperada, aí começa em volta você ver um carrinho passando assim, alguém tá fazendo compra sumiu ali. Uhum. Um carro que bate perto dela, alguém sumiu no volante ou algo assim, ou que você imagina que tenha tá acontecido. Coisas desse nível. Então, do nada, pessoas somem. E aí, logo, a série salta três anos. Aham. Uhum. E o que aconteceu com o mundo agora. Uh -huh. Com as pessoas. E aí foca, tem uma cidadezinha, convenientemente. Uma cidadezinha do interior americano, sempre assim. E foca ali na vidinha deles ali. O dia a dia da série é o seguinte. Não sei te explicar até agora. E o dia a dia da série é assim. É a... Eu não sei, na verdade. Uh -huh. Porque assim, é uma série que você vai assistindo... Vai vendo a vida daqueles personagens e é tudo muito sutil, muito metafórico, muito lento, muito ah, introspectivo. Você ia falar do Menino
0: Jesus, eu te cortei aquela hora.
1: É, então, por exemplo, uh, uh, é só para Enfim, isso. rouba o Menino Jesus da manjedora e aí o personagem fica obcecado. Ele é um policial, né? Então ele fica obcecado em encontrar. Por... Ele vai comprar o Menino Jesus novo uh -huh. pra botar lá. E ele chega na loja e desiste de comprar, de comprar o Menino Jesus novo. E resolve que não. Porra. Eu vou achar o que roubaram. hoje é isso. Isso é totalmente <risos> lógico.
0: Sim, sim. Entendeu? Com certeza. Isso, isso é um... E aí, entre e... cada uma dessas coisas, ia cortar com algo na ilha que fosse análogo àquilo. É, aí ia achar o mesmo Jesus na ilha. Aham. Uh -huh. Entendeu?
1: <risos> o... Entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. Eu, eu, eu quis soltar esse mini posso por causa disso, porque é, é um plot, um episódio qualquer, mas que exemplifica bem é o que eu tô querendo dizer. Uh -huh. Entendeu? A diferença é... É uma série... que Por exemplo, eu falei de House of Lies... E outra série que a gente sempre tá falando de personagens que são... Séries que lidam com depressão e personagens quebrados. E que é, é bom de assistir. Uhum. Essa foi uma série estranhíssima, porque foi dificílimo pra eu assistir. Eu tava muito deprimido vendo ela. <risos> Nossa. Porque ela, ela, ela drenou toda a minha vontade de viver. Todo mundo é muito triste. E tudo dá muito errado. E tá todo mundo uma merda muito grande. <risos> e tem umas coisas, uma, sabe? Tipo, tem uma seita maluca lá, que, que se formou depois... Chamada The Guilty Remnant. E você não sabe no começo exatamente o que eles querem. Você só sabe o seguinte. Eles se vestem de branco. Uhum. Eles não falam. Tem volta de silêncio. E eles fumam o tempo todo. Certo. Fumam, fumam, fumam sem parar. E eles têm uma tática de... Uma tática de... De... Ah, como é? Recrutamento passivo-agressivo. Que eles escolhem alguém... Né? Eles recebem, assim, pastas, né? Você, agora, essa pessoa aqui. E eles ficam fazendo... É, é, ficam estacionados na porta da sua casa, na porta do seu trabalho, olhando pra você fumando. Te olhando.
0: Muito bom.
1: E aí você ignora. Aí você fica nervoso. Aí você joga tomate, você espanca. E eles não reagem. Estão lá, fumando. E, e isso, a imagem desse povo de branco fumando <risos> sem parar tava me dando uma aflição no cerebral como que ele parasse. Pelo amor de Deus.
0: Gente, essa série parece incrível. Sim.
1: E não. Eu, eu assisti, até o fim foi uma síndrome de Estocolmo, assim. Eu precisava assistir até o final... Mas vários momentos eu perguntava, cara, por que eu tô assistindo isso? você
0: acha que é realmente o método da série, né? Não que você tava numa semana ruim...
1: Não, é a série, cara. É. É a série, é a série. E assim, tinha umas horas que eu achava que a série era só boost, era pretenciosa demais. Aham. Tinha momentos que eu achava genial, tipo, no episódio do Eccleston, por exemplo. Enfim, o meu humor ia assim, sabe? uma montanha-russa. Então, assim, é uma série que eu achei incrível por... Nem tanto por causa da trama, foda-se, por quê? Pra onde que ele... Sabe? Eu não tô nem aí pra onde que a galera foi. Eu não quero nem que a série toque nesse assunto, entendeu? Uh -huh. Eu não acho nem que eles vão tocar nesse assunto, entendeu? Foda-se, eu não quero saber pra onde eles foram. Eu não quero que eles voltem entendeu uhum. ou ou vocês voltarem que que seja bem feito enfim é... mas enfim é interessante como como a forma com que a série lida com os sentimentos da gente assim é interessante é como ela manipula a nossa, a nossa percepção Vou e como ela como ela suga toda a minha vontade uhum.
0: né? é incrível que você fala isso nossa para ser ótimo você assistir isso não tô deprimido o suficiente.
1: Então, a amiga minha, a Isabela, ela teve a, ela teve a mesma reação. Cara, você fala e eu só quero assistir mais. E eu falei, cara, você não tá entendendo. É diferente, entendeu? Escuta o que eu Nossa, tô te é dizendo. Nossa, é tudo que
0: eu preciso, cara. Não, tá não voltando é. pra casa de ônibus e ficar muito deprimido.
1: Não é. eu não tá entendendo. Eu entendo o que você acha que é, mas não é Nossa, isso.
0: Nossa, imagina, cara, eu achar que tem sempre um cara de branco fumando na frente do trabalho.
1: E fumando, você fala, aí, por que você fuma? Eu não entendi, até agora eu não entendi E aí que tá, você Mas ele, não quando acaba o cigarro ele vai comprar, né?
0: Ele não tá sempre...
1: Ela... Não, ele tá sempre um tá, tá, tipo, maço. Ele tem
0: vários maços. Ele
1: sempre, sempre, sempre tira um maço, cara. Caramba. E anotando... E as atrizes... E cara, ah, e... ele fica
0: anotando coisas?
1: Porque eles falam anotando, entre si, as conversas... Ah, ah
0: é, ela... é porque eles não falam, você falou, né? É. é, e, e, aí, é. Aí,
1: e aí você... A, a Liv Tyler tá na série. E a hum. Liv Tyler faz parte dessa série e ela tá detonadaça, velho. Porque os, os atores, assim... É comprometimento com o papel. A uh -huh. não maquiagem nem nada. Então ela tá assim... Ela tá descabelada, ela tá com umas olheiras, ela tá muito estranha, velho. Tipo, ela é Vitaly velho, ela é uma elfa, ela não é pra tá fumando. Caralho, velho, caralho. Caralho. E assim, é recomendo, né? Eu recomendo. E é engraçado, porque eu, enquanto o Damon Lindelof tá fazendo isso, o Carlton Kills, que era o parceiro dele, com o showrunner dele em Lost... Tá fazendo várias coisas mesmo, tá acumulando função. Ele, ele faz.
0: É o é Post of Interest ele tava lá, não tava? Hã? Uh -huh. Ele não tava em Post of Interest? Não. Não? Não. Ele não. Ele não?
1: Não. E é o não, é Christopher Nolan, não. O Jonathan Nolan, não né? é? É?
0: É. Não, sei. não então, o então ben, vai...
1: é o Ben de Lost que faz Isso, que faz, que faz, que faz, mas, mas, mas eu achei
0: que ele, também, que ele também Tinha alguma coisa lá, que ele fazia alguma coisa lá Não que showrunner, mas Produz, que ele de repente, plano, sei lá Não sei, sei. não sei,
1: não sei. sei Eu sei que atualmente ele, ele showrunneia é, Bates Motel uh -huh. é, The Strain Pro Guilherme Del Toro E agora ainda vai fazer a versão americana De Revenant, Le Revenant uh -huh. Que é bizarríssimo, porque você tem Le Revenant você tem Resur é, é, Resurrection, que eu não terminei ainda, mas que é basicamente uma outra história, falando da mesma, mesma premissa, só que é outra parada. Uh -huh. E agora você vai ter a versão americana oficial da... <risos> Ou seja, né? é o ano das pessoas que voltam, pessoas que vão... <risos>